0: Schlagkraft, Ausgabe 225, wir schreiben Sonntag, den 28.8. sind zusammengekommen in großer Runde noch einmal, bevor ich mich erstmal für drei Wochen nach Amerika verabschiede. Ähm, ich begrüße zu dieser hoffentlich kurzen Show, weil ich noch parken muss, zu meiner Linken den Jonas. Servus. Der gleich anderthalb Stunden über UFC Hamburg reden möchte. So sieht's aus. Und zu meiner Rechten der Wutke.
1: Viel Spaß beim Packing.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, wir hatten schon ein interessantes Vorgespräch und, ähm, ja, reden gleich über, ähm, die fox -Card, wir reden über Bellator, also der Jonas ist der Einzige, der es gesehen hat. das metrische ähm, imperiale system imperiale system Wir haben gar Probleme mit Worten, aber das, das ist kein Problem. Ist sehr ungewöhnlich, ja. Das ist Im neu. Ich kam nur auf imperiale, egal, ähm, ich weiß auch nicht, wie ich darauf kam. UFC Hamburg und Over-Under für September steht auf dem Plan und ich fange direkt mal an. Ähm, mit Damien Meyer gegen Carlos Condit. Oder willst du anfangen, Jonas? Äh, Oder fang, Wut fang du ruhig an. Wutke, genau, Woodke, fang du an. Komm. Genau, Woodke. Was soll der Geiz?
1: Ja, meinetwegen. Damien Meyer gegen Carlos Condit war ein sehr, sehr trauriger Kampf, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn ich meine, Damien Meyer hatte keine Lust mit Carlos Condit zu striken, logischerweise, und hat ihn dann einfach zu Boden genommen. Was ich großartig fand, war ja auch wieder Brian Stan beim kommentieren, wo der auch sofort gesagt hat, oh, Carlos Condit, der hat irgendwie nur eine 40-prozentige Takedown-Abwehr, und sofort, bumm, er nahm ihn zu Boden. Und dann hat er so, oh, jetzt schauen wir mal, was passiert. Und er hat mit, und dann hat er so gesagt, oh, Carlos Connett hat einen tollen Gameplan vorbereitet, um am Boden zu kämpfen. Ich bin jetzt sehr gespannt, was passiert. Und was passierte war, der Meyer übernahm die Kontrolle. Als wäre Carlos Connett über Brown hat ihn ein, zwei Mal ins Gesicht also, geschlagen. Also, bitte, Boden.
2: Bitte. also Matt Brown hat deutlich länger durchgehalten als Carlos Connett. Ich weiß, ja.
1: aber er hat deutlich länger durchgehalten, aber er wurde trotzdem genauso ähm, misshandelt am Boden, muss man ganz ehrlich sagen. Ich meine, mit Carlos Conant wurde gemacht, was er wollte. Wie gesagt, er wurde ein, zweimal hart in Gesicht getroffen. Carlos Conant hat sich abgewendet. der May hat einen wunderschönen Renegade-Choke äh, rausgeholt und ihn absolut demontiert. Und dann hat Melvin Carlos
2: in seine Kehre beendet. Ich, ich finde es sehr, sehr gut, wie, wie das jetzt so klingt, als hätte äh, Damien May durch hartes Ground-and-Pound den Rücken gekriegt.
1: Er hat ihn zweimal hatten sie ihn geschlagen, ich aber bin das mir reicht. Ich weiß ja,
2: dass er ihn einmal nur getroffen hat, weil beide im ganzen Kampf, glaube ich, jeweils einen Schlag genannt haben. Aber ja, Demian Demi Demi Maia... Ich dachte von zwei. Äh, wie ist auch das immer. Nur da es, es gab halt diese tolle Statistik irgendwie, dass Demian Maia in seinen letzten vier Kämpfen 14 Mal getroffen wurde oder irgendwie so sowas. Ne? 13 Mal. Also, oder 13 Mal von mir aus. Das ist. Äh, das ist 12 Mal schon, von Matt Brown. Es ist, ist schon abenteuerlich, ja. Also von daher. Ähm, ja, was soll man noch sagen? Ich meine, wir haben halt lange diskutiert. Ich meine, dass Maya takedowns kriegen können wird. Da hat, dann hat niemand gezweifelt, dass er am Boden natürlich besser ist. Da hat auch niemand dran gezweifelt. Und die Frage, die wir im Prinzip nur hatten, ist, schafft es Condit ihn mürbe zu machen und so lange zu überleben? Und die Antwort war dann ganz klar, ähm, nein. Also, weil es gab ja öfter mal durchaus Leute, die es geschafft haben, gegen Damien Meyer so ein bisschen zu stallen, in Anführungszeichen. wo der halt dann fünf Minuten lang auf deinem Rücken äh, klebt, aber er sich nicht finischen kann. Und gegen Condit hat das halt überhaupt nicht geklappt. Und das war schon in der Art und Weise unfassbar beeindruckend natürlich, wie immer halt von, von Damien Meyer. Und das, äh, ja, also ich hätte nicht damit gerechnet, dass es so schnell geht, aber äh, ja, so war es dann halt. Und jetzt äh, sollte eigentlich ein Shot wenig im Weg stehen. Er hat ja auch aber, gesagt, er will den Shot haben und wartet auf den Sieger von ähm, Woodley und ähm, bei Thompson, der genau. Kampf, der nicht stattfinden wird. Genau, von Charles Woodley, Sie lernen heißt siegen lernen. Er wartet jetzt auch anderthalb Jahre.
0: Ja, aber. Ähm, Daniel Meyer ist ja, ist ja sehr interessant, weil äh, eigentlich hat er immer das Gleiche gemacht in seiner ganzen Karriere schon, aber es gab ja mal so eine Phase, die die ging irgendwie von äh, ähm, oder zwei Phasen sogar mehr oder weniger. Nach diesem äh, KO gegen gegen Nate Marquardt hat der ähm, hat er nie einen äh, Submission Sieg geholt äh, bis bis Rick Story klar Donny und Kim hat sich verletzt. Und dann gab es wieder so eine Phase von von wirklich einigen Kämpfen, wo er dann auch wieder keine Submission geholt hat. Weil wirklich seine Gegner äh, halt äh, sich am Boden mehr oder minder ergeben haben, nichts gemacht haben, aber Maya konnte damit auch nichts anfangen irgendwie. Und äh, ja, mittlerweile hat er in äh, drei seiner der letzten vier Kämpfe eine Submission geholt, äh, Real Naked Choke, außer gegen Gunnar Nelson jetzt. Und das ist natürlich sehr, sehr beeindruckend und ähm, ja.
2: Das und spricht auch langsam sehr hoch für Gunnar Nelson. Ja, und ich meine, der wurde von dem Maya komplett demontiert am Boden, aber er hat halt überlebt. So, das ist schon ja. beeindruckend
0: ja gut aber das nützt im Endeffekt auch nichts
2: nee klar das nicht
0: das ist jetzt ähm, die Sache ist halt die die UFC ist jetzt in so einem Dilemma weil sie haben äh, Woodley halt gegen Lawler gestellt statt anstelle Wonderboy gegen äh, Lawler zu stellen und dann jetzt mit Damien Meyer den logischen nächsten Herausforderer zu haben für wer auch immer diesen Kampf gewonnen hätte und das ist jetzt halt ein bisschen ärgerlich, dass jetzt, jetzt Damien Meyer mit seinen 38 Jahren und das kann natürlich auch sein, dass er vom einen auf den anderen Tag irgendwie alt wird, aber er sieht jetzt halt im Welterweight ähm, aus wie äh, ja ein besiegbarer Kämpfer im Prinzip, der halt einen, äh, einen relativ einfachen, simplen Gameplan hat, gegen den niemand auch nur im geringsten irgendwas entgegenzusetzen hat. Seit, äh, ja, zweieinhalb Jahren mehr oder minder. Und äh, das ist schon, äh, ja, mehr als beeindruckend. Und für, also, für Carlos Condit hoffe ich natürlich, dass das nicht sein letzter Karrierekampf ist, weil das war schon sehr, sehr traurig. Auch wenn es irgendwie nichts ausgesagt hat, außer dass Condit keine Takedown Defense hat und Damian Meyer ein hervorragender Grappler ist. Immerhin hat er keinen Schaden genommen, sagen wir mal so.
1: Was er sagen möchte, ist eine bessere Version von Paul Harris.
0: Vor allen Dingen eine sehr faire Version von Paul Harris.
1: Aber im Sinne von, er hat einen guten Gameplan und den bringt er einfach immer durch.
0: Ja, und und weiß, er weiß, was passiert und er, er kriegt löst es trotzdem immer hin. wieder hin. Ja, ja, wo weil Palavas das natürlich auch anders macht und halt nicht diese Takedowns hat, die äh, David Meyer hat, ne?
2: No ja hat gegen Norwegen keine Chance. Jetzt, jetzt stelle ich mir gerade vor, wie Damien Mayer einen Real Naked Joke ansetzt und einfach aufhört und feiert und auf den Käfig steigt. Das wäre ein großartiges Bild.
0: Ja, oder den Re Naked Joke und, zu lange hält. Das passt ja. ja sehr gut <lacht> Oder Vielleicht den Leuten ja, aber das, das Genick super. bricht, weil er <lacht> das einfach gerne tut. <lacht> genau. <lacht> ja, Damien Meyer hat ja einen Titelshot gefordert und hat auch gesagt, nachdem äh, Wonderboy gegen Woodley dann mehr oder minder von, von Brian Stead angekündigt wurde, was er erwartet. Also er ist natürlich ein hervorragendes Aushängeschild für den Mixed Martial Arts Sport. Auch ähm, für diese Grappling-Komponente, die ja immer ähm, die, diesen Stil, den er immer ähm, durchzieht. Ich meine, es gab lange Zeit diesen äh, Meme vom K1 Meyer. Ähm, und... und Mai, genau.
1: ähm,
0: ja, jetzt äh, hat er auf jeden Fall sich einen Titelshot verdient. Der hat die zweitlängste Siegesserie jetzt im Walter -Way nach Wonderboy Thompson und ähm, ich würde gerne Wonderboy Thompson gegen Damien Meyer sehen, weil ich überhaupt nicht weiß, wie dieser Kampf ausgehen würde. Ja, weil, und Schön. Wonderboy halt dieses, äh, Entschuldigung, ein, ein Gedanke noch, weil Wonderboy halt dieses ähm, sehr interessante Distanzmanagement hat, dass man ihn halt nicht an ihn rankommt. Und Meyer ist ja jemand, der holt sich eher so einen Bodylog-Takedown und versucht nah an ihn ranzukommen, als jetzt äh, ein double Leg von 30 Metern außerhalb.
1: Was ich an dem ich auch immer noch interessant finde, ist, wie er wirklich richtig versucht, sein Englisch bei Interviews immer einzu einzubringen. Er spricht ja eigentlich wunderbares Englisch für so einen brasilianischen Kämpfer. Und ich, ich, ich spreche generell
0: wunderbares Englisch, also das ja. muss man dazu sagen. Also. Aber die
1: meisten Brasilianer sprechen dann politisch auch bei äh, bei Fox und müssen übersetzt werden.
0: Äh, brasilianische äh, Bildungsschichten äh, ähm, äh, starten, wo es darum geht, dass sehr viele gebildete Brasilianer auch Englisch sprechen, es aber nicht tun, weil sie Angst haben, missverstanden zu werden, und nicht so zu enden wie, äh, Zitat eines äh, Spielers, äh, eines brasilianischen Bundesligaspielers, so zu enden wie Ailton.
2: Das ist übrigens in äh, Südkorea sehr ähnlich, glaube ich, habe ich das Gefühl. Und in Frankreich auch, die machen
1: das aus Arroganz
0: nicht. Ja, Frank Franzosen ist noch ein ganz anderes Thema, das dürfen wir jetzt nicht anfangen.
1: Wie auch immer. Alle Gute zum Gewissen auf Blackmunk. Aber ja, der das sicherlich hören wird hier. Ja, klar, das weiß ich. Also ja, Damien Mayer, das hätte Hat wieder auch schon angesprochen in einer relativ schlechten Situation, da er auf den bei mir warten muss, obwohl er ihn verdient hat. Es gibt aktuell zwei Kämpfer, die sich diesen Talischot absolut arbeitet haben, nämlich Wonderboy und Mayer.
0: Woodley hatte sich den gegen Lawler auch verdient.
1: Ja, klar. Ähm, es ist ja auch absolut kein Problem Nur der Champion möchte gegen beide diese Kämpfe nicht antreten Was eine ziemlich interessante Sache
0: ist Du hast wirklich zwei Kämpfe, Die Meinung die beide von Tyron sich... Woodley ist völlig egal
1: ähm, Das möchte ich mal sehen Weil wenn der Champion nicht kämpfen möchte Dann boah, was nehmen sie ihm den
0: Titel weg Das ist super Das ist nicht was die UFC machen möchte Warum nicht? Ist dir doch egal Dann ist Woodley halt verletzt <lacht> Woodley, Woodley verletzt. hat überhaupt keinen Wert für die UFC Wer ist Tyron Woodley? hat einen Wert er ist der Champion ne überhaupt nicht er Verkaufst muss es vielleicht nur einfach Spielball mal durchbringen Lütze.
1: aber ja ähm, als Champion hast du einen gewissen Wert für dich weil sonst ist der Titel ja nichts wert wenn du ihn einfach wegnimmt, weil er gegen jemanden kämpfen möchte ist aber es, es ist halt wirklich interessant zu sehen dass ja als Champion in der Flyweight Division und als ähm, als Herausforder als 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 Endgegner für die Top Staffel mhm. Aber, ja, ähm, David Meyer hat das die gleiche Länge an Siegen wie Wonderboy Thompson, glaube ich. Beide haben sieben, ne? Ein, einen Oder? weniger.
0: Er hat sechs. Meyer hat sechs, ähm, Wonderboy hat sieben.
1: Okay, das stimmt, das sind sechs. Aber es sind auf jeden Fall sehr, sehr nah. Und du kannst beiden sofort den Teil geben. Ich würde natürlich Wonderboy vorziehen, weil er ist interessanter Gegner und interessantere Kämpfer. Aber David Meyer kannst du ihn auch geben, weil er sich absolute Arbeit hat. Wer, äh, so eine Siegeserie wie Niemäck, Neganer, Nelson, Matt Brown und Carlos Condit und wirklich hart zu eine Kämpfer wie Matt Brown und Carlos Condit finished, dann ist das auch beeindruckt. Und gerade auch mit der Dominanz, wie er es tat. Gerade jetzt im Carlos Condit-Kampf. Ja, und bei Carlos Condit muss man jetzt einfach sagen, welche hat sich seine Zeit dann doch irgendwo abgenutzt. Sie hat ähm, bleibende Schäden hinterlassen. Es war schon ziemlich hart anzusehen. Es, es war einfach kannst du das Carlos wirklich
0: Kunde. bewerten nach diesem Kampf gegen Weiß, weiß man nicht.
1: Es ist, es ist, ich weiß es halt tatsächlich nicht. Carlos wirkte wirkt danach auf jeden Fall sehr, sehr fertig mit der Welt, dass er so ähm, abgefertigt wurde. Ich glaube, das hätte er auch nicht gedacht, dass er so ähm, dann demontiert wird. Und das ist Wir werden sehen, was Carlos Conant macht. Äh, ich ich, ich, ich sehe Carlos Conant gerne. Er ist einer meiner absoluten Lieblingskämpfer. Ich würde weiterhin gerne kämpfen sehen wollen. Vielleicht braucht er jetzt eine Pause, vielleicht Geht es ihm besser, vielleicht kommt er auch wieder zurück. Aber wenn es das war für Carlos Conner, vielleicht in der nächsten Zeit, dann ist es sehr tragisch. von Mix Martial Arts einen Fluss für die UFC und einen Fluss für den Sport.
2: Ja, das kann man auf jeden Fall so stehen lassen. Also Carlos Conner, jemand, der uns auch lange schon äh, begleitet hat. Ich meine, wir beide haben ihn damals live gesehen, natürlich unvergessen in London, wo er den Hardy ausgenockt hat. Äh, yep. Ehemaliger immer WEC-Champion, Hashtag wec Never die Also das ist halt. Eine, eine sicherlich großartige Karriere und man, man sollte ja auch, man hätte ja auch nicht unbedingt gedacht, dass er mit dem Stil und den Limitierungen, die er durchaus auch hat, so weit überhaupt gekommen ist. Das hätte ich zum Beispiel am Anfang der UFC-Karriere so auch nicht gedacht. Und das ist schon eine beeindruckende Karriere, die er auf jeden Fall hingelegt hat. Immer noch einer der besten Finisher aller Zeiten, der ich weiß es nicht, über 90% Prozent seiner Siege glaube ich gefinisht hat oder irgendeine so ganz absurde Statistik. 30,
0: 30 Siege, 28 Stoppages.
2: Ja, irgendwie so, Also absolut großartiger der Kämpfer. Und ja, sollte es das jetzt gewesen sein, Wäre es natürlich äh, sehr schade, aber gleichzeitig äh, tendenziell vermutlich auch besser, als wenn er jetzt irgendwie bis in die 40er kämpft oder irgendwie so eine Art, sondern eher sagt, nee, ich bin nicht mehr auf diesem hohen Niveau, wo ich kämpfen will, weil ich halte Condit da auch für einen sehr ja, intelligenten Kämpfer, der vielleicht auch dann merkt, wenn sein Herz nicht mehr ganz dahinter steht und er über den Höhepunkt so ein bisschen hinaus ist, dass er dann lieber äh, jetzt aufhört, als dann irgendwann, wenn es zu spät ist, wie es halt bei vielen Leuten passiert in diesem Sport. Deshalb, letztendlich ist es natürlich allein seine Entscheidung, ich bin mal gespannt, ich meine nach dem robbie dollar kampf klang es ja auch schon und so ist er auch nochmal zurückgekommen, also aktuell würde ich sagen, warten wir einfach mal ab, wenn es das gewesen sein sollte, natürlich großartige Karriere und äh, vielen Dank für die, für die tollen Kämpfe, aber äh, schauen wir halt mal.
0: Genau, und das ist halt immer schwierig zu beurteilen, so ganz kurz nach dem Kampf äh, jemanden dann zu fragen, hm. ja, machen wir mal. Ja,
2: deshalb, ich, find, ich fand auch ich lieb ja Brian Stan, aber ich fand das auch so ein bisschen komisch, wie er ihn da so angegangen hat. So, na, das kann ja jetzt nicht gewesen sein, wie geht's denn jetzt? So, so, weiß ich nicht. Sollte man vielleicht in dem Moment einfach auch mal lassen, vielleicht. Du ja. weißt halt nicht, was
1: mit Vorgesprächen vorher so gefallen ist. Vielleicht ja, genau. hat Carlos Brown ihm vorgesagt, ja, egal wie es ausgeht, Außer ich gewinne eindeutig, ähm, ist das vielleicht mein letzter Kampf. Ich weiß nicht. Egal Kandus wie es
2: ausgeht, außer. Carlos Candus hat gesagt, egal wie es ausgeht, frag mich bitte, wie es für, wie, wie es für mich heute geht.
0: <lacht> das haben sie alles abgesprochen. Wenn er überzeugend gewinnt und also willst du jetzt zurückdrehen.
1: Ja, außer er gewinnt überzeugend. Und bei den Sternen ist es schlau genug zu wissen, wann ein Kampf überzeugend war.
0: Ist ja auch egal. Auf jeden Fall fand ich es äh, äh, auch toll, dass Brian Stan Stream gegangen ist. Das hat man gesehen, als in dieser Werbeunterbrechung Werbe und ihm auf die Schulter geklopft hat, weil er wirklich, wirklich ziemlich fertig war, ne? Und was ich ja auch verstehen kann. Und ich meine, die beiden haben auch zusammen trainiert. Also das würde ich Carlos, äh, das würde ich äh, Brian Stan jetzt nicht unbedingt vorwerfen bei all den Dingen, die er gut macht als Kommentator, ne? aber und ich meine, das muss das halt auch
2: unfassbar demoralisierend sein, wenn du jemand bist, ich meine, Condet kommt aus dem Grappling und dann kämpft er hier halt und wird einfach wie ein kompletter ja, Anfänger sieht er
0: im Prinzip ja aus, weil das halt Demian Meyer ist. Der und er halt hat ja alles richtig gemacht, ne? Das Alles, was ja, man so liest also im Internet, Analyse. also er hat alles, was man so an Verteidigen richtig macht und Meyer hat den Showker nicht mal richtig, ne? Ja, gegen Meyer kannst du halt nichts richtig machen, das ist halt hat, das Problem. Er hat ja. den Showcare nicht mal richtig, Demian Meyer hat die Jokes fast nie richtig und trotzdem äh, äh, geht es immer durch, also es ist faszinierend. Der brauchst du ja nicht mal richtig haben, das ist ja, ist ja der Hammer, also gut, aber ja. Naja. Also, wo wir festhalten, Matt Brown ist der bessere Grappler als Karl Schmidt. Nein, nein, nein. Er ist weder der bessere Striker noch der bessere äh, Grappler. So.
1: Matt Brown hätte GSP damals besiegt.
0: Charles Oliveira gegen Anthony der <lacht> GSP, Matt Brown holst wieder raus, ja. Richtig. Und jetzt äh, kehrt GSP wahrscheinlich wieder zurück, weil äh, äh, Matt Brown jetzt weg von der äh, Bildfläche ist, so gut wie.
2: Ja, das ist, äh, das ist voll erkannt. Weißt du, weißt du, Matt Brown ist einfach nur ein Company-Man, der hat extra gegen Ellenberger verloren, obwohl er natürlich Schlock hätte besiegen können, damit die ESP zurückkommt, weil er halt möchte, dass die UFC mehr Geld macht. So sieht's aus.
1: Ja, die Verschwörungstheorien halte ich nicht besonders gut, da bist, da bist du
2: eher ähm, jemand, der das tut. Verstehe. Jonas, Verschwörung deine Sachen. Ja, bitte.
0: Würdest du sagen, dass Charles Oliveira legitimer Black Belt ist?
2: Das äh, würde ich soweit sagen, ja. Ich weiß jetzt auch, was kommt. Ja, weißt ja. du, worauf es hinausläuft? Äh, nein, nein, erklär mir doch. Ja, nicht.
0: dann fang doch mal an, über den Kampf zu reden.
2: Ja, also, der Kampf. Es war ein wirklich faszinierender Kampf, sehr, sehr unterhaltsam. Äh, und eigentlich hat sich so ein bisschen das bewahrheit, weil ich mir schon gedacht habe, dass eigentlich Pettis im Distanzstriking halt exponentiell besser ist und die da einfach komplett zerstört hatten am, am Ende der ersten Runde.
0: Vor ähm, allem, nee, das Geile war, schlimm, dass ich unterbreche, aber ja. dass Oliveira anfängt mit Bodykicks, Bodykicks zu traden. Das ist genauso intelligent wie von Brad Pickett, Flying Knees mit Thomas Almeida zu traden. Also.
2: Naja, also, weiß ich gar nicht. Also du, du musst, glaube ich, ein bisschen was, du kannst halt nicht vor Pettis da rumstehen. Du musst halt versuchen, irgendwelche Aktionen zu zeigen. Also, du solltest halt nicht mit ihm auf Distanz kämpfen. Ich glaube, in der zweiten Runde, Oli, wäre das zum Beispiel dann eigentlich ziemlich gut gemacht, weil du hast halt auch gesehen, wie es halt so oft ist, ähm, allein dadurch, dass du die Gewichtsklasse wechselst, werden nicht auf einmal deine ganzen Probleme äh, verschwinden, nicht auf einmal. Du hast immer noch gesehen, dass du Pettis halt... wenn Zeige ich den, vor einem Gerücht, er hat gewonnen. Das, was du halt immer noch siehst... No, wenn, wenn du Pettis unter Druck setzt, dann kriegt er halt Probleme. da kann er halt seine wunderbaren Kicks und so weiter nicht mehr zeigen. Und er hat immer noch Probleme mit, ja ich weiß auch nicht, ob es die Beinarbeit ist oder was auch immer, dass er da nicht nicht ganz flink genug ist. Er lässt sich halt immer noch häufig am Käfig stellen und dann ist geht halt der offensive Output ziemlich nach unten. so Deshalb für mich hat Oliveira die zweite Runde auch gewonnen, nachdem in der ersten Runde Komplett demontiert ja. wurde am Ende und es eigentlich so aussah, als könnte er nicht fast gar nicht mehr aufstehen und wäre einfach komplett fertig mit der Welt. Und darauf hat Oliveira halt in der zweiten Runde, wie ich fand, eine wunderbare Antwort gefunden. Da kamen durchaus auch Kicks, finde ich, dazu, weil er halt durchaus auch die Kicks genommen hat, damit er zumindest auf Distanz wenigstens irgendwas machen kann gegen Pettis und dann halt die Distanz schließt, Takedowns versucht, in Clinch geht, eine gute Treffer landet. Das war, fand ich, ein richtig, richtig beeindruckendes Comeback von Oliveira der ja dafür auch nicht unbedingt bekannt ist. Ich meine, der, für Oliveira, der ist ja eigentlich dafür bekannt, wenn es gut läuft für ihn sieht er unbesiegbar aus und sobald es einmal schlecht läuft bricht er irgendwie zusammengefühlt so ein bisschen. Und das war hier in dem Fall ja zumindest nicht nicht so. Und, ähm, Kann es daran liegen, dass er nur
0: 143 Pfund gewogen hat?
2: Das äh, das das wird der 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 große Punkt gewesen, der den Unterschied gemacht hat genau. Ähm, und von daher äh, hat dat, das hier finde ich eigentlich ziemlich gut gemacht, gutes Comeback gezeigt. Ähm, und ich ich meine, er hat ja auch gut angefangen. Er hat ja sofort den ersten Bodykick abgefangen, takedown versucht Da hast du halt gemerkt, als Pettis frisch war, hat die Takedown-Defense auch noch ziemlich gut gepasst. Und dann kam halt irgendwann die äh, die Distanz, diese Bodykicks, und Oliveira war halt komplett fertig. Und da hat Pettis für mich dann doch äh, den Kampf nicht unbedingt besonders klug gestaltet. Also, dass er ihm wirklich zu Boden folgt. Ah, yeah, ja, ich zwei Minuten lang. ja Minuten, nicht. Lang. Ich weiß ja nicht. Ja, Minuten also lang
0: steht er über ihm und äh, kassiert einen Abkick nach dem nächsten. ja also Ich meine, er hat ihn ja auch
2: unfassbar verprügelt am Boden durchaus, aber ich hatte echt das Gefühl, in dem Moment, wo Oliveira mit dem einen Bodykick so zusammenfällt, wo ich mir denke, okay, lass ihn wieder aufstehen, gib ihm noch so einen Kick und der Kampf ist vorbei, so ungefähr. Und am Ende, ich glaube, hat Oliveira den Kampf die erste Runde nicht sogar in der Backmount beendet oder irgendwie sowas? Meine, also er war am Anfang, gewesen. ich
0: glaube am Anfang war er in der Backmount, genau. er war in allen drei Runden gefühlt in der Backmount, genau. weil Pettis auch immer seinen Rücken aufgegeben genau. hat.
2: er hat, hat glaube ich Pettis einmal am Ende der ersten Runde so nochmal gesweept und hatte, ich weiß nicht, ob er einen Rücken hatte oder on top war, aber auf jeden Fall hat er da sich auch noch ein bisschen erholen können, wo ich mir dachte, okay, die erste Sache ist, sage ich mal, diese Probleme, die Pettis hat, wenn Gegner Druck machen, die sind immer noch da, die scheinen sich jetzt nicht groß verändert zu haben und äh, also, diese, diese Entscheidung, die er in der ersten Runde gemacht hat, fand ich dann auch so ein bisschen fragwürdig, so. Und dann, ich hatte echt die Befürchtung so ein bisschen, dass er den Kampf nochmal aus der Hand gibt, gerade mit diesem take -Down in der dritten Runde dann. Äh, dazu muss man sagen, ähm, jede, alle Punktrichter haben ihm eine 10-8 gegeben in der ersten Runde, so wie ich das gesehen habe. Das heißt, er hätte den Kampf nicht verloren, per Decision, so. Aber trotzdem, äh, ich fand schon, dass irgendwie, Pettis, auf der einen Seite war es wieder unfassbar beeindruckend, weil da können wir mal zum Finish kommen. Ich meine, eine Guillotine gegen Charles Oliveira polen ist unfassbar beeindruckend. Gerade weil das, das ist, was Charles Oliveira immer macht. Ja? Jetzt kann Wuttgewehr sein Klassiker rausbringen über GSP. GSP besiegt die Leute immer da, wo sie am besten sind. Was vielleicht auch nicht unbedingt stimmt, aber hier hat Pettis ja wirklich gesagt, hey, das Allerbeste, was Charles Oliveira kann, ist aus dem Clinch und so weiter, sich so, in, so, in, so, in, so eine Guillotine zu pullen. Jetzt mache ich einfach genau das und besiege ihn damit. Er hat den König der Guillotines mit einer Guillotine besiegt. Das fand ich absolut faszinierend das heißt unterm Strich eigentlich muss man auf der einen Seite super beeindruckt sein von Pettis, wieder wunderbar Bodykicks hat wieder sein, sein Grappling unter Beweis gestellt, hat ja auch Olivera mehrmals gekontert, ist aus der Backmount rausgekommen was auch, glaube ich, sehr wenige Leute im Featherweight schaffen gegen Oliveira. aber gleichzeitig halt viele der alten Probleme waren immer noch da und hat halt ein paar, sagen wir, gefragt für die Entscheidung gemacht und dadurch war der Kampf dann unterm Strich glaube ich, nochmal deutlich enger, als er vielleicht hätte sein müssen. Also von daher, es ist so eine gemischte Bilanz für mich unterm Strich, was Pettis angeht, aber natürlich wurde der Kampf dadurch auch unfassbar unterhaltsam, von daher kann ich mich jetzt nicht groß beschweren.
0: Ja, wie du schon gesagt hast, also das war ein komischer Kampf eigentlich, weil Pettis, wie gesagt, die erste Runde dann Erstmal hat er, hat, sollte Pettis auf jeden Fall an seiner Takedown-Defense arbeiten und daran, dass er sich nicht immer, dass nicht immer jeder gefühlt jeder Gegner jetzt in letzter Zeit die Distanz schließen kann. Das ist eine Katastrophe. Ja. Ähm, und ähm, ja, die erste Runde zehn acht kann man durchaus geben. Aber ich meine, das erste Mal, als er ihn zu Boden geschlagen hat, hat er ihn ja wieder aufstehen lassen. Und dann hat dann ist er ihm auf den Boden gefolgt, ist er da ungeduldig geworden oder was auch immer. Und du konntest fast schon den Eindruck haben in der zweiten Runde, dass er sich da wirklich outpuncht hat. Also, also und Pet, sorry ganz
2: kurz, Pettis hat ja auch ja. so ein bisschen gesagt, er hat irgendwie gesehen, wie ihm die Augen zurückrollen und wollte dann unbedingt das Finish und hat sich dann verausgabt oder so. Mag sein. Also weiß nicht, Pettis ist ja eigentlich dafür bekannt, dass er, wirklich, finde ich, ein sehr, sehr guter Finisher ist, der dann auch meistens sehr bedacht agiert.
0: Killer-Instinkt Genau, ja.
2: also es kann natürlich sein, dass er jetzt nach den drei Niederlagen vielleicht so ein bisschen verunsichert war oder so ein bisschen übereifrig war und sagte, ich muss den Kampf jetzt sofort äh, den Sack zumachen oder so, man weiß es halt nicht. Also eigentlich ist er dafür ja auch nicht bekannt in der Form, wie ich finde. Von daher es war halt schon ein bisschen, nicht, nicht ein bisschen ungewöhnlich.
0: Ja. War das der Kampf, wo auch, wo Oliveira immer, das war das, wo er immer Omo Platas auch versucht hat, ne? Ich äh, glaube genau, schon, und Pettis hat Beim sie äh,
2: sehr brutal abgewehrt. irgendwie hat ihn da mehr ja, Genau, das war ja. wunderbar.
0: Ja, also in der dritten Runde gab es dann ja diese ganzen Scrambles irgendwie, auch mit Takedowns von Oliveira, wo du schon, die, also der hat, wie gesagt, da auch die, die Backmount gehabt. Und da war, äh, es war wirklich ein seidener, seidener Fahnd, auf dem sich Pettis da bewegt hat. Ähm, auch wenn die 10-8, die, die erste Runde 10-8 war bei den Punktrichtern. Ähm, ja, und dann äh, macht äh, Charles Oliveira das, worüber wir natürlich die ganze Zeit äh, hier bei Starkraft immer reden, den Pitstop ja, beim Takedown, scheißegal, respektiert halt die Guillotine nicht äh, von von Pettis und ja, ist dafür knallhart bestraft worden. Und also, glaube nicht, weil er ziemlich gut im Kampf drin war am Ende, aber...
1: Ähm, es wirkt aber immer trotzdem sehr erschöpft, auch in der dritten Runde, vielleicht Ja gut, ist halt
0: Oliveira, ne? Das aber... Das ist
1: ein äh, Kampf, also das kann schon stimmt, passieren. Stimmt, es ist mit Jules zu kämpfen, die haben alle keinen Gäste, denkst
0: <lacht> ja, Jonas, das, das hast du jetzt schon gemacht. Äh, ja, aber wie gesagt, äh, in der Guillotine laufen als BJJ Blackbelt, ich halte das nochmal fest, bisher habe ich noch nicht eine andere äh, Aussage gehört, kann durchaus passieren und äh, von daher, ja... Gute gute Leistung mit Fragezeichen von Anthony Pettis nach wie vor noch. Weil wenn die Guillotine nicht klappt, dann hat er auch ein Problem. ne
2: Da ist was dran, ja.
0: Wutke, willst du noch was sagen?
1: Ich glaube, ich habe gerade 15 Uhr über diesen Kampf geredet. Nein. Gut. Also, ich finde, ich finde es auf jeden Fall schön, dass Pettis wieder zurück ist. Seine Probleme okay. sind gelöst. Im, Father Wave wird er dann ein <lacht> Champion werden. Und, ähm, er sah, ähm, schon sehr so stark aus. Ich meine, ich habe nicht damit gerechnet, dass der Schatz Olivera submitted. Das ist nee, eine beeindruckende beeindruckend Sache. Auch freuen. wenn's, auch wenn natürlich der Fehler von Olivera ausging. Trotzdem musste du Fehler erstmal ausnutzen. Ist, selbst wenn du Olivera in der Guillotine hast. Olivera ist ein so guter Grappler, dass er häufig wahrscheinlich auch einen Weg rausfinden würde. Und wie du auch gesagt hast. Hätte es nicht geklappt, du weißt doch halt nicht, was dann passiert wäre.
0: Ja, aber ist er defensiv auch so ein guter Grappler? Ich meine er hat gegen Jim Miller verloren, per Hero, glaube ich damals, als er zu lang äh, auch irgendwie nie war, versucht hat. Ja, Jim Miller
1: ist, war damals doch richtig verdammt gut. Ja, und es war. Ja, ich will,
0: her, ich, dann, ne? also ich will da ja auch nichts. Ich will ist, da ja auch nichts. Das ist doch nicht dafür so gewesen damals. Ja, macht ja nichts. Aber äh, ich ja, sage dazu nur, ich äh, weiß nicht, ob äh, Charles Oliveira auch ähm, von seiner Reputation da lebt und viele halt auch gar nicht erst versuchen. Ähm, ihn zu submitten.
2: Das mag sein, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass die meisten Leute, wenn sie gegen Charles Oliveira grappeln, einfach um ihr Überleben kämpfen so. So dass Du hast da, glaube ich, seltene Chance, überhaupt Offensivaktionen anzubringen, wenn du mit ihm grappeln musst. Das ist ja auch so ein bisschen das Ding.
0: Du kannst jetzt ist Joe Lawson gegen äh, Charles Olivera bucken? nachdem Joe Lawson aufgrund seiner jetzt Niederlagenserie äh, im Lightweight. Oh, nee, er hat seinen letzten Kampf gegen Diego Sanchez gewonnen. Ist ja auch egal, auf jeden Fall geht er jetzt runter, weil seine also Probleme dann im Featherweight auch genau wie die von Pettis gelöst werden. Page Van Zandt gegen Welt Back Rollins. Star. Bitte?
1: Dafür sind Beck Rollins da, um alle Probleme der Welt zu lösen. Ja,
0: Page Van Zandt gegen Back Rollins ist der letzte Kampf, den du gesehen hast. Und da du Frauenbeauftragter bist, darfst du jetzt bitte was zu diesem Kampf sagen. Ich habe ja von dir, dir gelesen,
2: dass... Kannst du dich bitte ein bisschen im Kreis drehen, während du was zu dem Kampf sagst?
1: Ich kann mich äh, versuchen, im Kreis zu drehen. Das Problem ist, ich habe Kopfhörer an den Ding angeschlossen. Die sind nicht wireless. Also wenn ich mich drehe, was ich vielleicht hören wollte gerade, <lacht> drehe ich mich ganz langsam um mich, um, um mich rum und das, äh, der Kopfhörer wickelt sich um meinen Torso. Das ist nicht besonders angenehm. Deswegen drehe ich mich gerade lieber zurück und sage, das war keine gute Idee, Jonas. Das hat sich, das, das hat sich jetzt schon gelohnt für
2: diese, für diese tollen Eindrücke, die wir gerade bekommen haben. Gut, dass es trotzdem umgesetzt ist. Das.
1: Ja, ich, wenn Jonas mich einen, einen guten Zum Vorschlag hat, kann man es ja noch mal probieren. Ja, ich habe ja gelesen, dass Jojo nicht gerade zufrieden war mit der Leistung von Page Van Zandt.
0: Ist Page Van völlig egal, aber ja.
1: Du warst nicht zufrieden mit der Leistung. Nicht gesagt, dass du äh, irgendwas Probleme mit, mit Page Van haben solltest oder was auch immer. Ich habe nur gesagt, du warst nicht, du warst nicht beeindruckt von Page Van während während, ja klar, sie hatte keinen wirklich ähm, beeindruckenden erste Runde geführt. Sie war halt ähm, hat den Kampf außerhalb äh, ihrer klassischen clinch gekämpft, sondern hat halt versucht, den Kampf in kickboxen distanz zu führen, hat ihn dort auch, wie ich finde, ähm, durchaus kontrolliert. Bei Rollins hat, war nie wirklich eine echte Gefahr für Page Ransan. Es war aber auch nicht wirklich beeindruckend. Aber wie gesagt, nach langer Pause und ähm, Dancing with the Stars war es ja auch völlig in Ordnung, dass Page erstmal einen etwas früheren Kampf angeht. Sie hat einen soliden Kampf gekämpft und dann hat sie in der zweiten Runde sie brutal ausgenockt mit einem Jumpkick in die die Fresse, wo sie den ersten Kick nach unten antäuschte, den Blackhorn ins Abwehrte und dann mit dem anderen Fuß nach oben ging. Schöner Jumpkick, rollins komplett traf. Es ist ein Knockout ähm, hier Kandidat, wenn es der direkte Knockout gewesen wäre. Ähm, sie musste aber noch ein bisschen her auf die ein, auf Back einschlagen. Genau, auf das Hinterkopf. hat schon Jonas sehr gefreut, wenn er so sieht, wie Black-Rollins mit verdrehten Augen am Boden liegen noch. Sie wird eingeschlagen. Das freut äh, mich immer zerkopp. sehr. Was das ist eine Rollins.
2: infame Unterstellung.
1: Ja, es ist eine infame aber ich stehe zu der. Und äh, Page Vincent wurde, äh, wurde dann runtergezogen von Big Damn Mögliota und es war ein
2: wunderschöner Sieg für sie. Darf ich mal einen Vergleich bringen? Nein. Page Vincent hat für mich in der ersten Runde so ein bisschen so gekämpft, als hätte sie zu viel ja e kämpfe geguckt irgendwie. Weil sonst ist ja jemand, sie geht über diesen Clinch, macht da sehr viel Druck. Und zermürbt Gegnerin. Vergleich. Und hier dachte sie, okay, ich, äh, strike auf ultra Distanz und mache Spin Kicks in solche Aktionen. Und eigentlich hat ja fast nichts davon getroffen. Gar nichts hat
0: davon getroffen. Und,
2: äh, für mich hat sie die erste Runde auch ziemlich klar verloren
0: und sah da eigentlich. Gegen Back fucking Rollins. Sah da Also, alles, was ich ihn, gelesen ihn, habe im Stein. Internet, klar verloren. Und das ist schon ziemlich, äh, ziemlich also, beeindruckend.
2: Ja, also weil, ich, ich meine, sie hat ja? den Kampf ja wunderbar gedreht, deshalb kann man ihr jetzt keinen großen Vorwurf draus machen, nur ich, ich, äh, die, die, die Frage ist halt äh, Trittkraft, wenn schon bitte, ja? Ähm, das Ding ist halt, wenn, wenn dieser eine Kick nicht trifft, dann weiß ich nicht, was das, was das soll. Also, es war halt ein sehr, sehr komischer Gameplan, wie ich weiß. Sie finde. hat
0: diesen, diesen Kick ja auch hundertmal versucht in der ersten Runde, wie du schon gesagt hast, und es hat nichts getroffen, auf, war wirklich meterweit vorbei und dass Beck Rollins da reinläuft. Man kann jetzt natürlich dafür, dass sagen, dass das ist ein, dämlich ist, aber man kann jetzt äh, natürlich
2: sagen, dass es das ein ganz famoser Gameplan von Team Alpha Male ist, die ja für ihre Gameplans bekannt sind, dass sie halt Alpha Male
0: hat in der äh, Ringecke gesagt, dass sie es bloß sein lassen sollen. Ja
2: und dann äh, das das war alles das das dann ein Trick. Ja, sie haben extra gesagt, pass auf, Page in der ersten ja. Runde schlägst du diese Dritte immer ganz scheiße. Und dann sagen wir in der Ringpause, dass du damit aufhören sollst, während Beck Rawlings Spione sicherlich bei uns hat, die das hören und dann sagen, pass auf, die Kicks gehen alle daneben und sie wird sie eh nicht mehr zeigen und dann lullen wir sie da, damit in Sicherheit und danach in der zweiten Runde kannst du die richtigen Kicks zeigen. Das war ein brillanter Gameplan natürlich von ihr. Fast schon chelson esque in der Art und Weise. Nur, nur dass patreon Send im Gegensatz zu Chelson nicht den ersten Kampf, sondern nur die erste Runde verlieren musste, um dann zurückzukommen. Ja, das ist, ist schon beeindruckend. Nee, aber Gameplan fand ich dann doch, äh, sagen wir mal, fragwürdig. Aber hey, am Ende hat es mit einem wunderbaren Knockout funktioniert. Und das ist natürlich so eine Art von Finish, wie sie Page Present auch äh, sehr gut tut. Ja, sie hat einen gewissen Hype und sie kriegt, sagen wir mal, Aufbaukämpfe oder, oder gut gematchte Gegnerinnen. Und dann ist es natürlich sehr schön, wenn sie dann spektakuläres Finish zeigen kann. Also unterm Strich, äh, dass das Endergebnis war perfekt und besser kann es nicht laufen. Die Art und Weise, wie sie und dahin. Daran würden sich alle Leute nur erinnern. Genau, und die Art und, Weise, die Art und Weise, wie sie da hingekommen ist, war halt so ein bisschen holprig vielleicht, aber ja, wie gesagt, da wird sich keiner mehr dran erinnern, von daher... Doch, ich. Ja, du, du, ja. wir,
0: wir, wir Page Van Zandt hat die, hat die meisten...
1: Pettis hat auch per Showtime-Kick Benson Henson ausgenockt.
0: Ja. Page Van Zandt hat jetzt äh, die meisten Finishes in der Strawweight-Division.
2: Und du hast eine starke These, woran das liegen könnte, habe ich schon gehört. An die, die ihren Wiedergeburt aus
0: von Carlos Condit. An den ausgesuchten Gegnerinnen, die sie hat. Und daran, dass sie verdammt viel Glück hatte, dass Beck Rollins sich in ihren Kick reingeduckt hat. Aber gut. Ist
1: das so nicht die Wiedergeburt von Carlos Connett?
0: Nein, ist sie nicht. Jim Miller gegen Joe Lausanne. Hat der Wutkönig nicht gesehen, redet jetzt aber trotzdem darüber.
1: Jim Miller hat eine Split-Session gewonnen.
0: Ja. über Joe Danke. Wie ich finde, zu Unrecht und ich habe gerade auch mal nachgeguckt bei MMA Decision sehen, dass äh, die Zuschauer äh, oder äh, die äh, ihre Scorecards hier abgeben, plus die Medienvertreter genauso wie ich eigentlich ähm, Miller hat ähm, die erste Runde sehr gut äh, gestrikt, wie ich finde, er ist immer wieder schön zum Körper gegangen ähm, und Joe Lozon hatte ich so den Eindruck, er sieht eigentlich im Stand immer nur dann gut aus, wenn er gegen extrem wilde Striker kämpft, wie gegen Melvin Giard zum Beispiel oder gegen Diego Sanchez ähm, da kann, die kann er gut auskontrollieren. Sobald du jemanden hast, der technisch gut strikt und auch variabel strikt, sieht er da eigentlich nicht gut aus. Und, ähm, ja, ähm, für mich hat dann halt, ähm, ja, Jim Miller die erste Runde gewonnen. Von da an, ähm, hat Joe Lawson eigentlich den Kampf dann äh, mehr oder minder gedreht, äh, immer wieder Takedowns geholt und durch sein Grappling halt klar gezeigt, äh, dass er hier in den zweiten und dritten Runden noch fitter ist, was man ja auch nicht unbedingt kennt von Joe Lawson. hat für mich dann halt den Kampf gewonnen dadurch. Aber es regt sich halt niemand darüber auf, weil es halt ein toller Kampf war und ja. Äh, ne? Aber ich fand ihn auch äh, sehr sehr unterhaltsam. Und ja gut. also ich meine. Ob Jason Fight of the Year Kandidat ist, weiß ich auch hier und wieder nicht. Äh, ich würde sagen nein, aber gut. Weil sie haben ja schon mal Fight of the Year. Gewonnen. Gut was wolltest du gerade halt sagen? Sorry.
1: Es ist einfach ganz wichtig, in diesem Kampf aber passiert, also nach diesem hat Kampf. Ich mein hat jemand Geburtstag? Mehr. Nein, das darauf wollte ich erst nach den äh, Show drauf zu sprechen kommen. Also nach, nachdem wir diese schon vorher haben. Tapology
0: hat den Kampf übrigens 3028 Lausanne gewertet. Das
1: ich weiß nicht, ob Topology nicht. selber
0: sie gewertet, sondern die User, glaube ich. Nein. Ist, ist, was passiert? Steven Kellier von Topology.com
1: Ist okay. Wenn äh, es was wichtiges passiert, Simone Spike hat den Kampf falsch bewertet und damit seine Serie gerissen. Seine ähm, legendäre Serie, die er bei ähm, Serentäter hat. Sie ist nicht zweistellig geworden. Er hat ja jetzt eine neuen Kampf Siegesserie gehabt.
0: Das ist sehr hervorragend. Und er hat auf äh, Jim Miller gesetzt.
1: Er hat auf Joe Lozong gesetzt. Ah, und mein und ähm, das ist die längste Siegesserie, die wir je hatten in Serientäter mit relativen abständen Aber die längste davor war, glaube ich, sechs. mit denen er mal gewonnen hat letztes Jahr.
0: Habe ich nicht sieben? Ist auch egal. Sechs oder ja. sieben auf
1: jeden Fall. Auf jeden Fall, Fall habe ich gewonnen. Unterschied. Wie gesagt zum und Jonas, der hat auch ein Spiel gewonnen. Ich weiß gar nicht wirklich, ob das noch einzuholen ist hatte so, hat denn so die richtig,
0: Siegesserie jetzt aktiv?
1: Da müsste ich... Äh, das ist Diaz 209, glaube ich. Er ist nämlich der Einzige, der auf Jim Miller getippt hat. Und er hat eine Siegesserie jetzt von dreien. Oh, äh, oh
0: ja, das, das wollte ich von, nur erwähnen. Äh, 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 der, der Täterkampf äh, Mickey Gall gegen CM Punk bald.
1: Das wird nämlich auch der serien kampf werden da kann ich, Das kann ich garantieren oh, Weil ich da einfach mal mein Veto anreiche und sage, das ist die Sache, die da
0: stehen muss Ja Das muss sie auf jeden Fall
1: Weil das, Wir müssen nämlich es für immer ähm, schwarz auf weiß haben oder rot auf grün oder was auch immer Wer auf wen getippt hat dann Damit wir immer auf, immer auf die Finger auf die Leute
0: zeigen Ich glaube, dass niemand auf CM Punk tippen wird
1: Oh, du kennst mich nicht
0: Oh, oh, Gottes Gott. Willen. oh nee, Willen. Also, wenn okay, okay, du Finger richtig. auf dich zeigt. ich jo -jo, fand die Maincard sehr gut.
2: Äh, ja. äh, Sehe ich das richtig, dass du weder beim Punk-Preview noch beim Review dabei sein wirst?
0: Das äh, siehst du wohl richtig. Boah. Wir werden das, ihn anrufen. Obwohl, ich, mein, ich, anrufen. ich weiß, ich weiß was, nicht,
2: wie ich das ohne dich schaffen soll. Nee, ich bin Ach, nicht Gott da. Denn. Ich werde im hutter sein und mir den Kampf angucken. Ich, ich rufe einfach mal auf nach Gastmoderatoren, weil ich halt ich, allein mit Wutke stehe ich das glaube ich nicht durch. Also,
0: ich ich, ich konnte ich könnte natürlich mit Skype äh, eventuell eine Sendung machen. Dann muss ich mal gucken, wann, wann, Moment, wann ist die Show? In zwei Wochen, so. glaube ich, oder? Ja,
2: zwei ja, zwei
0: Wochen. Moment, ihr macht eine Sendung am vierten, ne? Da bin ich äh, in die nee,
2: am 4. machen wir keine.
0: Wieso? Da bin ich nur ja, am
2: unterwegs. Trip? Ich bin am vierten unterwegs.
1: Das wird wahrscheinlich am Montag sind
0: nochmal ja. am 5. 5. Da bin ich auf dem Weg nach Santa Barbara. Und die, ich meine, am 10. ist dann die Show, da bin ich in San Diego. Da könnte ich mit Dominic Cruz zusammen äh, die Review-Show machen. Ich
1: vermute, Dominic gut. Cruz wird äh, vor Ort sein.
0: Ja gut, vielleicht fliegt er ja zurück am nächsten Tag.
1: Das war sein, logisch.
0: Ja, von daher Ich würde sagen ich Jürgen, gesagt, du du ich, auch also
1: Die Show wird am 11. September stattfinden Was
2: ein perfekter Tag dafür ist Jürgen, ich, ich würde sagen, du setzt dich einfach Auf den Parkplatz von Alliance und guckst, was passiert
0: Ja, genau Und dann, ah, da kommt gerade
2: Darf ich Und eins da versprechen ist Lloyd Irving
0: Der wieder mit Dominic Cruz trainiert Was?
1: ich Kann ich über eins versprechen, Jonas?
0: Okay. It's the time
2: <lacht> Oh nein Ich habe das schon längst <lacht> antizipiert, glaub mir das um
0: Himmels Willen. Glaubt mir das. Ja, ich guck mal. Vielleicht vielleicht mache ich mit. Ähm, wann tapet ihr? Um acht? Ah, gut. Das ist dann morgens. Ja, kriegen wir schon irgendwie hin. Vielleicht.
2: Gut, wir schauen mal. Das müssen wir jetzt auch nicht on eher klären.
0: Ne, das stimmt. Äh, ähm,
2: ich wollte noch kurz ja, ich, eine Sache zum Kampf sagen. vielleicht. Ja, ähm, ich würde halt auch sagen, es war ein sehr enger Kampf. Ich hatte Lozon, glaube ich, auch vorne mit den letzten zwei Runden, glaube ich. Äh, aber ich habe mich jetzt nicht groß geärgert, ehrlich gesagt. Weil der war halt schon so eng, dass ich jetzt sage, okay... Ich kann es irgendwie verstehen, weil für mich hatte Losern halt in jeder Runde einen Takedown, hat da jetzt auch nicht so wahnsinnig viel mitgemacht und ich hatte halt das Gefühl, dass gerade auch in der dritten Runde zum Beispiel Jim Miller halt die härteren Treffer genannt hat und dann halt zu Boden genommen wurde, also da kann ich es verstehen, ich kann verstehen ihm den Kampf zu geben, auch wenn ich knapp Lozan vorne hatte und so oder so, es war halt einfach ein richtig guter Kampf, wie man zwei beiden halt erwarten würde und äh, das ist das, was unterm Strich für mich am meisten zählt, von daher äh, wunderbarer Kampf und allgemein halt auch eine wunderbare Maincard, wie ich finde.
0: Wie ich äh, äh, auch finde, muss ich dir äh, recht geben. Es gab drei Finishes und halt diesen Fight of the Night äh, äh, Kampf. Von daher also es war eigentlich alles dabei, was man sich so wünscht. Und äh, ja, viel Action. Das war mal wieder eine, eine sehr gute Fox-Show.
1: Wir haben das Wichtigste noch gar nicht gesprochen. Es war ja eigentlich nicht UFC on Fox, Maya vs. Condit. Es war eigentlich UFC on CM Punk. Denn es, die ganze Show war eigentlich nur dafür ausgelegt, über CM Punk zu reden. Und wie gefiel dir das, Jojo? -Jo?
0: Ich tue so, als wäre ich auf Stumm geschaltet und würde es nicht mehr.
1: <lacht> wie gefiel dir das, Jonas? Und ich weiß, dass du dich nicht stumm geschaltet
2: hast. Das ist korrekt, ich antworte einfach äh, aus äh, Protest nicht. Okay, dann antworte ich halt. Das <lacht> ist, <lacht> das ist, was bitte. du sowas so getan hättest. Bitte, das ist nur neu, ich das ja also alles. Wir wollten doch alle nur deine Meinung hören.
1: Nein. Ich fand es halt logisch, ich fand es eigentlich eine ziemlich starke Sache, was die UFC da aufgezogen hat. Die haben halt die CM punk Dogo, die ich mir nicht anschaue, was mich eigentlich nicht wirklich interessiert, wie CM Punk trainiert und diese, ich bin kein Freund von solchen Dokumentationen davor, aber scheinbar kommt sie ja, am Cyborg kommt sie sehr gut an, also scheinbar sind Pro Wrestling-Fans auf jeden Fall Ja, kommt sie gut an. Ich sage ja auch, ich habe gerade gesagt, bei Pro Wrestling-Fans kommt sie scheinbar gut an und sie finden auch dass CM Punk sehr respektvoll mit der Sache umgeht bei Mixed Martial Arts Fans kommt sie auch relativ gut an sie machen sie ja halt heute ziemlich lustig über das über das ähm, ähm, Sparring von CM Punk
0: aber wenn sehen wir besser als den Stunner von Ben Askren ja
1: darüber reden wir jetzt irgendwie auch jede Woche ja. aber ist auch völlig in Ordnung das ist eine das schöne Sache so aber echt? ich fand die UFC hat das hier ideal gelöst sie haben eine große Show of Fox. also wo wirklich dann wahrscheinlich die meisten ähm, wo sie die meisten Zuschauer haben. Und sie haben die ganze Show darüber ge genutzt, für die Pervue Werbung zu machen. Und das Einzige, was sie darüber Werbung machten, war es, hier im Punk tritt an. Sie hatten ein Interview mit ihm geführt, mit Brian Stan. Sie haben sehr intensiv auch über seine WWE-Karriere geredet. Sie haben über seinen Werdegang gesprochen. Sie haben sehr viele Ausschnitte von der Doku gemacht. Sie haben sehr viel Werbung für die Doku gemacht. Sie haben Lange, lange Zweierlage gezeigt, die sich nur um den Kampf gegen Mickey gore drehen. Ich finde nur das ein Narrativ relativ schlimm, dass Mickey Gore so oder so in der UFC gelandet wäre, wo ich sage, ja, vielleicht in sieben Jahren, wenn er irgendwie einen echten Kampfrekord hat und irgendwie äh, talentiert ausschaut, aber ich glaube nicht, dass er mit einem 1-0-Rekord so oder so in der UFC jetzt gelandet wäre, im Jahr 2016. Aber na gut, das ist das Narrativ, was sie jetzt aufbauen, dass Mickey Gore ein riesengroßes Talent ist und was auch immer. Ich verstehe, das macht ja auch irgendwie Sinn, dass sie irgendwas daraus machen wollen. Aber ich fand die Vermarktung ziemlich intelligent. CM Punk kam auch sehr gut rüber. Die Dokumentation ist, was sie von der Dokumentation zeigen, ist immer sehr gut geschnitten und sehr gut bearbeitet. Sie stellen auch Mickey Gorle zum Kämpfer dar, der ein etwas größeres Maul hat. Aber das ist halt verständlich. CM Punk wirkt halt wie jemand, der sehr respektvoll der Sache gegenübersteht. Und ich fand das ähm, interessant. Ich fand das gut gemacht. Und ich war genau das, was die UFC machen musste. Um die Aufmerksamkeit für die Cleveland Show auf den wahren zu richten, das ist CM Punk und nicht Cleveland's own Deep Miosage.
0: Ich fand, äh, auch wenn ich den Trailer, äh, auch wenn ich den Fox Broadcast nicht gesehen habe, sondern das, ist popular das Fight Pass Live Feed genutzt habe, logischerweise, dass es halt ziemlich viel CM Punk war und sie jede Lücke mit dem CM Punk Trailer gefüllt haben. Abgesehen davon, dass ich keinen Bock auf CM Punk habe, fand ich es schon absolute Reizüberflutung eigentlich und so viel des Guten. Ein Trailer und das Interview hätten völlig gereicht.
1: Aber er hat so viele Tattoos, er wirkt wie ein natürlicher mix
0: Er wirkt nicht wie ein natürlicher Kämpfer. Äh, ja. Den das hat, das ist zu den Prelims möchte ich noch sagen, dass es nichts zu sagen gibt eigentlich. King Außer dass Woodges Lieblingskämpfer Gareth McLellan kämpft. Verloren
2: durch. hat und Sam Amy hat gewonnen. Ja, also King, King, Kevin, King, King Casey. Kevin Casey hat verloren. Das hat mich natürlich sehr betrübt, aber sonst habe ich dazu auch leider nichts beizutragen.
0: Trainingspartner von Nick Hein. Was eine perfekte Überleitung zur Deutschlandshow Show wäre, aber äh, da haben
1: Geburtstag ähm, surprise, es, haben sehr, es haben sehr viele Leute Geburtstag. Also das ist relativ selten an, 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 an einem Tag im Jahr. Aber ja, von ähm, Mixmarsch Arztkämpfer. Der erste Flyer wird überhaupt, der in den UFC gekämpft hat. Louis Goldenhoar hat heute Geburtstag. John Tuck, der Super Saiyan. Carol Parisian, einer der Lieblingskämpfer in diesem Podcast. Ja. Und natürlich Rick Story, der gerade mal 32 Jahre jung geworden ist. Also und auch noch eine lange Karriere vor sich hat. Und wer hat morgen Geburtstag, die wir vorträglich gratulieren. Eine deutsche mix marshall arts legende Sebastian Pustiglu Baron, wird ah. 41 <lacht> Jahre alt. Jung, jung. Vinicius Spaten-Kyoritz wird 32, wenn wir ich nicht Ich habe ja live gesehen. Ganz lange, ja, habt ihr live
0: Kampf gesehen in London. Und, und der Kampf wurde äh, dann von
1: der, äh. von der Show genommen, weil der war ja aufgezeichnet, weil der Kampf so langweilig war. Das war äh. damals gegen, ich schaue gerade nach, gegen Rob Broughton. Genau, ein großer leerer Kampf. Und wer wird auch 38? Godzilla, Gabe Rudiger.
2: Ja, wo wir schon unser ja. Losern gerät haben, das ist das Wunderbar. Ja, ich wollte gerade
0: sagen, das ist logisch, logische Kausalkette, so. Was steht denn hier auf meinem schlauen Zettel? Jonas. Ja, Bellator.
2: Bellator hatte eine Show, es war, glaube ich, eine Tentpole Show, man weiß es manchmal nie so genau. Sie hatten auf jeden ja. Fall wieder den, den großen Screen, weil eigentlich ist er Woodke Bellator Experte, aber der hat auch keinen Bock mehr drauf irgendwie.
0: Ja, scheinbar es nicht. ist nicht mehr das Scott Kokos Bellator, was Woodke lieben gelernt hat. es war halt ein ja, es war die es gab ein Main für die es die war
2: halt einen Es gab halt einen relevanten Kampf im Main Event, das hat der Woodke nicht so gerne. Ja, stimmt, und Roy McDonald haben sie jetzt auch verpflichtet, also eigentlich ist, ist so er alles, der was ist, der ist zu jung und zu gut, das geht nicht so.
1: Aber ja. sie haben irgendwie bekannt gegeben,
2: dass Bobby Lashley die diesen Jahr noch kämpfen wird. Ja, <lacht> <das ist> <lacht> gut. Dann ist ein gut. Glück, ein also Glück. machen wir es machen wir es mal ganz ganz flott durch. Sie hatten halt wieder ihre Rampe mit diesen schönen Videos, wo dann bei Patricio Ferreira natürlich Pitbulls eingeblendet
0: werden und all solche Sachen. Das ist halt immer ganz lustig. Ähm, Jonas, eine Frage. Ja, Sollte Andrealowski Lofsky den Deutschland Man verlieren, würde Scott Coker äh, Andrealowski gegen äh, Patricio Ferreira buken? Also,
2: wenn er es könnte, würde er es machen, glaube ich.
0: Wieso äh, könnte er es nicht?
2: Naja, es, also es gibt, ja gut, in irgendeinem Reservat oder so geht das sicherlich. Also von daher
0: stimmt. Du ist das Problem, jetzt kommen wir nicht mit Commissions.
2: Ja, Bellator findet da schon einen Weg drumherum, da hast du recht. Da hast du recht. Ja, gut. Also, Puttke, wolltest du gerade was sagen?
0: Würdest du den Kampf äh, lieben? Ich habe nicht mal
1: zugehört. Sehr gut. Andrea ähm, gegen
0: Patricio Pitbull.
1: Andrea Lovski, natürlich, Pitbull, ja, wenn sehr guter Kampf. Ja, Kämpfer. dieser Alowski ich kenne keinen. Ja. And Andrei Lovski hat meist Probleme mit leichteren Kämpfern, wie wir gegen Mike Pyler, müsste oh. Aber ich meine, ich würde trotzdem ganz
2: gerne sehen. Das ist see that coming. Das
1: ähm, jetzt
2: wieder so überflüssig, liebe Leute. Wir wichtig, haben heute noch einen Andrei Lovski-Kampf, den wir besprechen müssen. Warum machen yes. wir es jetzt schon? Ganz wichtig, ähm, Bellator 162
1: in Memphis, Tennessee. Das ist am 21.10. Da ist Julio nicht mehr in Amerika, leider. Mhm. Da gibt es den Main Event Alexander Schlemenko gegen Kendall Grove. Ein oh, typischer gosh. Main Event, wie man sich das gerne vorstellt. Ein, ein oh, Kampf, gosh. den ich mir auf jeden Fall ansehen werde, weil ich bin großer. Hm. Weil ich trage gerade Alex ein Alexander Schlemenko T-Shirt. Und der co davon ist einer der besten Kämpfer, den ich mir auch vorstellen kann. Auch ein Kampf, den ich sehen möchte. Und aktuell bei Fight Predictions, bei Typology, einen 100%-Tipp hat. Nämlich alle Leute tippen bisher auf Bobby Lashley, wenn er gegen Josh Apple kämpft.
0: Josh oh, Ich bin äh, in der Zeit, wo Bellator jetzt Pause hat. mir keine angucken. Das hast du sicherlich extra so
2: gemacht, damit du nicht in die Versuchung, Versuchung kommst. Gut, ähm, heben wir uns den Main -Event mal kurz auf. Es gab halt ja so ein paar Sachen. Bellator ist zum Beispiel total begeistert von AJ McKee, dem Sohn von Antonio McKee. Man das weiß nicht recht. so genau, warum. Er ist sehr jung und hat sicherlich ein gewisses Talent. Er ist Talent. ein Young
0: Ace bestimmt.
2: Er hat, er, hat, er hat scheinbar ein gewisses Talent und scheint sich auch ganz gut zu vermarkten ähm, und äh, hat, hat, zeigt halt immer irgendwelche Promos und kam mit so einem absurden Blazer oder irgendwie sowas raus, glaube ich. Ja, Hashtag Reebok, bei, bei Bellator darf man das noch. Ähm, und deshalb... Pushen, Was auch sehr gelobt und hat. Deshalb, genau, deshalb pushen sie ihn halt in den Himmel. Er hat hier schön gewonnen, schon mit einem Dust oder Guillotine oder irgendwas auch immer. Ähm, Jordi Karahanien gegen Baba Jenkins, es gab das lang erwartete Rematch und Karahanien hat ihn brutal ausgenockt in unter einer Minute, das war sehr schön anzusehen. Ja gut,
0: er hat ja auch gefühlt zwei Gewichtsklassen über ihm.
2: Ja, also er hat das Gewicht ja um vier Pfund Auf verpasst hoch. und wie wir ja schon von Daniel Weichel wissen... Äh, Dadurch hat er halt diese extra Schlagkraft gehabt, um, um Bauer Jenkins auszunehmen. Das hätte er mit 146 Pfund nicht geschafft. also mal ganz klar. Um mal den Klassiker wieder zurückzubringen. Ja, ähm, ja, klar. Derek Anderson gegen Sada Watt habe ich nie geguckt. Es war angeblich ein guter Kampf, aber keine Ahnung. Und dann gab es halt äh, zwei Sachen, die man noch erwähnen sollte. Michael Venom Page hat einen großen Entrance gekriegt. Also halt wieder mit, mit seiner natürlich tollen Sonnenbrille und richtigem Entrance und... Äh, äh, seiner Musik und dem Hype-Video und alles das, was es halt gibt. Und man dachte halt, okay, jetzt passiert hier irgendwas Großes. Und es wurde halt angekündigt, dass er gegen irgendwen kämpft, der so unbekannt ist, dass die Namen längst wieder vergessen Fernando
0: habe. Fernando Gonzalez, der ehemalige Gegner von Paul Daly, der im Kickboxen bei diesem komischen Dynamite-Event gekämpft hat. Und ich schäme mich dafür, dass ich das weiß. Äh, ich, mich, ich schäme mich für dich mit. Und äh, der, der hat auch, auch Probleme jemand... gehabt bei der... Genau, der, der, sollte, schon, der sollte schon
2: mehrmals, glaube ich, gegen... Äh, Michael Page antreten. Und ja, also
1: ich, ich, ich mag die Idee von für Michael, für Michael Van Page, dass er einfach immer nur gegen irgendwelche Nieten kämpft,
2: die er einfach dann immer brutal auskommt. Also, also, also bitte eine Niete. Er ja. ist ein ehemaliger ich. WBC National Muay Thai Cruiserweight Champion und ein Veteran von King of the Cage, Strike Force und Hashtag WEC Never Die. Also bitte. Ja, ja, er
1: hat Marius Romkes besiegt, er hat Karl Amosu besiegt Geil. und trotzdem wird sein ähm, Schädel in sich zusammenfallen. Also, das, das sind ja, ja so nachdem da,
0: die UFC, nachdem die UFC Michael Venom-Page ja äh, Judo Jim Wallhead weggekauft hat vor der Nase, das also ist ich, der einzig logische Kampf, den sie bucken können.
2: Ich sag mal so, äh, ich kannte den Namen jetzt nicht so wirklich, ich hab jetzt mal auf seinen Rekord geguckt, äh, dass er tatsächlich fünf Siege in Folge hat bei Bellator, beeindruckt mich sogar wirklich. Also, ich hätte jetzt echt gedacht, sie verpflichten wieder irgendwie neues, den jemand hier <lacht> Kämpfer. Er hat, er hat immerhin fünf Leute besiegt, davon haben vier einen Wikipedia-Eintrag. Das ist ja schon beeindruckend. Äh, und mehrfach Leute, die wir so, schon mal erwähnt und, haben. Und was auch beeindruckend ist, was ich jetzt erst sehe, er ist in diesen fünf Kämpfen zweimal wegen Mariana durch den Drogentest gefallen und hat trotzdem den Sieg behalten scheinbar, weil es halt Kalifornien <lacht> ist. Das ist, doch das, das ist. Das ist schon beeindruckend irgendwie. Oder nee, ja doch, ja genau. Also, also wunderbar, äh, Riesenankündigung, toll. Es gab natürlich auch die Riesenpräsentation Präsentation von Rory McDonald, über den wir vielleicht in der News-Ecke gleich noch reden. Nein. Ähm, der auch in sehr ich feinen in sehr feinem Zwirren rauskam und dann halt eine Promo Nicht gehalten Nicht mit seinem
0: Gestapo-Jacken-Mantel. Nein, das
2: war, war so ein Anzug, der so wirkte wie aus den 1930ern oder so. Es war sehr schön, mit, mit Weste ja. drunter und noch allem. Vorrangig. Um, und Live-Promos mit Roy McDonalds sind natürlich immer eine tolle Idee. Er hat dann halt irgendwas erzählt von wegen ja Bellator. Es gibt sehr viele Gründe, warum ich zu Bellator gegangen bin und der einzige Grund, dem so ich eingefallen ist halt, dass sie mir ja Geld bieten, was ja auch vollkommen legitim ist als Grund. Er ist ja ein Preisfighter, ein Preiskämpfer. Deshalb sollte er sich natürlich dann an Preis richten und hat dann halt gesagt, ja, er möchte, jetzt, er möchte jetzt einen, einen Titelkampf um Welterweight und Middleweight will er auch den Titel gewinnen und apropos im Welterweight-Titel gewinnen, Benson Henderson stand ja im Main Event, das hat für ihn ja auch schon nicht so gut geklappt, gegen Patricio Pitbull, das war, wie ich fand auf dem Papier eine richtig nette Ansetzung, halt einfach scheiß drauf, wir bucken einfach einen Kampf Gewichtsklassen sind uns egal Jonas! Äh, ja, bitte
0: Ich habe viel über diesen Kampf gelesen das, äh, überlesen okay. und muss dich fragen, sind Leg Kick Checks ein Allheilmittel, wie ich es immer sage.
2: Äh, das weiß ich nicht, weil soweit ich weiß, ist nicht klar, wie bei, wobei das passiert ist, was hier passiert. Doch. Ist, ist das so?
0: Ja.
1: Jojo ja. -Jo hat Ray Longo angerufen und hat gesagt, Verstehe.
2: ja. Verstehe. Ja. Also. Das war Benson, der Destroyer nur nicht komplett durch. Benson Henderson gegen Patricio Pitbull. Es war ein merkwürdiger Kampf irgendwie. Es ist relativ wenig passiert, wenn wir ehrlich sind. Benson Henderson war natürlich deutlich größer, hat das genutzt, um Pitbull, Pitbull halt am Käfig zu stellen und zu verfolgen und hat danach kaum was gemacht damit, was schon sehr merkwürdig war. Pitbull hat für mich die erste Runde gewonnen, auch wenn allgemein in diesen siebeneinhalb Minuten Kampfzeit fast nichts passiert ist gefühlt. Das war schon irgendwie sehr komisch. Und von daher, Bendo hat irgendwie, fand ich, kein besonders tolles Bild abgegeben bis dann. ist halt irgendwie einfach nichts passiert so. Und ja, und dann irgendwann hat sich Pitbull umgedreht und ist weggegangen und der Kampf war vorbei. Und alle sagt so, hä? Und dann ist halt rausgekommen, dass sich Pitbull scheinbar nach aktuellem äh, Auskunft sich das Bein gebrochen hat. Oder den den Knöchel oder was auch immer. Ähm, und das ist wohl scheinbar das bei einem gecheckten... Das man Ja, Verzeihung. Das ist scheinbar bei einem gecheckten Kick passiert, wie ich jetzt gerade lese, genau. Im, Ach! Ja, ja. In der TV-Übertragung haben sie so getan, als hätte er sich einfach das Knie verdreht, während der auftritt oder irgendwie sowas. Deshalb, ist Es war nicht offensichtlich erkennbar, weil es halt... Ähm, scheinbar in der ersten Runde oder sowas schon passiert ist und dann halt erst drei, vier Minuten später hat er halt aufgegeben. Das heißt, es war halt nicht Anderson silva kurs wo ihm das Bein einfach abgeknickt ist oder so.
0: Wutke, was sagst du denn dazu, dass äh, es keinen offenen, blutigen Bruch gab, den du zu bewundern hattest?
1: Ähm, ich fand es schade, weil damit keine Gifts von der Sch von dem Kampf waren.
0: <lacht> Man muss <lacht> vielleicht dazu sagen, dass der Wutke das explizit so, danach gesucht hat.
1: Es ist nicht, ist nicht eigentlich, glaub, eigentlich immer besser, wenn es ein offener Bruch ist, denn der verhält meistens besser.
0: Das weiß ich nicht.
1: Aber wir haben auch noch gar nicht darüber gesprochen, dass der zukünftige Featherbike-Contender Shinzo Machida sein bellator debüt gefeiert hat und gewonnen hat. Ach stimmt, das hatte der ich jetzt vergessen.
2: Ja, er hat gewonnen, das ist hervorragend. Und das ist die Zukunft, die Zukunft ist Maschida. Das ist das halt ja in seinen, ja. seinen 38 Jahren oder wie alt er auch immer ist. 39. Ja. Das sind, halt, das sind halt so typische Scott-Coker-Ansetzungen. Hey, der L Typ heißt Machida, lass ihn mal gegen irgendwen Bokojin. Wann kommt den so denn
0: so Chili Enchukuani zurück? Ich hoffe bald, ich hoffe bald.
2: Also wie auch immer, es war halt ein enttäuschender Kampf in, in jeder Hinsicht eigentlich, natürlich schade, gute Besserung an Pitbull und ähm, Benson Henderson hat jetzt in beiden äh, Bellator-Kämpfen, sagen wir mal, nicht unbedingt überzeugt, aber hey, so ist es halt, er kriegt jetzt einen Kampf, natürlich um Der den Titel gegen Michael Chandler im November, das ist natürlich eine wunderbare Ansetzung, da freut man sich drauf und das sollte man sich dann auch angucken, wenn es soweit ist. Wer
0: kriegt mehr Geld?
2: Das ist äh, vermutlich richtig, ja.
0: Mutmaßlich, also in der Und UFC.
1: Wer noch so ein Debüt feiert, der wirklich interessante Talent für viele Leute ist, war Joey Davis. 22 Jahre jung, hat da eine unbesiegte NCAA-Karriere hingelegt, aber 133 zu 0 war er. Ja. Und hatte jetzt sein Debüt gefeiert bei Bellator gegen Keith Catron der auch noch keinen Kampf hatte in seiner Karriere. Er hat zwar scheinbar in der dritten Runde brutal gegast, aber hat trotzdem den Kampf gewonnen. Und das ist ja was sehr. Ich meine, das ist sein erster Kampf gewesen. Mal schauen, was die Zukunft da vor ihm bringt. Auf jeden Fall ist ein ziemlich starker Ringer, wie man gesagt hat. Ich meine, wenn du unbesiegt in der NCAA antrittst, dann bist du ein ziemlich guter Ringer. Uh, Notre Dame war ja, war ja im College. Deswegen Wir werden sie sehen, was er in seiner m maker sein kann. Wait a wait nebenbei.
0: Er ist äh, ja der legitime Nachfolger von äh, äh, Paul Conrad. Jetzt wo Baba Jenkins das nicht schafft.
1: Ach, Conrad bei Notre Dame? Ich glaube nicht.
0: Nein, aber er ist ein Ringer bei Bellator.
1: Achso, also meinst du, ist
0: okay. Ja, Entschuldigung, dass ich so einen äh, aus der Luft gegriffenen Vergleich bringe. Sowas würdest du natürlich nie machen. Nein. Nachdem ich mir in Berlin anderthalb Tage darüber den Kopf zerbrochen habe, was äh, Shane Carwin mit äh, hier äh, Alan Omer äh, zu tun hat. Alan
1: Omer, genau.
0: Ja. Es sind beides Ingenieure, falls ihr uns letztes Jahr noch nicht gehört habt. Komm komm, äh, war ja.
1: bei der University of Minnesota, was irgendwie auch Sinn ergibt. Oh, er hatte ja. auch eine riesengroße Rivalität, auf Wikipedia, mit einem bestimmten Ringer, den, den du kennst. Wer ist du? Ist, ähm, du, Jojo. Kurt <lacht> ja. hatte eine Ringerfäde ja. in der NCAA. Mit wem? Mit
0: Steve Mokko, ich weiß das,
1: das. Genau, mit Steve Moko. Ja.
0: Das ist aber auch bekannt, ja.
1: Ich wollte es dir nur mal sagen, weil ich dachte, du freust dich, wenn du mir über Steve Mocko reden
0: kannst. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich bin dafür, dass Jonas sein Avatar wieder ändert in Steve Morko. Ich bin dagegen. Ein sehr ästhetischer Kämpfer. Ähm, ja. Äh, äh, die einzig zweite Neuigkeit, außer Roy McDonald, die ich mir diese Woche hier aufgeschrieben habe, ist, dass Cowboys Cerrone seinen Vertrag mit der UFC verlängert hat. Ja, das Ach, ist Kämpfer, ne? Bei dem, hätte, ja, genau, bei dem hätte ich mir eigentlich auch vorstellen können, dass der für Bellator interessant ist, auch weil er so viele Werbepartner hat. Naja, Bellator macht zu wenig
2: Shows für ihn, glaube ich. Das geht einfach nicht.
0: Das kann natürlich sein. Er kann natürlich <lacht> nicht bei jeder Bellator-Show auftreten. Okay. Außerdem ist es nicht gut, wenn Shows in Casinos stattfinden, glaube ich. Das wäre ein geiles
2: aber Gimmick eigentlich, wenn Donald Cerrone einfach bei jeder einzelnen Bellator-Show dann antreten müsste.
0: Man, er tritt zwar in Las Vegas an, aber ich glaube, wenn er so neue Casinos irgendwie äh, hier in Connecticut kennenlernt, das ist es nicht so gut für Cowboys Roney. Tja.
1: Und du kannst du dir mal Dave Busters vorstellen, ich glaube eher nicht.
0: Zwei Kampf Wonderboy gegen Woodley, haben wir schon drüber gesprochen, und äh, wahrscheinlich Man-Event in Belfast wird Gunner Nelson gegen dann Gun Don Junkim.
2: Das ist ein richtig schöner Ansatz natürlich.
0: Ja, aber vielleicht mich das sich nicht wenig, ne?
2: Und mir fällt natürlich mindestens eine weitere Kampfansetzung noch so spontan ein. Ja, bitte. Das ist natürlich ein Traumkampf von mir. Arnold Allen gegen Mirza Bektic in äh, Manchester, das ist glaube ich, ne? Ja. Das ist ein wunderbarer Kampf, da freue ich
0: mich. Drauf. Stimmt, Arnold Allen habe ich schon interviewt.
2: Das ist korrekt und ich habe damit ich zugesehen. Herr Spinebuster.
0: Ja, Mirza Bektic, einer der äh, wenigen Profiteure davon, dass es keine T-Shirts mehr gibt. Außer Reebok. Jonas wird mir da sicherlich recht geben.
2: Ich habe nicht zugehört, was?
0: Ja. Ja, ich äh, schicke dir gleich eine Aufklärung äh, dessen.
2: Ja, Jonas okay, ganz kurz, sollen wir jetzt noch drüber spekulieren, wann John Jones zurückkommt? Weil da gab es ja auch so ein paar Gerüchte immer wieder.
0: Nein. Okay, gut. Schade. UFC Hamburg, Jonas.
2: Jufz Hamburg, war da was? Ach, da, da war ja was. Du hast äh,
0: viel zu viel geschrieben darüber, habe ich gehört. Ja, haben Serientäter? Ich habe ja, ja, ich äh, wollte das gleich machen. Und zu du darfst auch anfangen mit Alowski gegen Barnett. Also ganz kurz,
2: ich habe zu viel geschrieben, ich habe zu viel darüber nachgedacht und ich werde gleich zu viel drüber reden. Das können wir äh, erstmal
1: Over Under machen?
2: Ja, bitte.
0: Wir können Over Under gerne machen.
1: Weil das
2: machen wir immer vor serien -Täter. Deswegen Over Under, Jonas. Das ist deine Aufgabe. Ach stimmt, Over Under, ja. Ich habe gerade das mit serien wechselt. Moment. Äh, äh, ja. Ein Problem. Ja. Das ist gutes Radio. Ja, ja, ich habe es natürlich jetzt gerade wieder zugemacht. Hier alles. Das, halt, äh,
0: das, das war, macht das ja Spiel. Genau, ich habe. Ach, ein, herrlich. Es Entschuldigung.
2: ist September. Ich habe vier Fragen, weil ich keinen Bock hatte, mir eine fünfte auszudenken. Das ist ein legitimer ähm, Grund, wie ich finde. Ja. Ist auch völlig verständlich. Ich habe, ich habe eine UFC Hamburg Frage, deshalb fange ich mit der nicht an. <lacht> sondern...
0: Entschuldigung, ich lese gerade, ich lese gerade ein Mr. Backtitch T-Shirt, was Felix Sturm trägt. Äh, ja. Sehr gut. Bosnian born, äh, American assembled. Ja. Also. Das ist doch das harmloseste, was draufsteht, Das ja. ist
1: so wie, wie, früher das Kurt engel Shirt. American by birth, angry by choice.
2: Woodke, ich habe eine Frage für dich. Wie viel Uhr ist es? 18.52 Uhr Nein, wie viel Uhr ist es? Denk nochmal nach, es geht um eine Show, die im September stattfindet It's Clumbering Time Dankeschön, UFC 203 äh, Ich habe dazu zwei Fragen Es gibt ja erstens zwei Heavyweight Kämpfe Einmal natürlich den Titelkampf zwischen Steve Miocic und Alistair Overeem Und Travis Brown gegen Fabricio Verdum Und die Frage, die ich mir hier überlegt habe, ist ganz einfach äh, Wie viele volle Heavyweight Runden wird es bei der Show geben? Also in diesen zwei Kämpfen, das sind glaube ich auch die einzigen zwei Also es stört mich gerade so unfassbar Ey, was? Dass ich nicht,
1: dass ich das da auf die falsche Antwort gegeben habe. Fuck,
0: egal. Ich hätte die richtige Antwort gegeben, das ist ziemlich, äh, Keine Antwort erschreckend eigentlich. gerade, aber gut. Von der It's Lovering Time Frage. Ach so, ach so. Ja, ich hätte
1: darauf die eigentlich richtige Antwort geben sollen. <lacht> Mit,
2: ich, oh, ich, ich hätte Vader
1: Time sagen müssen. Ich hätte sowas von Vader Time sagen müssen. Und das ist, regt mich jetzt gerade echt total auf. Ja. Ich war eben gerade kurz davor, ob wir das einfach nochmal neu tapen können. Aber nein. <lacht> oh nein, das, das ist it's real. Nein, das, gut, das ist, Wir sind klar. live. Wir sind live to tape. Das ist. Das ist mein Versagen. Das ist meine Schande. Ja. Okay, das war die Frage. Ich habe <lacht> überhaupt nicht mehr zu gut.
2: Wie viele Heavyweight-Runden? Das war 2 nach Okay, ich habe eine Frage an dich. Ja. Was für eine Uhrzeit ist jetzt eigentlich gerade? 8,54. Gut, <lacht> dann beantworte mal die Frage, bitte. <lacht> gut, dass wir darüber gesprochen haben. Okay. Gut, dass äh, das
1: Ja. Wir haben zwei Heavyweight Kämpfe, das ist so wie viele Runden es gibt. Was ist das Over-Ander davon? Zwei? Ach, ja, das habe ich
2: noch gar nicht erwähnt. Ich habe mal, ja. hab mal 3,5 gemacht.
1: Ähm, over, bei der manny geht fünf Runden. Sehr gut. <lacht> du Scheiße.
0: Verdun gegen äh, Brown ging letztes Mal schon über die Distanz, deswegen, Korrekt. ich glaube auch over.
2: Korrekt, Das war halt auch so meine Überlegung, ob der Kampf über die Distanz geht, aber ich könnte mir halt im Titelkampf auch einen Finish in der ersten Runde für beide eigentlich gut vorstellen. Ja, Offerim so geht nicht sehen. über Distanz. Gar nee, Fall. das ist klar, aber äh, es reicht ja dann schon, wenn es über eine Runde geht, in dem Fall. Wenn Verdun über die Zwischen geht. Von daher, ich, ich bin mal riskant, ich sag mal Ander, komm, scheiß drauf. So, dann noch eine Frage. Wutke, wie viel Uhr ist jetzt eigentlich gerade? 18.55 Uhr Mickey ja? Gall kämpft bei UFC 203 gegen CM Punk und ich habe hier die Frage wie viele vollendete Kampfminuten wird es geben over <lacht> under, under
1: 1,5 es wird so lang gehen wie CM Punk es möchte ich meine, irgendwann wird der Ring wieder sagen go home und dann wird CM Punk sagt, okay, wird also, also, ihn auf die also Sch mit den Schultern und <lacht> ihn ins Gesicht äh, du, du denkst, kriegen.
2: dass CM äh, Punk an seine guten alten Tage anknüpft, unter ihnen rotten und 90 minuten time gegen, gegen Mickey Goll zeigt, oder was? <lacht> Wäre das
1: möglich, ja, und dann ähm, er gewinnt, indem er auf den Käfig klettert, Mickey Goll mit hochzieht und ihn dann am verpasst verpasst.
0: Verstehe. Ein Pepsi-Plunch, habe ich gehört, nennt man Ja Ha! <lacht> Guck mal, ich habe
2: gehört, Pipsi es gibt Pipsi. einen von uns, der so eine E-Mail-Adresse hat, die auf Pepsi-Plan <lacht> sich bezieht. Genau.
1: Ähm, wie viele Kampfnoten geht er? Ich will gleich das Over-Under, ich überlege gerade, geht der Kampf in die. Ich glaube, der geht, der geht ja. nicht über die erste Runde.
2: Okay, Und Dann, 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 es um, und dann ist es ein relativ, relativ deutliches <lacht> Over.
1: Nein, und dann endet, endet er, wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube, der geht über die erste Runde, und dann endet er sehr, sehr schnell, da beide total gegessen sind. Und dann entscheidet halt, ähm, wer das größere Herz hat. Und CM Punk hat bei WrestleMania gegen gekämpft. Meine, CM Punk ist Pro-Wrestler. Also, hat, deutsche also, also,
2: also du, du möchtest sagen, weil CM Punk ein Professional-Wrestler ist, hat er ein vergrößertes Herz oder was? Ja, gerade CM Punk, der ja. ja
1: sehr viel diese Probleme hatte. Natürlich. Und sehr viele Sachen sich reingespritzt hat in seinen Körper. Meistens umgekürztes un, un, Effizien direkt zu die Das ist nicht gut. Jojo, -jo, was, was sagst du denn? CM
0: Punk gewinnt nach... Ähm, also angefangen in sechs Minuten. Ich bin gerade einfach nur froh, dass ich die nächsten beiden Wochen nicht da <lacht> bin. Ja.
1: Ähm, ja. Also, also,
0: das, also wenn es in die zweite Minute geht, also über eine Minute geht, dann wäre es over, ne? Ähm, das ist jetzt eine gute
2: Frage. Ich habe es jetzt bei 1,5 gelegt. Also wenn es quasi über über 90 Sekunden geht, würde das theoretisch. Ach machen,
0: 90 Sekunden? Oder? Okay. Poh, 90 Sekunden können verdammt lang sein, ne?
2: Ich schreibe es nochmal zur Klarifizierung dazu, also über 90 Sekunden.
0: So. Ich sage. Das, was, wie lange hat der Kampf Mickey Kigol gedauert gegen. Äh, der er hat
2: und der war unter einer Minute vorbei, glaube ich. 50 Sekunden oder irgendwie sowas, glaube ich, meine ich.
0: Solange hält CM Punk dann nicht durch, dann hält er keine 90 Sekunden durch. Solange kann er nicht weglaufen. Cool. Äh, ich sage Under.
2: Ich schließe mich einfach mal an, ich sage auch Under. Äh 1,30er
0: Quote übrigens auf Mikigal, ne? Ja, ich glaube ich,
2: ich glaub, es hier im Punk schafft es, in unter 90 Sekunden disqualifiziert zu
0: werden.
1: Würdest du unseren Zuhörerinnen raten, Wetten abzuschließen?
0: <lacht> wir haben keine Zuhörerinnen, deshalb kann ich diese Fragen nicht beantworten. So. Übrigens,
2: äh, 45 Sekunden ging das Debüt von, äh,
0: ja. von ihm nur. Gut, er hat also, halt also doppelt. doppelt. So, genau, doppelt. So,
2: und aber er kämpfte gegen
1: einen Reporter, nicht gegen einen Pro Wrestler. Ja,
0: ich weiß nicht. Ja, was, Ich würde dem Reporter mehr zutrauen, aber...
2: Wie auch immer. UFC Fight Night, ich glaube es ist 96, ist, wir sind zurück in Brasilien, das heißt es gibt viele Mismatches tendenziell äh, und viele Kämpfe, die man vielleicht so nicht bucken sollte, aber gut.
0: Brasilianer untereinander ähm, kämpfen ja auch nicht.
2: Ich habe jetzt einfach mal das genommen, was ich für die Main Card halte, das heißt ich habe okay. einfach die Top 6 Kämpfe aktuell genommen. Das kann natürlich sein, dass sich dann auch vieles ändert, aber also mir ist nichts anderes eingefallen. Ähm, und die Frage wir nennen die ist, Kämpfe doch gleich mal. Ja, ich bin dabei. Die Frage ist, wie viele okay. TKOs gibt es oder KOs oder was auch immer. Ähm, wir haben das Debüt von Chris Cyborg, also nicht das Debüt, das, den zweiten Kampf von Chris Cyborg gegen eine Gegnerin, die niemand kennt. Wir haben äh, Roy Nelson gegen also Silva. Also, äh, Ja, das ja, dürfte auch Lock. ein Lock sein. Dann haben wir Felipe äh, äh, Nova gegen Henbrau, was natürlich auch ein Lock sein Lock. dürfte, weil Anderson Silva gewinnt meistens für TKO. <lacht> Dann haben wir äh, Paul Felder gegen Francisco Trinaldo, was eigentlich auch ein Lock ist, weil Paul Felder noch jeden aus, außer halt, wenn nicht. Lock. Für Francisco ähm, Trinaldo. Dann haben wir Thiago Santos gegen Eric Spicely, heißt er, glaube ich. Und wir ja. haben Godofredo Pepe gegen wen, ist scheißegal, gegen irgendjemanden.
0: Mike De La Torre. Und
2: äh, tendenziell gibt es hier, glaube ich, sehr viel Potenzial für TKOs. Ich hab, over. Ich, ich einfach Egal, mal, ob das Over-Under
0: ist, ich sage Over.
2: Also das Over-Under ist 7,5 natürlich. Nee, Moment. Ähm, over. Ich habe es einfach mal konservativ bei 3,5 gesetzt. Ähm, und, Jojo, kann man einfach wirklich Over eintragen, ja?
0: Ja, bitte. Gut.
2: Es ist nebenbei 95 okay, von das mir ist auch das.
1: Wenn auf, auf die Abkürzung wert längst. Okay, Christiane Justino kämpft gegen Lina Landsberg, der Schwester von Mike Landsberg natürlich.
2: Stimmt, ja. Den
1: ähm, off-the-record ähm, Moderator. unter Freund von Jason. Sun. Ich tippe, was waren die Kämpfe? Cyborg, Nelson, Barau. Ich tippe einfach mal auf Ander, weil.. Es werden viele Finishes geben, aber es können Submissions dazwischen kommen. Deswegen tippe
2: ich lieber mal auf Ander. Genau, und ich, ich äh, schließe mich an, ich sage auch Ander. Ich sage natürlich, Cyborg kriegt einen Knockout, Ryan Nelson kriegt einen Knockout. Barão Nova denke ich eher Decision oder Submission. Felder, Trinaldo denke ich auch eher Decision. Santos wird äh, Eric Spice die vermutlich ausnocken Und dann gibt's halt noch Godofredo Pepe und da ist halt die einzige Frage natürlich nur, Gewinnt er, er nie, gewinnt er durch Flying Nie oder durch Flying Triangle? Und ich denke, diesmal wird es ein Flying Triangle sein, deshalb ist es anders.
0: kämpft gegen El Kukui, ne? Äh, ist das so? Ja. Das ist auch der Nickname von Mike de la Torre. Verstehe.
2: Gut.
1: Und ich tippe auf Filippe Nova per ähm, glutin gegen Hennenbarau und er wird die Karriere von Hennenbarau in der UFC binden. Ja,
2: <lacht> gut. Und dann haben wir die letzte Over-Under-Frage. Juszy Hamburg. Es gibt <lacht> fünf Kämpfer auf der Karte, die Deutschland repräsentieren. Äh, muss ich die jetzt nochmal aufzählen? Weiß ich nicht. Ähm, ja,
0: die Frage ist, wo Peter Sobotta zuzählt. Äh, ja, Jamaika, das würde ich auch
2: natürlich. Jamaika. Aber äh, offiziell. Nein, dann
1: gibt es also Jim Warlock gegen Jessin Ayari.
0: Ja, das ist. das. So
1: gegen Tae Jung Bang. Ja. Und das war's. <lacht> das
2: war's. Ja, du merkst, dass du bei der bist. <lacht> Ja, hier gibt es noch hm. und es gibt Martin Butschkamp und. Ist Jair offiziell Deutscher? Ähm, ich glaube schon. Also Pass. Der ist, äh, der ist... Also er kämpft die... auch immer bestimmt für Deutscher, ne? Er ist, ne? Äh, vor, ich glaube, in der Kindheit irgendwie aus Syrien hierher gekommen oder irgendwie sowas. Okay. Art.
1: Okay, dann habe ich, dann... Nehme ich Jair natürlich an, logischerweise. Ich, also ich bin natürlich, gehabt. Post... gegen Christian Colombo ist, ist dann der dritte
2: Kampf, okay. So, die Frage ist, wie viel deutsche Siege wird es <lacht> geben? Ich habe es jetzt mal bei Over Under, äh, 3,5, äh, Gemacht. das passt nicht. Wutke hat nur drei deutsche Kämpfer auf seiner Karte. Ja, dann dann mit, das stimmt aber Verrutke irgendwas nicht. Ich habe es jetzt mal auf uh, Overunder 3,5 gesetzt und uh, von mir aus Also du ziehst
1: mir so Sub als Deutschen jetzt.
2: Ja. Ja, so.
0: natürlich.
2: So, und wenn jemand die genau korrekten Leute nennt, kann man von mir aus noch einen Bonuspunkt rausgeben. Dann haben wir dann haben wir quasi fünf aufeinander fragen Soll ich mal anfangen. Also, okay. Ja, Nein, du machst das so. letzte,
1: weil du machst, du machst schon bei über den Previews dann.
2: Ja, dann gut, okay.
1: Also ich tippe auf um, Judo Jim Wallhead. <lacht> ich tippe auf Nick Hein. Ich tippe auf Peter Sobotta und ich tippe auf Jarus Daniel-Tippe. Also. Drei Siege.
0: Was Martin Buschkamp vergessen. Das waren vier, glaube ich, gerade Stimmt, aber
1: Buschkamp ist auf der Liste. Den, den habe ich komplett übersehen. Das tut mir leid. Den <lacht> habe ich wirklich übersehen. Ich habe nicht weit genug runtergescrollt. Ähm, das tut mir ernsthaft leid. Ich tippe auf Martin Buschkamp.
2: Also du tippst auf alle Deutsche, oder was? Nein, ich tippe <lacht>
1: Nein. auf alle die Ach, die gesagt, Deutsche, wie das das
2: Ach Achso. Du tippst auf alle Deutsche bis auf... Ja, okay. Also bis auf den Judo Jim Wallhead. Ich ja,
1: ja. Auf Judo, Judo, Judo. Jim Wallhead. Ich weiß nicht warum, ich tippe einfach auf Judo Jim Wallet. Welchen Namen so gerne
0: sagst? Judo Jim
1: Judo. Wallhead. Das ist Nummer 1 Deutschlands gegen die Nummer 1 ähm, Großbritanniens.
0: Jojo, bitte. Judo Jim Wallhead ist zwar erst 32 Jahre alt, aber gefühlt ist er, glaube ich, Mitte 80 er ist der,
2: ist der, von, er ist der der englische Big Knock quasi.
0: Er es wenn Bama-Veteran. Das ist das Haus, was Judo Jim hat gebaut hat, sozusagen mit äh, Alex Reed zusammen. Ähm, ich glaube nicht, dass er sich gegen Yassin äh, Ayari durchsetzen kann, der wirklich ein sehr, sehr guter Kämpfer ist und der auch zu Recht in der UFC ist. Deshalb sage ich hier Ayari. Ähm, Dalby ist eine echte Herausforderung für Peter Sobota, aber ich denke, dass er den Kampf früher oder später zum Boden kriegt und da den, dass er ein gutes Grappling durchbringt. Colombo kenne ich nicht, aber ich sage einfach mal No Contest. Sehr gut. Und äh, dann haben wir Nick Hain wird äh, Bang schlagen und äh, Martin Buschkamp, äh, Kamp, genau wie Pascal Kraus, Bachelorette, Veteran, äh, wird äh, Alex, äh, Alex Enlund besiegen, weil er auch ein äh, sehr guter Jiu-Jitsu-Kämpfer ist und äh, deswegen sage ich Over.
1: Also, Christian Kolumbus dafür bekannt, dass er Björn Schmiedebach und Andreas
2: Kraniotakis besiegt hat. Weißt, was, weißt, weißt du, weißt,
1: das Falsche weißt, weißt, was
2: ich gerade faszinierend finde? Du hast es jetzt geschafft, den Namen von Björn Schmiedeberg falsch und den von Kariotakis <lacht> richtig auszusprechen. Stimmt, mit Miedeberg. Den Spaß, Entschuldigung <lacht> also, hör bitte auf, mit meinem Preview wegzunehmen, verdammt
0: nochmal.
1: Und er hat aber dafür Nieder gegen Viktor Pesta.
0: Kannst du bitte noch nochmal sagen?
2: Andreas Kraniotakis.
0: So, ich. ich
2: ich gehe jetzt mal, weil ich hier so eine schöne Serie habe, ich gehe wieder da Ich bin einfach mal
0: negativ hier. Ja, du Deutschland auch nicht magst. Das, ist das stimmt Verräte. so
2: nicht, aber ich tippe auf Nikain, Peter Sobotta und Jai Stanyo. So. Und jetzt können wir mit dem Preview anfangen.
1: Nö, ne, aber nicht Serientäler.
0: Er hat auch eine Amateurkampf-Niederlage gegen Ilia Latifi. Per North-South-Choke. Bitte Kämpfe, was?
1: Wie viele Kämpfe gibt es denn auf der Karte? Denn Topology hat keine Zählung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ich habe den Buschkern diesmal nicht vergessen.
2: Ich bin begeistert.
1: Ähm, ich bin dafür, da Jonas weiß, die letzte Sendung von für Jürgen für länger Zeit ist, er diesmal stoppt.
0: Für länger Zeit? Ja, äh, so, er hat schon eine <lacht> Szene gemacht, du merkst das schon.
2: <lacht> ja, okay, das wollten wir nicht öffentlich besprechen, wenn
1: Jürgen habe ich doch schon, stopp. Nummer 7, da muss ich jetzt anfangen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Ja, das ist Daniel gegen Christian Colombo. <lacht> ja, sehr schön. Gut, dann machen wir das gleich beim Prisod. Wieder Daniel, das ist doch schrecklich. Ja. Also wenn, jo wenn Jojo jetzt sagt nein, dann machen wir es Esken gegen Jack Hermanns Sohn.
0: Das nein, aber, okay, ja, ist, das ist aber ärgerlich, nein, weil ich gerade äh, no Contest getippt habe auf genau diesen Kampf. Wenn
2: Jojo Nein sagt, dann
0: ich? mache ich den Podcast zu Ende hier.
1: Okay, ja, wir machen jetzt Daniel gegen
2: Colombo.
0: Gut. Ja, ich sag Daniel. So. Ich äh, möchte mir sein anderthalb Stunden-Preview jetzt nicht.
2: Das tun, wird ja. dir nicht, das wirst du nicht schaffen, weil es ist ja ist Daniel, da werde ich lange drüber reden müssen. Das ist ja ganz klar.
0: Ja, du
2: soll ich wollen wir jetzt machen? schon
1: über den Kampf reden
0: oder wollen nee, wir dann...
1: Also, wir, sollen,
2: dachte, wir reden ich, jetzt über den Kampf. Ich dachte, wir fangen mit dem Main Event an,
0: richtig. Ja, Wutke, dann fangen wir mit dem Main Event an.
1: Ich soll anfangen mit André Lofsky gegen Josh Da finde mal ein ziemlich interessanter Kampf wäre es 2008.
2: Und wäre es Affliction oder was?
1: Wäre es Affliction und wir werden Meg äh, Megadeth, die davor live spielen, das wäre das schon mal ziemlich cool. Nein, äh, Lovsky und Josh Brennan haben beide eine ziemlich interessante Karriere gelegt. Wir haben schon sehr häufig über beide Kämpfe geredet. Andrelowski, ein sehr bekannter Schauspieler. Josh Brennan ein sehr bekannter <lacht> Pro-Wrestler. Ich meine, ich hoffe auch, dass es bei Open Workout halt wieder, es sind gerade in Deutschland, Angriffe von maskierten Männern gibt, die ähm, dann äh, bestimmt sehr gute Presse hier ähm, haben werden für Josh Barnett. Ich hoffe, dass er sehr viel Progressing machen
2: wird für die deutschen Medien.
1: Vielleicht kann er ja sogar im Vor beim Vor- bei der WXW-Show vorbeischauen. Das wäre auch mal interessant, wenn er im Publikum genau.
2: so sitzt. Special Enforcer Josh Barnett. Wird super.
1: Äh, das wäre wär ziemlich interessant. Ich würde mich sehr, sehr darüber freuen. Aber ja, ähm, Josh Barnett hat seinen letzten Kampf verloren gegen Ben Roffe. Er wurde brutal ausgeschrockt. Und ich glaube, für viele Leute ist da auch ein bisschen ihre Seele gestorben. Weil, ähm, Josh Barnett auf einmal Mitte wurde von Ben Roffe. Das ist für manche Leute einfach nicht zu so ertragen. Der letzte Sieg von Andrei Lovski <lacht> war im letzten Jahr gestorben. gegen Frank Mir in einem ähm, beeindruckenden Kampf, wie man mal ganz klar sagen sollte. Ja. Ähm, es, es gab sehr viele GIFs, die Leute sehr interessant fanden und viele Leute haben schon gesagt, ja, ein Rematch wäre bestimmt für beide Kämpfer das, das perfekte Karriereende. Aber ja, er hat seitdem gegen Sipi Mirosic verliert in einen brillanten Knockout und hat es dann nochmal gegen Alex O'Reilly versucht und wurde auch nochmal brillant ausgenockt. Also wenn der Trent sein Freund ist, dann hat er ein Problem, weil dann wird ihn Josh Barnett brutal ausknocken. Barnett ist aber, ich sag mal so, ist in letzter Zeit auch nicht dafür bekannt, dass er Leute brutal ausknockt, außer er heißt Frank Mir und es ist schon Jahre her. Deswegen in letzter Zeit, okay. Das ist passiert. Das ist deswegen, dann hatte einen für viele Leute sehr unterhaltsamen Kampf. Und sehr überraschend über eins im Kampf gegen Ron Nelson in Japan. Hat, und dann hat er eine Niederlage gegen Ben Roffel. Also, ich weiß es tatsächlich, ganz, ganz ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Der Kampf kann Ziemlich unterhaltsam werden. Also, beide Kämpfer haben das Potenzial, unterhaltsame Kämpfe zu, zu worken. Gerade Josh Manett ist sehr <lacht> unterhaltsam. Ja,
2: gerade damals, damals bei Dream mit Mike Hogan am Kommentar. Das war ein toller gewagter Kampf von ihm.
1: Ja, das, äh, der, der Mike Hogan ist ja komplett <lacht> abgedeckt über Pro Wrestling und fand das auch immer total geil, wie die meisten Leute, die Pro Wrestling anfangen. Aber Andralowski, sein letztes Mal in Knockouts war er wirklich sehr, sehr hart. Davon zurückzukommen ist immer eine relativ äh, schwere Sache. Josh Manette haut sehr hart zu. Aber Andralowski wurde schon häufig gesagt, sein Kind vorbei ist und hat dann auf einmal noch eine richtig starke Karriere hingelegt, deswegen bin ich jetzt, sage ich jetzt nicht, sage ich jetzt nicht einfach so Andreilovsky Karriere ist vorbei, sondern also wir werden sehen, was draus kommt. Wenn es ein Glöppling-Match wird, dann sehe ich doch schon einen kleinen Vorteil. Wenn Ballett den Kampf nicht so Bogen nehmen kann, dann sehe ich Andreelovsky im Vorteil. Ähm, ich glaube, dass es der Kampf über die Distanz gehen wird. Es wird ein ziemlich hart Kampf werden. Sie werden in der vierten, fünften Runde ziemlich aus der Puste
0: sein. Das kannst du ein bitte eine GoPro mitnehmen und dich die ganze Zeit filmen während der vierten und fünften Runde? Das würde mich sehr belustigen in Amerika. Ähm, also ich, wenn du mir eine kaufst, gerne. Nein.
2: Also sie werden sehr, sehr
1: ähm, schweißgebadet sein und sie werden sich Zeit anhauchen und dann werden sie in, in, in den Unterhosen miteinander gröppeln. Es wird sehr unterhaltsam so in der vierten, fünften Runde. Am Ende sage ich, da ich den Kampf eher am Boden sehen werde, gerade in den letzten Runden, sage ich, dass Josh Bennett den Kampf hinten raus gewinnen wird. Durch besseres Grappling. Josh Bennett gewinnt die Decision mit. Er verliert die ersten
2: beiden Runden, gewinnt die letzten drei. Sehr gut. Jo, möchtest du weitermachen oder Nein, Jonas, du darfst. Ja, also es wurde ja schon gesagt, das sind äh, zwei sehr illustre Karrieren. Man könnte sie, für mich durchaus als Legenden im Heavyweight äh, bezeichnen zwei Männer, die schon unfassbar lang aktiv sind. Meine, wir haben gerade darüber geredet, wie lange Connett schon aktiv ist. Da muss man sich mal überlegen, dass beide UFC-Debüt gemacht haben. Jahr 2000 war es, glaube ich. Ähm, das ist schon abenteuerlich, dass die beide immer noch ja, Top 10 vermutlich, Top 15 auf jeden Fall sind, was für sie spricht. Vielleicht auch gegen das Heavyweight. Das ist sicherlich so eine Mischung aus beidem, aber gut. Ähm, und es ist, ja, ein durchaus interessanter Kampf, wie ich finde. Also auf dem Papier spricht halt schon einiges, finde ich, für Barnett, der, ähm, er hat, er wirkt auf jeden Fall noch weniger angeschlagen, sag ich mal. Er hat in seiner Karriere nicht so viel, auf jeden Fall nicht so viel Schaden genommen wie Alowski. Er wirkt auch noch ziemlich frisch in seiner letzter Zeit, habe ich das Gefühl. Und gerade seit seinem Comeback in die UFC hat er sich ja auch durchaus relativ rar gemacht. Also er hat ja jetzt auch nicht so viele Kämpfe gezeigt. Er hat eine lange Auszeit genommen äh, nach seinem schweren K.O. gegen Terrence Blau und hat dann mal eben in, in Metamoris aufgemischt und da wieder gezeigt, was er für ein verdammt guter Grappler ist. Ähm, und jetzt zuletzt, ja gut, gegen also gegen Rothwell getappt werden, ist halt schon. Sagen wir mal vorsichtig gesagt, merkwürdig. Ja, gegen Rothwell zu verlieren, ist die eine Sache, dann auch gegen die zu werden, ist schon, es ist schon bizarr irgendwie, aber naja gut. Würdest du den Kampf und Rematch gerne bei Meta sehen? Äh, auf jeden Fall natürlich. Aber das Problem ist natürlich, das Problem ist natürlich dass Meta ihre ihre Grappler nicht bezahlt, deshalb wird das glaube ich nicht passieren. Stimmt. Ähm, davor hat der Roy Nelson über fünf Runden klar besiegt in einem Kampf, der kein Fight of the Year war, um das mal festzuhalten. Ähm, ähm was ist mit Grappling Underground, wie das Ding heißt? Äh, ja, von mir aus gerne. So. Ähm, ja, und was soll halt über Barnett sagen? Kannst, er ist natürlich vor allem ein Grappler. Er ist ein Catch-Wrestler. ja Er wird hier wieder zeigen, dass Pro Wrestling das stärkste auf dem Planeten ist. Er wird, Antonio, er wird Antonio Inoki glücklich machen. Er würde sicherlich gerne auch mit Antonio Inoki äh, Merchandise wie einer schönen Tasse oder sowas rauskommen. Natürlich, Barnett... Eben kein BJJ-Grappler, sondern halt so ein Catch-Wrestler, der natürlich auch einen eigenen Stil geht, auf den es glaube ich auch schwierig sich vorzubereiten. Er macht halt alles ein bisschen anders, hat andere, hat andere Submissions zu einem gewissen Punkt. Ist natürlich trotzdem viel ähnlich, aber ich glaube die Art und Weise, seine Mentalität, das ist schon immer so ein bisschen anders, wie er Gegner am Boden hat. Er ist halt gerade auch dafür bekannt, dass er Gegner halt wunderbar zermürbt. Ich meine, das ist ja dieses Typische, dass er dich zu Boden nimmt, äh, Nee, Falls er das dann schafft, ist ne? aus der, aus der, Ja, wenn er es schafft, ist ein guter Punkt, da komme ich gleich noch zu, er dich zu Boden nimmt, dann vielleicht in die Mount geht oder ähnliches und dann oft auch so so den, den Rücken nimmt, halt vielleicht nicht in dieser klassischen Backmount, sondern eher so diesen Backride, wenn er es zum Ring auch kennt. Ja ähm, klar,
0: und dann der head and und, und, und dann Figure Four. Äh, ja. Genau, und
2: sich so mit seinem ganzen Gewicht auf dich lehnt. Der ist halt sehr gut darin, glaube ich, Gegner zu zermürben am Boden, benutzt sein Ground Pound auch ziemlich gut und dann ja hat halt wunderbares Submission wie den Side Choke natürlich kein Catch Wrestler der was auf sich hält, würde das jemals einen Arm Triangle Choke, das ist eine Beleidigung für den guten Side Choke und so weiter und so fort, Kimura natürlich durchaus auch mal solche Geschichten Leg durchaus auch gerne wobei er Lock schon Wrist Lock natürlich, Double Wrist natürlich das ist natürlich ein ganz großes Shinya Never Die genau äh, und natürlich auch schöne Lecklocks wobei ja Andrealowski auch für seine großartigen Sambo-Leglocks bekannt ist, weil er glaube ich einmal einen gezeigt ja. hat in seiner Karriere. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, also ich finde diese eigentlich sollten diese Strikeforce-Kommentatoren hierfür nochmal verpflichten, ja, oder? Auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Ähm, ähm, Jonas, kurze Frage. Ich ja. weiß, es ist mehr, es ist natürlich Bre Bremen, worüber ich jetzt reden werde und nicht Hamburg, aber es ist <lacht> im Geist, <lacht> im Ge aber was, es, was, es was ist im Geiste. Jetzt? Könnte ja. Josh
2: Barnett mit Young, Strong und Healthy rauskommen und wäre das nicht brillant? Das wäre brillant. Ich würde auch mit UR Shock sehr gut klarkommen, weil es ja gerade so ein, so ein Legendenkampf ist, der so einen ans Herz 2008 erinnert. Finde ich sehr schön. Also alles bis auf irgendwelchen Death Metal Zeug, das wäre super. Und und der, also dass er mit
0: Eddie Steinblock zum Ring kommt. Das ist auch mehr Bremen, aber das es ist auch noch... Otto Wanz hat auch Zeit, wie gesagt. Ich bin am Tag
2: davor in Bremen, von daher bringe ich Eddie Steinblock einfach mit, so Macht das, gut. hervorragend so und im Stand ist Barnett jemand, der, der. Der ist ein guter Striker. Ist jetzt kein großartiger Striker, ist jetzt nicht dafür bekannt, dass er jetzt riesen knockout port unbedingt dabei. Er kann eigentlich alles ziemlich gut, zeigt auch mehr Kicks als ausgeht, der dann doch sehr, sehr eindimensional ist in seiner Art und Weise. Ähm, ist ziemlich gut im Clinch, hat man ja gegen Frank Mir gesehen, wie er ihn da wunderbar im Clinch einfach auseinandergenommen hat mit seinem Dirty Boxing, immer Positionen wechseln schnellen Elbow, schnellen Kniestoß, schnellen paar Schläge, dann wieder in Clinch zurück, wieder äh, Takedowns versuchen und so weiter und so fort, ist das sehr gut darin, von einer Aktion in die nächsten zu gehen, das alles wunderbar zu integrieren. Ähm, aber es ist halt, das Striking ist halt für ihn größtenteils halt ein Mittel zum Zweck, um wirklich nach vorne zu gehen, Druck zu machen und in den Clinch zu kommen. Weil um Takedowns zu holen, muss Barnett eigentlich immer über den Clinch gehen. Er ist, kein, er ist nicht jemand, der irgendwie Double Legs groß zeigen kann, seinen Ring obwohl er so größter Wrestling-Fan ist, hat er eigentlich kein tolles Ring. Das ist die ganze Karriere immer schon so gewesen, was natürlich für ihn so ein bisschen blöde ist, weil er halt den Kampf äh, auf dem Boden kann er vermutlich fast jeden besiegen, aber er kriegt halt viele Leute nicht unbedingt zu Boden. Und das ist halt für mich auch eine der spannenden Fragen, ob er es gegen Alowski halt schafft, weil Alowski, man kann sagen, was, was man will, er hat ziemlich gute takedown defense Also ich meine, wenn er verliert, dann fast immer, weil er ausgenockt wird. Es passiert nicht oft, dass er irgendwie äh, äh, zu Boden genommen und da irgendwie outgrindet wird oder sowas in der Art. Und das ist halt das ist halt für mich eine der großen Fragen in dem Kampf. Ähm, Im Stand, würde ich sagen, ist es ziemlich ausgeglichen. Ähm, Barnett ist ein bisschen vielseitiger, Alowski ist sicherlich derjenige, der härter zuschlägt, größere Knockout-Power hat. Gleichzeitig aber auch der, der das deutlich schlechtere Kinn hat. Also auch da, wenn man jetzt, weißt du, wenn man mir einen Tag nach dem Kampf sagen würde, hey, es gab einen Knockout im Stand, würde ich vermutlich trotzdem mehr auf Barnett tippen. Obwohl Alowski bessere Knockout-Power hat und, und schneller ist und so weiter und so fort weil er halt diese, diese Kinnprobleme hat, die wurden gegen Barnett, ich glaube er wurde zweimal einmal wurde er halt von Travis Brown ausgenommen, mit, mit diesen Elbos. Er hat halt mal Ohr. Jonas, er
0: hat mal Pedro Hiso ausgenommen.
2: Äh, andersrum, aber ja. Ich Pedro weiß, Hiso ich war,
0: wollte He dir das nur nochmal ins Gedächtnis, damit Pedro, du Pedro Hiso, Hiso hat
2: äh, beide Beteiligten in diesem Kampf brutal ausgenommen vor äh, ewigen Zeiten, genau. Ähm, und, äh, ja, was noch? Also, von daher im Stand relativ ausgeglichen würde ich sagen, Alowski ist halt jemand, der hat im Prinzip nur eine Rechte. Das war es eigentlich. Der hat er aber auch Pede Hülse mal ausgenockt bei Flickson. Ist äh, korrekt, er hat sich dafür gerecht, natürlich. Und danach ähm, hat er Gewalt ermittelt. Genau.
0: <lacht> was wird ein Sherry äh, ja
2: Über die Autobahn fahren, vermutlich. Ja, ja, ich gucke ähm, Und... Jetzt bin ich aus dem Konzept natürlich wieder gekommen. <lacht> ja, ich ähm, habe ich, also ich hab wirklich komplett vergessen, was ich sagen wollte. <lacht> ah, ja, sehr vielen lieben Dank. Bitte machen wir irgendwer anders weiter.
0: Keine Ahnung. Ja, ich glaube, ich, ich bin auch da, ne? Ja, bitte. was äh, das angeht. Ja, also Gilbert Iwel ähm, hat das letzte Mal am 26. Mai was gepostet. Und zwar. Gucken wir mal, ob es interessant ist. Nein. Nein, das ist nicht. Okay, das ist schade. Egal. Ähm, zum Kampf. Ja gut, der Link funktioniert auch nicht hervorragend. Ähm, ja, Andrei Alowski gegen Josh Barnett ist ein Legendenkampf, habt ihr schon gesagt. Äh, Barnett die Vorteile im Grappling, äh, Alowski den Power-Vorteil auf jeden Fall im Stand. Ähm, ob er dann durchkommt, weiß ich nicht. Ähm, Barnett wird, wird gut daran tun, die Distanz zu schließen, zu clinchen, äh, in an den Käfig zu drücken und zu hoffen, vielleicht, dass Andrei Alowski irgendwann ähm, die Puste ausgeht und er ihn dann zu Boden nehmen kann, weil ich glaube nicht, dass er mit dem double Leg takedown ähm, erfolg haben könnte, ähm, weil Andrea ja wirklich einer der ähm, Heavyweights ist, die die beste Takedown-Defense äh, haben, was man jetzt auch gar nicht glauben mag, aber ist äh, komischerweise so. Ähm, ich sage, dass der Kampf hoffentlich lange dauert, je länger, desto besser. Je mehr Schweiß der Jonas abkriegt, desto besser und ich sage, dass Josh Barnett hier ähm, das Submission holt oder eine Decision gewinnt.
2: Gut, es ist mir auch wieder eingefallen, was wie ich sagen wollte, Andrzejewski hat ja im Prinzip wirklich nur seine Rechte. Er zeigt ja selbst seine linke Hand eigentlich kaum. Das war ja auch in diesem Travis Brown-Kampf so super, wo er dann irgendwie standing back gezeigt hat, ohne Spin, statt irgendwie den linken Haken oder sowas mal zu machen. Also er ist halt sehr, sehr eindimensional eigentlich in seinem Stand. Aber es funktioniert halt gut für ihn, weil er hat halt immer noch unfassbare Schlagkraft, auch die er sich über die ganzen Jahre auch behalten hat. Er ist immer noch äh, immer noch extrem schnell mit, mit seinen Fäusten gerade. ist immer noch ein sehr guter Athlet. Also das ist halt äh, ein Stil, mit dem du auch im Jahre 2016 noch... Äh, ziemlich viel Erfolg haben kannst eigentlich und von daher äh, durchaus gefährlich es ähm, ist halt immer schwierig Arlowski zu beurteilen, weil er wurde halt jetzt wieder ich meine, er hatte diesen Run, wo Leute gesagt haben oh, er kann, kann sich jetzt einen Titelshot verdienen ich war da halt immer so ein bisschen skeptisch weil, ich meine, der Kampf gegen weil du immer äh, skeptisch bist der Kampf gegen Brenton Schaub war, sagen wir mal, hässlich und umstritten mit Sieg für Alowski, der Kampf gegen mir war äh, hässlich, wenn auch nicht umstritten oh. und so weiter und so fort äh, also, von daher äh, es war jetzt Schon ein bemerkenswerter Run von ihm, aber der, der doch vielleicht nicht so bemerkenswert, wie er von manchen gemacht wurde. Und jetzt wurde halt zweimal wieder klar ausgenockt, aber auch da wieder. Ich meine, gegen Alistair Overeem und gegen Stephen Miocic verlieren, die kämpfen jetzt weiter um ne? Von daher ja, ist auch keine Schande. Und ich glaube, das Kinn von Orlovsky ist sicherlich nicht gut. Ja, keine Frage, aber es ist, glaube ich, auch nicht so schlecht, wie es gemacht wurde, wie man so 2000, weil ich meine, 2011 dachte man ja wirklich, okay, wenn er vom Wind falsch getroffen wird, fällt er um. So, das war ja in diesen Kämpfen teilweise auch so. Ich glaube nicht, dass es so schlimm ist. Ich glaube schon, dass Barnett ihn nicht mit dem ersten Schlag unbedingt ausnockt, weil er halt Barnett jetzt auch nicht als K.O.-Schläger gerade bekannt ist. Von daher, im Stand halte ich es für durchaus ausgeglichen. Ähm, Im Clinch ist es halt so, Alowski kann sich da gut verteidigen, will, glaube ich, aber im Clinch eigentlich nicht kämpfen, wird da eher einfach die Defensive suchen und weggehen wollen. Am Boden hat äh, Barnett sicherlich große Vorteile, wenn er den Kampf zu Boden bringen kann und konditionell weiß ich ehrlich gesagt nicht. Da sind, also Barnett ich habe dir ja dafür,
0: für konditionell habe ich dir ein Gift geschickt.
2: Barnett kann auf jeden Fall über fünf Boden gehen, glaube ich. Äh, Alowski äh, kommt drauf an, gegen Frank Mir ja, aber auch da nicht so besonders beeindruckend. Von daher, also es ist ein gefährlicher Kampf für Barnett immer noch, weil Alowski ist immer noch verdammt gefährlich, aber unterm Strich sehe ich Barnett dann doch mit relativ klaren Vorteilen äh, und ich glaube, er wird den Kampf gewinnen. Ich würde mal vermuten mit einer Submission, aber auch da, selbst wenn er ihn zu Boden schlägt und dann Finisht oder ihn ausknockt, würde mich alles nicht schockieren. Und ich meine, es ist, es ist Heavyweight. Klar, das kann natürlich sein, dass die mich 15 Minuten lang vollschwitzen oder so. Das wäre halt geil. Würde ich mich 25. 25 Minuten mich voll schwitzen, würde ich abfeiern. Also, äh, es ist Heavyweight. Davor
0: gibt es ja noch zweimal 15 Minuten Light Heavyweight. Die es sich ist Heavyweight, äh, es
2: kann alles passieren. Und ihr wisst ja immer, Leute, don't blink. Don't blink.
0: Was möchte ich sehen? Wie du gerade blinkst und dann jemand äh, umfällt. Kommen äh, wir Event. ich hoffe, da können wir uns kurz erfassen. Äh, das ist eigentlich äh, der Kampf, den wir schon... Ähm, das heißt, länger gefordert haben. Äh, Alexander Gustafsson äh, hat endlich mal einen Aufbaukampf bekommen, nachdem er jetzt zwei schwere Niederlagen hatte. Äh, gegen äh, Rumble Johnson, gegen äh, Cormier, davor gegen Jones verloren, diesen knappen Kampf und dazwischen eigentlich nur äh, Jimmy Manoa. Ähm, besiegen können, finishen können. Und das ist natürlich äh, schlecht, wenn du drei und vier in deinen letzten 4 äh, drei, äh, eins und drei in deinen letzten vier kämpfen bist. Und äh, gut, äh, man muss natürlich sehen, gegen wen äh, Nummer eins Herausforderer, Interim Champ, den der, immer noch ist, und Champion, klar, aber ähm, nichtsdestotrotz, ähm, ja, Jan Blachowitz endlich ähm äh, ja die Möglichkeit für Alexander Gustafsson nochmal einen Kampf zu kriegen, wo er ähm, nicht unbedingt gefordert wird. Ich meine, das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist halt, dass Gustafsson ihn unterschätzt, aber das wird nicht passieren. Ich glaube, dass Gustafsson hier eine, eine Showcase-Performance zeigen wird und äh, Jan Blachowitz brutal in der zweiten Runde ausnockt.
2: Ja, also du hast es eigentlich gut zusammengefasst. Es ist ein Aufbaukampf. Auf dem Papier ist es ein äh, dankbares Match-Up für Gustafsson, würde ich sagen. Ähm, die einzige Sache, die man halt sagen kann, man kann über die Psyche des Kämpfers reden, das tun wir natürlich Nein. bei Schlagkraft nicht, deshalb werde ich das natürlich ausführlich äh, machen. Nein, also die eine Sache, die du halt sagen kannst, Gustafsson hat halt gesagt, dass äh, ihm die Motivation fehlt, dass er es schwierig findet, aktuell zurückzukehren und so weiter und so fort. Er hat nie von einem Karriereende oder sowas gesprochen, aber es klang halt schon so, dass er äh, mental doch auch angeschlagen ist. Äh, weil ich meine, es war natürlich eine schwierige Zeit. Ich meine, gegen John Jones haben ihn manche Leute vorne gesehen, wie ich weiterhin sagen würde, zu Unrecht, aber gut.
0: Jonas, ähm, ganz kurz, ja. eine Frage. Kannst du dir bitte die Frage stellen, would you knock the fuck him out? Ich, ich, ich
2: werde es versuchen, ja, natürlich. <lacht> äh, legendäre UFC Berlin, Es äh, war keine Pressefrage, sondern eine Fanfrage, glaube ich, leider. Sehr ich, bin, ich, bin schon sehr gespannt, ich bin schon sehr gespannt, was Matt Hughes für Fragen bekommt. Sehr gespannt.
0: Ja. Von dir vor allem.
2: Oder auch Neil McNey, solche Fragen wie: Wer bist du? oder irgendwie sowas. <lacht> wird, wird, wird ganz toll, wird ganz toll. Ähm, und, ähm, nee, also dann, eigentlich war ja da, da eigentlich das Ansehen von Gustafsson durch den John Jones kam ich ja eigentlich nur noch gestiegen. Alle wollten das Rematch haben, ist nie dazu gekommen, weil Gustafsson verloren hat, natürlich auch, weil John Jones äh, so einiges verloren hat, außerhalb des Käfigs. Ähm, was denn? Dann der, na, das werd ich jetzt, da werde ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, der, der Ach, Rumble Der Rumble kam, ich, holt so weit aus. Er hat die Fassung verloren, sagen wir es mal so. Können wir das hm. so sagen? Gut, die Kontenance verloren, was, was auch immer er verloren hat. Ähm, dann der Gustafsson-Kampf natürlich, ich vor Ort, das war halt ein sehr denkwürdiges Erlebnis, wie diese Halle um 5 Uhr komplett ausrastet für Gustafsson. Der riesen, Gustavson kampf riesen superstar der der -Kampf. Und äh, er wird dann komplett zerstört von Rommel Johnson, natürlich auch keine Schande gegen Rommel Johnson zu verlieren und wenn du gegen Rommel Johnson verlierst, wirst du halt brutal ausgenockt so. Der Kampf gegen Cormier auch wieder so ähnlich wie der Jones-Kampf, eigentlich einer der besten Kämpfe des Jahres, unfassbar eng, total packend und am Ende für er dann doch relativ klar. Und es ist mental glaube ich eine echt schwierige Zeit für ihn gewesen und jetzt wird es halt sich sehen, ich, ich denke schon, dass er erfolgreich zurückkommt, weil auf dem Papier kann er wirklich alles besser als Blachowitz im Prinzip. Ja, Blachowitz ist auch ein Striker, auch ein guter Striker auf jeden Fall, aber jemand, der äh, er ist halt so ein bisschen so ein Sniper, habe ich mir das Gefühl. Er geht kein besonders hohes Tempo, er wird auch oft äh, durchaus müde. Gleichzeitig ist er halt auch nicht Rumble Johnson. Er hat jetzt nicht diese gigantische One-Shot-Knockout-Power. Er hat halt nur gegen Ida Latifi damals bewiesen mit einem Bodyshot. Da muss sich Gustafson jetzt, glaube ich, nicht so große Sorgen machen. Gustafson ist, ist der größere Kämpfer. Er ist, glaube ich, deutlich mobiler, schlägt mehr, ist aktiver, kann bessere Kombinationen machen, hat da, dadurch natürlich auch noch das... Äh, sehr unterbewertete Ringen ihm. Ich meine, er ist immer der erste, der erste Kämpfer, der John Jones zu Boden genommen hat. Und Cormier hat er, glaube ich, auch noch zu Boden genommen. Ähm, kann also auch dadurch als ihm gefährlich werden. Und von daher glaube ich halt auch, er hat mehr Knockout-Power als wird sicherlich. Äh, von daher, ja, wie ich schon gesagt, auf dem Papier ein Showcase. Ähm, und sofern Gustafsson jetzt, sage ich mal, noch fit ist von den harten Kämpfen und mental voll da ist, sollte er ihn auf jeden Fall auch besiegen und vermutlich auch finischen.
1: Jan wird ist 1 und 1 gegen Ramon Thierry hat einmal per Knockout gegen ihn verloren, also hat er ist nicht zur so dritten Runde angetreten, hat ihn dann in seinem Rückkampf besiegt, aber per Decision, und er hat auch nur Houston Alexander per Decision besiegt, hm. im Jahr 2012. Ich habe ihm gerade zu Jan Blachowitz investigativen Journalismus, Journalismus betrieben, was er halt meinte schon, ist, das ich habe sein, hab seinen Nickname bei Google eingegeben,
0: naja.
1: Weil sein Nickname bei äh, Topology ist, ähm, okay, mein Polnisch, oder ja, sowas, <lacht> ich habe keine Ahnung, ich hab keine Ahnung ich hab überhaupt kein Polnisch. Ja. Ähm, ich habe dann eingegeben, was das bedeuten kann, dann kam zum Schluss, dass er der Herzog von Teschen ist. Ah ja. Hat Nickname. Das Herzog von Teschen war ein ähm, ehemaliges Herzog, Herzogstum in Schlesien.
0: Also Deutschland.
1: Und, äh, zum großen Teil Deutschlands, ja.
0: Ja. Und es Darauf war halt, das,
1: war das, und das ist halt das He er war ist er der Herzog von diesem Land, weil er bestimmt aus der Region stammt. Faszinierend. Deswegen ist der Herzog von Teschen. Darauf kannst du ihn ja mal ansprechen <lacht>
2: bestimmt. und ihn
1: mit meinem Herzog ansprechen. Wie spricht, man, wie spricht man Herzog denn an? Ähm,
0: Duke. Herzog. Ist Duke Herzog, das ist Fürst ne?
1: Nein, das ist um, Count. Nein, Count ist Graf, Duke ist ah. Herzog. Duke ist Herzog, du ist Herzog. Ich muss immer, ich spiele sehr viel Crusader Kings 2, und da ich spiele es nur auf Englisch, da ist es Duke. Aber Herzog Gut, ist... Gut, dann so sagst du was zu dem Kampf. Es gibt Kampen. keine englische Bezeichnung zum Fürsten. Existiert nicht. Fürst ist Fürst. Äh. Ähm, ja, Blachowitz ist halt, ähm, ein solider Aufbaugegner, haben wir schon mal angesprochen. Er ist nicht ungefährlich, wie Jonas auch schon gesagt hat, aber eigentlich müsste Alexander Gustafsson in jeder Form überlegen sein. Blachowitz, ähm, ich meine, er verlor jetzt auch gegen Leute wie Corey Anderson, Jimmy Manoa. Sein, sein größter Erfolg ist der Sieg über Ilia Latifi. Und das ist auch ein schöner, guter Sieg. Gerade wie Latifi langsam immer mehr so ein verkappten Star wird. Oder auch wirklich jemand ist, vor dem Leute wirklich sagen, äh, der kann dem kann was werden. Während man auf Blachowitz nie wirklich achtet. Er ist unangenehm, aber Alexander Gustafsson sollte den Kampf hier eigentlich. Klar bestimmen. Gustafsson ist einer. Der ein Kämpfer in der Division, da ändern noch die Nierlagen gegen Rumble Johnson, denn die kommen John Jones nichts dran, weil das sind die besten Kämpfer in der, in der Division. Und ich meine, auch gegen Phil Davis kannst du früh in deiner Karriere auch mal verlieren. Das ist auch alles, alles, alles keine Schande. Er verliert gegen die absolute Elite, aber er gehört trotzdem irgendwie noch dazu zur Elite. Er ist nicht, er, ist, er ist hinter dem Tor. Er ist hinter Ryan Bade. Also er ist. Vor dem Tor, oder? Ich meine, er ist. Hinter dem Tor, durch das du, musst, Tor du musst das Tor durchkommen, damit du gegen Gustafsson eigentlich kämpfen kannst. Blachowitz hat scheinbar eine Leiter gehabt und deswegen kann er jetzt gegen Gustafsson antreten. Ich erwarte aber, dass Gustafsson ihn wieder aus dem Tor rauswirft, hinter die Burgmauer wirft und dann wird auch Blachowitz dafür immer bleiben. Ich tippe, Gustafsson gewinnt den Kampf per Knockout in Runde 1 oder 2.
0: Wie tippst du dann bei Ryan Bader gegen Ilya Tifi?
1: Ich tippe, dass Ilya Tifi mehrfach mit dem Kopf voran in, ein, in das Tor reinlaufen wird. Und, ich würd, und er wird hoffen, dass es irgendwann zusammenbricht. Ryan Baylor ist, wie gesagt, ein ziemlich schwerer Gegner für Latifi. Also, ich meine, Moment, Ryan Baylor Moment. ist unangenehm und ein absoluter Topkämpfer. aber Elie Latifi ist die Zukunft, Er hat übernatürliche Stärke, wie wir schon mal und,
2: erfahren äh, haben. Also, also tippst du jetzt offiziell, dass ihr Latifi versucht, Ryan Baylor mit Headbutts zu besiegen, oder was? <lacht> Im übertragenen Sinne absolut Verstehe. Ich, ich, ich glaube, es
1: ist mehr so, dass er den Kopf einschränken wird und ihn versucht, ihn in den Bauch zu schlagen.
2: Auch illegal, aber,
1: ich, aber egal. Relativ hat sehr viel Kraft. Das kann, glaube ich, niemand bestreiten. Er ist ein sehr kräftiger Kämpfer. Dann liegt nämlich auch das auch
2: niemand.
1: Ich wollte ja. auch nur noch mal nachsagen, er hat jetzt zwei ähm, Leute brutal ausgenommen ja. mit Hans Stringer und Sean O'Connell. Er hatte einen ziemlich soliden Kampf gegen Gian Vellante, einen der Lieblingskämpfer in diesem Podcast, und das eigentlich zwei Lieblingskämpfer in diesem Podcast. Ili ist immer einer der beliebtesten Facebook-Kämpfer bei UFC Deutschland. Immer <lacht> ja. wenn sie etwas über ihn posten, dann gibt es sehr viele Albaner, die sich sehr darüber freuen, dass über ihn gepostet wird. Und ich glaube, ähm, das ist hier ein wirklich richtig starker Test. meine, dafür ist Ryan Bader da. Ryan Bader ist das Tor. Wir wollen schauen, ob Latifi vielleicht gut genug ist, dass er vielleicht auch drüber hinwegklettern kann, dass er vielleicht sagen kann, ja, Moment, Moment. Muss ich man kann durch alles das damit muss durchgehen mir
2: oder kann man auch drüber klettern das wäre eher so das Tor. Ja, ich umgehen, meine Blachowitz hat drüber klettert, gezeigt, oder? dass
1: man drüber klettern kann. Ich meine beim Bäder kann
2: nicht überall sein, da ist halt er ist er halt, äh. halt das Tor, er ist nicht er ist nicht ähm, die Mauer. Also Wer, wer ist denn die Mauer? Gibt -Mau? Oder kann man einfach um das Tor drum herum gehen? Weil ja, sagt doch mal, man kann drüber klettern. Sieh doch den Bachowitz an. Der kämpft gegen Alexander Gustafsson, obwohl er eigentlich durch
1: das Tor schreiten möchte. Okay. Aber weil er keinen Kampf oder einen Bader genommen hat, hat er auch einen Leiter, Leiter genommen und es war relativ
2: einfach. Kurze Frage, warum stellt sich dann überhaupt irgendjemand vor das Tor, weil er auch drum herum gehen kann? Oder drüber klettern? Weil relativ nicht besonders intelligent ist scheinbar.
0: Gut, ich habe noch andere oder Fragen. Oder weil er ein äh, Statement ich,
2: haben möchte. Ja? Ich,
0: habe, ich habe eine Frage an dich, Wutköste. Ja. Warum gehst du bei Jan Blachowicz auf den Kampfrekord ein und nicht bei Ilya Latifi, der äh, seinen ersten MMA-Kampf, äh, Pro Profikampf gegen Blagoj Ivanov hatte, der in Ivanov. einem No-Contest Ring Broke hm. endete. Ähm, daraufhin hat er einen Amateurkampf gehabt, der eigentlich ein äh, Profikampf sein sollte, gegen Christian Colombo, ähm, den er per North-South-Choke gewonnen hat und dann in Stockholm noch gegen äh, Tatsuya Misono gekämpft hat. Und verloren? Der Fischersohn, ja, ja also bitte.
1: Und dann hat er ja in, in Shark Fights gegen Emane Newton gekämpft und verloren.
0: Bei Horwich gegen Rochold 2. Das ist allerdings oh, Jake Rochold, nicht Jared
2: Rochhold. Das gut. ist Horwich und nicht Horwich. was ist dein Tipp eigentlich? Hast du schon einen Tipp abgegeben?
0: Wenn ich, ich Horwich hab, sage, ich... Ich
2: so. eigentlich dazu kommen.
1: Aber wie gesagt, die der Tiefe ist ein interessantes Talent. Aber uh, Ryan Bader ist ein sehr, sehr äh, erfahrener und unangenehmer Gegner. Ich halte immer noch relativ viel von Ryan Bader. Ich wäre nicht schockiert, wenn in den Kampf gewinnt. Ich wäre absolut nicht schockiert. Aber eigentlich glaube ich mehr auf Ryan Bader. Ich glaube, Ryan Bader stoppt die Native Express, die Native Hype Train und er muss zurück nach Malmö. Ich sage, äh, Ryan Bader gewinnt per Decision.
2: Gut, ich, ich mache es vielleicht mal ganz kurz. Ich Danke. habe äh, Ich habe ja auch ein ausführliches Preview geschrieben, was äh, ich glaube... <lacht> morgen online kommt oder so äh, und da ja. habe ich mich dann sehr auf woodke niveau begeben und sehr viel über Tore und Ballrock und solche Sachen philosophiert, das äh, kann man sich dann bei Genüge, zu Genüge durchlesen das werde ich jetzt hier vielleicht nicht machen ähm, aber äh, generell ist es halt ein interessanter Kampf durchaus, der Tiefe ist halt dafür bekannt, dass er unfassbare Kraft hat sowohl in seinen Fäusten auch, als auch was seinen Ringen angeht und so weiter, selbst am Boden ist er ja jemand, der da hast du so echt das Gefühl wenn er einen Submission ansetzt, dass er dir den Arm fast ausreißen will oder sowas und er ist natürlich auch ein solider Kämpfer man hat halt schon gesehen, er ist jetzt nicht der beste technische Striker, er ist vermutlich nicht der beste Grappler technisch und so weiter und so fort aber er kann halt viel mit seiner, mit seiner reinen Physis äh, wettmachen und ob das gegen Ryan Bader klappt, ist halt so eine Frage weil Ryan Bader sollte auf jeden Fall der bessere Ringer sein, sollte bestimmen können, wo der Kampf stattfindet ähm ich glaube, er ist auch der technisch bessere Striker mittlerweile, also hier der äh, K1 Bader ist vielleicht jetzt auch ein bisschen übertrieben, aber er hat glaube ich durchaus Verbesserungen gemacht und hat auch mehr Kicks gezeigt, ist ein bisschen vielseitiger geworden, hat jetzt nicht nur noch seine Rechte, mit der Leute versucht, auszunocken. Er ist mittlerweile eigentlich ein ziemlich solider Striker geworden. Äh, die große Chance, die Latifi halt hat, ist, glaube ich, dass er Bader halt hart erwischt, früh und ihn ausnockt oder zu Boden schlägt und dann submittet oder sowas. Weil, das hat man ja gesehen, da ist Ryan Bader durchaus anfällig für. Sei es gegen Glavate Teschera, sei es gegen Tito Ortiz damals, ja, das ist natürlich legendär. Äh, also, man kann, ja, man kann Ryan Bader treffen und er fällt dann durchaus mal um, gerne. So, ist defensiv manchmal ein bisschen, ein bisschen offen, er ist nicht immer noch kein perfekter Striker oder sowas Das heißt, da hat Latifi eine Chance, wenn er über seine große Kraft kommt. Ich glaube, dafür muss er halt wirklich ja wie, wie eine Dampflok in den Kampf halt auch starten und sofort Druck aufbauen gegen Bader. Sonst wird es, glaube ich, echt schwierig für ihn. Sonst könnte ich mir gut vorstellen, dass Bader ihn halt immer wieder zu Boden nimmt und halt... Wolltest oh, du Und das äh, habe ich damit gemacht und Ryan Bader gewinnt den Kampf.
0: Jonas, du hast noch eine sehr gute geopolitische Diskussion im Chat gerade verpasst. Da kann ich nur darauf hinweisen, das dir das mal durchzulesen. Ich sage, Ryan Dwayne Bader wird hier gewinnen, wie er möchte. Big Man Bader. Ja. Äh, Rob, kommen wir zum Opener der Maincard Wutke. Topology Apology ist falsch. Nick Hein gegen äh, Tae Yun Bang, und äh, ja, ich mache sie mal kurz, äh, Bang äh, reiht jetzt hier Niederlage-Sieg-Niederlage äh, -Niederlage aneinander und da er Leo Kanz besiegt hat und Jonas ganz hibbelig geworden ist, während die Wettquoten hoch und runter gegangen sind während dieses Kampfs und äh, MMA-Twitter explodiert ist, äh, denke ich, dass hier Nick Hein den äh, Bang-Train stoppen wird. Nikain trainiert schon im Garten seiner Eltern in Elsdorf mit einem Trainingspartner, habe ich gesehen, auf ähm, und äh, FaceTime oder Skype mit äh, Anthony Hardong. Also ich meine, was soll da schiefgehen? Er hat mal wieder das Camp gewechselt, Nikain. und äh, ich finde es schade, dass ich, äh, in äh, bei äh, Hardong und King Kevin Casey in LA war für die Vorbereitung dieses Kampfes. Ah okay. Und der war davor in Phuket hier bei äh, Roger ähm, Wuerth zweimal zweimal oder dreimal und da nee zwei Camps hat er da glaube ich gemacht davor war er in Deutschland bei Rainer Prang und davor war er beim Garib in Kalk äh, kannst du mal Eddie Steinblock zu fragen ähm, ich sag ähm und er hat mit Norin Asri ja, natürlich trainiert auch noch ne Alles klar ähm, ich sage Nick Hein gewinnt hier und ich hoffe dass Nick Hein mal äh, was in der UFC noch nicht gelungen ist einen finish holt
1: Annekeim wollte mal ein großer YouTube-Star werden, hatte dann noch angekündigt, jede Woche eine neue Te eine Technik vorzustellen und sowas hat er noch gemacht. Technik der Woche war mal der Uppercut hook und einmal das Ausweichen. Das ist aber jetzt schon acht Monate her. Seitdem hat er noch mal ganz selten ein, zwei Videos gepostet. Er hat zwei Blogs zu Hamburg gemacht, die vor einem Monat waren, aber er ist nicht wirklich mehr aktiv auf YouTube, ja man nicht ihn wirklich so viel geholfen oder was so gut
2: gut. Und äh, sehr wichtig, wenn jemand einen Friseur aus der Umgebung Eisdorf-Bergheim-Kerpen kennt, der Montags Haare schneidet, dann wendet euch bitte vertrauensvoll an <lacht> Weißt du, was das Schlimme ist? Ich kenne einen. Ja, bitte wende dich vertrauensvoll an Nick Hein schnell. Im Kerpen, aber ich weiß nicht, ob der im Urlaub ist. Es ist dringend, wende dich schnell an Nick Hein Er braucht deine <lacht> Hilfe. Er möchte sich einen
1: Bundesadler in die Haare machen. Das dringend
0: Da war eine Awkward Pause genau richtig. Ja.
1: Das ist auch nicht in welcher Haaren. kein auf jeden Fall hier ähm, wunderbarer Kämpfer. Wir mögen ihn allzu gerne. Sympathisches Cash in guten Interviews. Macht immer tolle Postfight ähm, ähm, Interviews, die äh, das mh Twitter immer total explodieren lassen. Manche Leute, die er besiegt, werden seine Schwager ein Schwager von Ihnen Ich hoffe, das ist auch mit Yusuke Kazuya passiert. Ich glaube, er hat noch ein paar Schwestern, die er irgendwie verteilen kann. Das, ist so, das sind alles so politische Hochzeiten wie zu Hochzeiten des, äh, des Herzogstums Teschen. Deswegen ähm, ist da noch sehr bekannt für. Er ist ein Medienprofi, der Sergeant. Und ich halte ihn auch hier für einen besseren Kämpfer als der Jungbang. Ich meine, wer gegen John Tuck verliert, hat gegen Nikain keine Chance. Und daran halte ich mich einfach mal fest und sage, Nick Hain gewinnt hier per weil ähm, per es Nick, Hain? Nick Hain gewinnt immer per
0: Jonas, bevor du jetzt äh, <lacht> anfängst, habe ich eine Frage an dich. Ja, bitte. Denkst du, dass, oder weißt du, ob Nick Hein der Kämpfer ist, den du bisher am häufigsten live gesehen hast?
2: Das äh, ist möglich. Ich habe ihn, glaube ich, dreimal live gesehen. Kann das genau,
0: sein? du hast ihn auch bei Respect live gesehen. Genau. Und ich habe gerade mal nachgeguckt, ob das die Respect Show war, ähm, die stattfand nach der FIBO, wo du uns Maximo Blanco vorgestellt hast. War es aber nicht, war ein Jahr Nein, später.
2: Es war, es war, Ich, ich habe ihn, hab ich ich hab ihn mit Wutka auch einmal zusammen gesehen, glaube ich. Vielleicht habe ich ihn sogar zweimal bei Respect gesehen. Ich weiß es gerade gar nicht. Respekt. Ja, ja, also es ist es ist schon hervorragend. Nee, Wuppertal, also Herne essen zum zum Kampf mal ähm, man sollte denken, es wäre auch eher kein Aufbaukampf, aber es ist schon es könnte ein Showcase Kampf für Nick sein, das ist glaube ich. So ist nicht John Tuck. Auch, das ist so ein bisschen, nee, das ist es nicht. Es ist äh, ein, eine machbare Aufgabe auf jeden Fall. Ja, ich meine, Theo und Beng ist halt jemand, der ist ist schon ein Journeyman, würde ich sagen. Er hat jetzt einen 198 record hat irgendwie es seit langer Zeit nicht geschafft eine Siegeserie aufzubauen. Und was man über ihn sagen muss, er ist schon ein gefährlicher Striker. Er schlägt halt hart zu, sehr hart. Er läuft kompromisslos nach vorne, so, und äh, zeigt wilde Schwinger. Und wenn du, wenn du davon getroffen bist, hast du halt große Probleme, das ist klar. Äh, er ist gleichzeitig jetzt nicht als besonders toller Grappler eigentlich bekannt. Er wurde, glaube ich, bisher in jedem UFC-Kampf zu Boden genommen, sogar von John Tuck halt relativ klar auch submitted. Ähm, er kann auch odd Strike werden. Ich meine, er hat diesen legendären Kampf gegen äh, Leo Kunz, war es, glaube ich, der, glaube ich, nur wegen den. den äh, beiden Namen der beiden äh, gebuckt wurde und auch wenn es ja, ja keinen Sinn macht weil es ja Bang heißt und nicht Bang oder sowas dann wird dieses Wort Wortwitz, ja oder von mir ist auch das oder auch Pang das weiß man nie so genau manchmal aber ähm, ich dachte
0: ist halt Bong, aber er möchte es Bang ausgesprochen haben
2: wie auch immer ähm, und ich sag mal so wenn Nick Hein das macht was er in seinen letzten Kämpfen noch gemacht hat nämlich einfach boxen mit ihm das könnte gefährlich werden weil wer äh, jetzt bin ich selbst schon informiert. Wang hat auf jeden Fall mehr K.O.-Power als Nikain, das kann man, glaube ich, durchaus sagen und das wäre ein, ein Spiel mit dem Feuer, glaube ich und da wäre ich halt mal gespannt, ob Nikain es mal schafft, seinen, seinen Judo-Hintergrund mal wieder einzusetzen, ein bisschen mehr, was er in der UFC irgendwie nie, noch nie so groß gemacht hat, ich glaube, gegen Diodoba hat er ihn, glaube ich, eine Runde mal zu Boden genommen, aber größtenteils hat er sich ja im Stand äh, bisher ausgetragen, macht sich da ja auch gar nicht schlecht, ich meine, seine letzten beiden Gegner hat er ziemlich gut outboxed, ohne da große Probleme zu haben, ähm, Deshalb bin ich mal gespannt, ob er vielleicht mal den Kampf zu Boden verlegt, ob er vielleicht einen Finish schafft, wäre natürlich für ihn, glaube ich, sehr schön auch. Und natürlich, der große X-Faktor ist halt schon, wie Nikain aus dieser doch scheinbar recht schweren Verletzung zurückkommt. Ich meine, Bandscheibenvorfall irgendwie in der Halswirbelsäule, es klang irgendwie sehr schlimm Anfang. Er hat halt fast schon gesagt... Ja gut, dass aber er das,
0: das, das, das klingt schlimm, aber ich habe schon öfter gehört, dass das relativ leicht, in Anführungsstrichen, okay. von guten Leuten zu behandeln ist.
2: Ja gut, also das ist halt so der X-Faktor, da muss man halt mal gucken, aber... Nehmen wir einfach mal an, dass er fit ist, weil ne, er, er hat es durch das Trainingscamp geschafft. Vor sollte er lügen. Genau, MMA-Kämpfer sind immer fit, deshalb äh, sollte er natürlich sein. Ich glaube, wenn er wenn er da fit ist, dann sollte er eigentlich, außer wenn er halt in einen Schwinger reinläuft, ganz unglücklich, dann sollte er eigentlich den Kampf klar dominieren können. Äh, outstriken kann er vermutlich auch, aber ich würde es vielleicht eher nicht empfehlen. Und ich denke mal, dass er sich dann doch auf seine Wurzeln ein bisschen besinnt und ihn auch ein paar Mal zu Boden nimmt. Ob er ihn da tappen kann, weiß ich nicht. Ich habe auch von Nick Hein jetzt äh, im Grappling dafür auch zu wenig gesehen, aber ich tippe auf jeden Fall auf Nick Hein.
0: Ich bin mir sicher, dass ich eine Grappling-Session mit dir und Nick Hein organisieren kann, wenn du das willst. Äh, ich bin schon mal aus sowas rausgekommen. Nein, danke. Gerade so, aber ich bin rausgekommen. Also nicht aus einem äh, Grappling-Session äh, Grappling per se, in der er mit mir grappelt hat, aber äh, aus dem Angebot an sich. Aber gut. Ähm
1: Kurze Sache, Jonas, ja, wir haben Nikain damals zusammen live gesehen. Das war Respect FC4. Der Main Event war ja Björn Spieleberg gegen Andreas Kaniotakis. <lacht> ja, oh,
0: oh ja, ja.
2: Ja, das, das war, das tolle Kampf, der... gespielt wurde. Genau, Genau, das war, auch dieser tolle Kampf, wo der Gegner von Nikain sich immer absichtlich die Seile halt fallen lassen, als Take Takedowns gezeigt hat. Das war Kamil
1: Lipski hieß der Gegner von Nikain.
2: Ja, ich wollte ihn jetzt nicht persönlich beschämen, aber danke, dass du das nochmal gemacht hast.
1: Warum auch nicht? Ich meine, Warum sollte es nicht bestehen? Das war ein Mixed Martial Script. Gut,
2: Freedoms.
0: Ja, bitte. Jesse äh, Ayari gegen Judo Jim Warhead ist glaube ich der, der Opener der Freedoms Jonas. Und du hast dich damit schon befasst? Ah, sicher doch. habe gar nicht mitgekriegt, dass Jessin Ayari <lacht> eigentlich gegen äh, Emil äh, Weber mit. Er ich mal <lacht> wieder vieles
2: nicht mitgekriegt.
1: <lacht> ich wusste, dass Mig auf der Karte kämpft. Ich wusste nicht, dass ich gegen Ayari kämpfen sollte. Ich kämpfe seit so. Monat
2: nicht mehr auf der Karte. Aber das ist aber geil.
1: Ja, aber ich wusste, dass er auf die Karte gesetzt wurde. Das wusste ich. Das habe ich mitbekommen. Gut. Soll ja, ich mal ich...
2: anfangen mit dem Kampf vielleicht einfach? Bitte. Also, ich bin gespannt, weil Jim Wallhead, wir haben es ja eben schon mal gesagt, ein wirklicher Veteran, der, wobei, bei dem man auch nicht glaubt, dass er erst 32 ist. Also Das, das ist schon mit, mit allen Wassern gewaschen, ewig aktiv schon. Ich erinnere mich noch, damals immer Bellator gesehen zu haben, wo irgendwie die Matchmaker damals, glaube ich, sehr fies zu ihm waren und dachten, hey dieser Typ hat den Nickname Judo Jim, lass ihn mal gegen äh, Oh Gott, wie hieß er nochmal? Äh, jetzt hört mir der Name nicht ein. Nein. <lacht> ja. gegen, gegen Rick Horn haben sie ihn gestellt. Wir dachten halt, hier siehst du, ach, was, ja, Rick was, Horn, genau, mal, was stimmt Judo ist, was auch irgendwie sehr fies war irgendwie. Du besser gegen Caro Parisi. Ja. <lacht> Ähm, nee aber äh, der da äh, durchaus solide ist halt äh, viel in ja der gut, Jonas, das,
0: Man muss dazu sagen, er hatte vorher einen Sieg gegen den äh, Solid-Killer Jim Mills in Wales. Das also, ist, äh, äh, sollte
2: man nicht unter den Tisch gehen, das ist richtig. Ja, ja. ja und äh, und da, ja. Jim hat ist auch dafür bekannt, dass er sehr viele Kämpfe äh, im Laufe der Karriere schon hatte, gegen alle möglichen Arten von Gegnern. Also den kann man glaube ich mit nichts mehr groß überraschen. Hat auch einige Siege durchaus per K.O. oder T.K.O. Also er ist jetzt kein reiner Grappler oder sowas in der Art. Also deshalb, ich ich halte das schon für eine wirklich nicht einfache Aufgabe. Weil er ist halt äh, äh, schwierig. Äh, äh, ich glaube, Ayari wird ihm wenig überraschen können. Und äh, äh, Wallhead hat alles schon mal gesehen. Und ist jetzt natürlich kein Top-Kämpfer, irgendwie Top-20 oder sowas in der Art. Aber er ist, glaube ich, echt schon ein harter Test. Und da siehst du halt wieder im, im Welterweight gibt es halt keine einfachen Kämpfe. ja Selbst selbst vor deinem Debüt, selbst wenn du sagst, hey, es ist Deutschland, wäre vielleicht schön, wenn er... Ich meine, Emil Mabar Week war jetzt auch kein Aufbaukampf oder sowas in der Art. Das war auch eine harte Aufgabe. Von daher ist schon schwierig. Und Ayari kommt jetzt halt mit einem gewissen Hype durchaus in die UFC, hat ja einige Kämpfe zuletzt auch gewonnen gegen... Hat er nicht zuletzt, glaube ich, in die UFC-Veteranen besiegt? Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Michael Mikel der Kampf. Genau, Mikel LeBou er äh, ja, hat, hat jetzt besiegt ähm, hat jetzt sechs Siege am Stück und seine, seine Niederlagen sind jetzt auch gegen Leute die man, die man durchaus kennt, ja, so Ruben, Ruben Crawford der könnte einem durchaus mal was sagen, ist jetzt auch schon fünf Jahre her äh, Abu Magomedov auch in der deutschen Szene ziemlich erfolgreich von daher äh, hat da sich äh, in der europäischen, europäischen Szene auf jeden Fall einen guten Rekord aufgebaut ich finde es halt immer noch ein bisschen schwierig zu beurteilen, weil es ist, macht halt schon noch einen Unterschied, ob du jetzt bei GMC Camps oder bei in der UFC. Ja,
0: nee, UFC. macht keinen Unterschied. Es ist beides, äh, äh, beides bei Runfighting. Alles,
2: äh, viel Respekt dafür, was die da auf die Beine stellen. Aber es ist halt schon mal noch ein anderes Niveau. Deshalb habe ich, äh, ich habe durchaus so gewisse Bedenken, auch halt dadurch, dass er sich halt jetzt kurzfristig auf einen neuen Gegner einstellen muss. Also ich finde, es ist schon ein richtig harter Kampf und schwierig. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt nicht mehr, weil ich beim Serientäter getippt habe. Ich glaube, ich habe auf Warhead sogar getippt. Ich müsste jetzt nachgucken. Ähm, oder bei, bei Overunder. Ähm, aber es ist, glaube ich, auf jeden Fall eine harte mhm. Aufgabe. Ja, ich habe bei Over Under auf Jim Warnard getippt.
1: Ich, ha ich sage ja nicht mal, wie gesagt, dass Hessianer Jahre kein großes Talent ist. Ich glaube auch, dass das Hessianer Jahr Jahre weiterhin eine gute UC-Karriere starten wird. Es ist halt einfach ein erster, schwerer Test und es ist ein unangenehmer Gegner. Auch wenn Warnard sehr viele, ähm, Niederlagen hat, gegen wirklich, auch gegen andere talentierte Kämpfer, manchmal auch gegen Kämpfer, die er wahrscheinlich nicht, ähm, verlieren sollte. Gleichzeitig hat er aber auch einen Sieg über Matt Veach. Und ich meine, über Medvedev haben schon sehr viele andere Leute sich taschen, Es also. war klar. Und er hat auch solche Siege über Joey Senior oder Frank Trick. Mehrere Siege also über Villa Und Che Mills. Ja, also Klar, er hat zwar noch nicht einen einzigen Sieg über einen deutschen Kämpfer gehabt, der hat gegen den lieber verloren und gegen einen gewissen Peter Angara. Deswegen ist das natürlich ein großer Vorteil für Jessener Yari, ja, er könnte hier 3-0 machen für, äh, für Deutschland. Das wäre auch natürlich sehr schön. Ich würde mich sehr freuen für Ayari, wenn er gewinnt. Absolut. Ich würde voll auf ihn äh, voll auf ihn abfahren. Ich würde sagen, ich bin pro Ayari hier bei dem Kampf. Trotzdem bin ich erstmal ein bisschen vorsichtig und habe gesagt, Warlock getippt. Wirklich einen Ansatz habe ich dafür nicht, außer dass ich sage, der Kampf, wieder, dann ist er kurzfristig eingesprungen und es ist ein unangenehmer erster Kampfgegner, erfahrener Veteran. Ayari, Ayari ist gerade mal 24. Wenn, wenn Sie, Ich glaube, er hat eine, große, er hat eine gute Zukunft in der UFC. Es ist eine der schwierigsten Divisions, die man sich vorstellen kann. Er ist ein Wetterweight. Deswegen werden wir sehen, was er machen wird. Ich hoffe, es wird ein award kampf trotzdem.
0: Das hoffen wir alle. Und ich Und sehe jetzt auch,
2: die Wettquoten sind jetzt raus. Jetzt kann ich mich daran natürlich entlanghangeln. Ja. Äh, Jim, Jim Rollhead ist äh, knapper Favorit, aber es ist fast, fast even hier eigentlich. Also von daher. Und Ich denke, ähm, das, das spiegelt schon sehr gut wieder. Das ist auf jeden Fall ein Kampf auf Augenhöhe.
1: Und natürlich Ayari trainiert mit Jaris Daniel, und deswegen ist er
0: ja, auf alles vorbereitet. Aber mit wem trainiert denn äh, Judo Jamal halt? Er trainiert beim vielleicht zweitberühmtesten englischen Camp nach Wolf Slayer. Er trainiert bei Team Roughhouse mit so illustren Leuten wie Paul Daly, Dan Hardy, ähm, Andre Winner und Nico Schipczak, hey. UFC-Veteran. Ja, ähm, ja, ich habe es gerade schon gesagt und ihr natürlich auch. Ähm, Juno Jim Wall hat den Candy Hardcores, äh, die Kenner der europäischen Szene, der hat schon alles gesehen, all, viele Gewichtsklassen ähm, durchlebt und ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine, eine heftige ähm, Herausforderung für, ähm, für Yassin Ayari. Ähm, genauso wie das Emil Meek gewesen wäre, natürlich auf eine ganz andere Art und Weise. Aber es ist zumindest mal die Möglichkeit, sich so, ein, was heißt, einen kleinen Namen zu, zu, erarbeiten. Er ist dann halt auf jeden Fall, sollte er gewinnen, was ich glaube und hoffe und denke natürlich, weil ich niemals gegen einen Deutschen tippen werde in Deutschland, ähm, die Chance, ähm, halt so bei den Hardcores oder so auf der MMA-Twitter-Sphäre dann halt der Typ zu sein, der Julio Jim hat in seinem ersten UFC-Kampf besiegt hat. Ähm, ich meine, äh, Judo Jim hat schon viel gesehen äh, und er hat jetzt aber auch sein UFC-Debüt und ich glaube, dass äh, äh, Yassin Ayari, diese Short-Notice-Geschichte, hat er ja zumindest noch den Vorteil, dass er sich äh, trotzdem noch einigermaßen so, ich glaube, drei, vier Wochen darauf vorbereiten konnte auf den Kampf. Ist jetzt nicht so gewesen wie das bei Allen Omer letztes Jahr war, dass Arnold Allen eingesprungen ist, glaube ich, eine Woche vorm Kampf oder sowas. Das war dann natürlich eine ganz andere Sache. Und ich hoffe, dass es dann halt anders läuft hier für, für Jesse Nayari. Und ich glaube, dass er hier, ich da hoffe, dass er Judo Jim Wall jetzt hier eine Decision abbringt. Und äh, äh, ja, dass, dass äh, beide Kämpfer UFC-Debüt äh, feiern, äh, ja. Ich hoffe, dass das gut ist für Ayari, falls er octagon jitters haben sollte. Das weiß man ja nie. Aber gut. Sehr gut. Das gut. Soweit meine Einschätzung. Ja, dann machen wir weiter mit Peter Sobotta gegen Niklas Starby. Äh, Wollen
2: wir über die Nationalität von Peter Sobotta spekulieren? Denn kannst du bitte Peter Sobotta auf Heidi Silasian
1: sprechen? <lacht> bitte was?
0: Ich habe keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Ich auch nicht. Ich
2: nicht? Mir bitte.
1: Ich meine, der dritte jetzt für Jamaika. Damit kann er ein Rastafari ja sein. Und die Rastafari, ähm, huldigen ja Heilig Selassie, den ersten aus Äthiopien, als den Messias. Ah, das ja. Wisst ihr nicht? Nein. Rastafari Nein, interessiert wisst... mich auch null. Um das ist, das schockiert mich gerade. Also, es ist ein bisschen überraschend. Er ist für die ist Heilig Selassie der Messias. Und der war halt der, ähm,
0: kenne nur der,
1: der Kaiser von ähm, Äthiopien lange Zeit gewesen. Bis, glaube ich, in den 70ern ist er gestorben. Und der war halt ähm, der Messias. Und äh, Heiligia, das war halt ähm, der Teil der
2: äthiopischen orthodoxen Kirche. Jetzt haben wir hier mal wieder was gelernt. Ja, also das ist aber. Das sind so dachte, Sachen, die erfährt mich. man nur bei Schlagkraft. Nein, ich werde ihn nicht dazu fragen.
1: Hm. Gut, ähm, fragen aber wir mal. Du kannst ja Jamaika
2: ansprechen, ob er mit Kofi Kingston als Team rauskommen wird. Also er kommt immer schon mit so Bob Marley und solcher Reggae-Musik raus, scheinbar. Es war mir jetzt auch nicht spontan im Kopf, aber es ist scheinbar so. Deshalb war er im Herzen immer schon Jamaikaner, scheinbar. Und die Wettquoten wurde, glaube ich, hier gerade gefragt. Der Kampf ist komplett ja. ausgeglichen. Also wirklich ah. komplett. Peter Sobotta ist bei zwei, drei Buch Buchen knapper Favorit. Bei den meisten ist es wirklich so 1,90 zu 1,90 sowas um den Dreh.
0: Also, Herr Vorreiner, kannst du doch fragen.
2: Ja, also es ist halt auch ein klassischer Styles-Clash hier, ja, Grappler gegen Striker im Prinzip. Sobotta wird sicherlich versuchen, den Kampf zu Boden zu nehmen, ist da auch ein guter Grappler, wunderbar natürlich, gerade mit seinem Real Naked Choke, den er irgendwie ich glaube sieben Kämpfe damit gewonnen hat, davon fünf am Stück, als in, bevor er in die UFC zurückgekommen ist, also das ist auf jeden Fall so seine Spezialität. Ähm, Dalby hat auch so eine ganz komische Bilanz irgendwie von einem äh, einem Sieg per Decision, einer Niederlage per Decision und einem Draw per Decision, also auch per Decision quasi. Ähm, ist vor allem als Striker bekannt äh, und hat in der europäischen Szene ziemlich abgeräumt eigentlich. Auch wieder einen Cage Warriors Titel gewonnen, wie so einige Leute auf dieser Karte hier. Äh, und das ist schwierig. Also auf dem Papier, ich sehe hier auch niemanden, der jetzt einen klaren Vorteil hat. Weil Peter Sabotta ist im Stand sicherlich äh, verbessert. Im Laufe der Zeit, er ist jemand, der hart im Nehmen ist. Das hast du ja auch in seinem ersten UFC-Run schon gesehen, wo er immer dieses Problem hatte, dass er Leute einfach nicht zu Boden kriegte. Damals mit Amir Sadola und äh, ich weiß gar nicht, wer die anderen, anderen Leute waren. Aber er hat halt immer das Problem, dass er halt im Stand ja, verprügelt wurde im Prinzip oder halt zumindest nicht so gut war wie sein Gegner und halt die Technik an sich holen konnte. Das könnte sich hier auf jeden Fall wiederholen, das ist durchaus eine Chance. Was man sehen kann, Peter Botta ist hart im Nehmen, solange er eben nicht von Kyle Noak mit dem Frontkick brutal ausgenockt wird zum Körper. Und er hat sich auf jeden Fall besser, der ist, glaube ich, ist, glaube ich, auch deutlich selbst, selbstbewusster geworden. Also ich kann es mir, glaube ich, auch sparen, ihn nach den Wettquoten zu fragen, jetzt diese die nächste Woche. Das wird ihn, glaube ich, nicht interessieren alles. Ich
0: gehe davon ähm, aus, dass es ihm scheißegal ist. Ich gehe
2: auch stark davon aus, ja. Ähm, das, das
0: bin ich aber schon ausgegangen, bevor du ihn gefragt hast. Ja, ich hast. weiß,
2: du weißt, das du weißt die Sachen ja meistens vor mir schon. Ja, ähm, das ist. Und deshalb ist es schwierig. Es ist für mich wirklich auch ein Coinflip, weil ich sage, ja, wenn Sobota die Takedown schafft, dann wird er vermutlich gewinnen, wenn nicht, dann wird er vermutlich verlieren. Also, Schwierig, es ist einfach ein richtig ja, enger Kampf. Ich würde ihn am Ende vielleicht knapp vorne sehen, sagen, vermutlich gewinnt er dann per Decision oder vielleicht holt er sich auch noch das Vermischen, aber es ist wirklich ein, ein richtig enger Kampf. Auf dem Papier auf jeden Fall.
0: Ach, ja Niklas Dalvi ist äh, die äh, dänische MMA Hoffnung, der erste dänische Kämpfer, den Dänen auch als dänischen Kämpfer anerkennen. Dänisch, nachdem ich mich mal mit einem dänischen MMA-Reporter über dänische mma kämpfer ausgetauscht habe und der gesagt hat, dass Martin Kempman äh, in Dänemark nicht als Däne, sondern eher als äh, Amerikaner gesehen wird. Lustigerweise, weil es natürlich zu unserer äh, Diskussion passt, welche Nationalität Peter Sobotta denn hat. Ähm, ja, wie schon gesagt, Peter Sobotta ist der klassische äh, Grappler der versucht mit den Kampf zu Boden zu nehmen und ich hoffe, dass es ihm auch gelingt in diesem Kampf. Wenn er ihn zu Boden kriegt, ist er ja nicht mehr abzuschütteln, er ist wirklich ein hervorragender Grappler, der auch durchaus sehr gutes äh, UFC-Niveau da hat. Äh, nur halt das Problem ist halt das, das Striking, obwohl er auch eigentlich vom Taekwondo herkommt. Ähm, ja, da hat ihm schon äh, Kyle Noak sowie Amir Salada die Grenzen aufgezeigt. Hat immer wieder Verletzungspech, Peter Sobota Und ich hoffe, dass nach dem Sieg gegen Niklas Dolby, weil ich hoffe, dass er den Kampf zu Boden kriegt und äh, hier vielleicht ein Real Naked Choke Finish kriegt, ähm, dass er dann antritt gegen äh, Sergio Moraes, den Kampf, den er äh, endlich äh, bekommen wird, den wir seit Jahren fordern. Und äh, ja, das ist so mein, mein Wunsch, meine Hoffnung.
1: Würdest du bei diesem Kampf, wenn du den Kampf live schaust, gerade in Amerika auch ein Dänisch essen?
0: Ich werde ihn nicht in Amerika live schauen, weil ich nicht wegen Peter Sobotter um äh, 11 Uhr morgens irgendwie alles stehen und liegen lasse. Ich glaube, dass es um 11 Uhr morgens ist. Moment, wann fängt die Show an? 21 Uhr, ne? Äh,
2: ja. Nee, Moment. Ach. Die, nee, die freedoms fangen um 5 an oder irgendwie sowas. Fühl ja, nein, um äh,
0: halb sechs, glaube ich. Ähm, nee, die Main -Card fängt um...
2: Ja, aber der ist ja nicht auf der
0: Main Card. Ja, ja, nein, dann, dann, dann fängt der Kampf um 8 an, sage ich mal. Dann wäre es 11 Uhr morgens. Ne, werde ich wahrscheinlich nicht live gucken.
1: Das doch so, das
2: doch so nein, Frühstück.
0: Nein, nein, nein,
2: nein. Demisch und, und dann wunderbar demischen Kampf anschauen. Sehr, okay. sehr wichtig. Jojo, jo, sag doch einfach bitte, dass du es so machst, damit <lacht> wir weitermachen. Nein, ich,
0: aus Prinzip mache ich es nicht. Ja. Jonas, äh, Tyler Lapilus, ist der eigentlich ein Team Schlagkraft? Ich wollte ihn auf jeden Fall drin haben.
2: Äh, das äh, müsste ich jetzt nachgucken.
0: Kannst du bitte alle asiatischen Reporter nach Tyler Lapilus fragen? Ich werde in sie in der Press
2: alle nach Theo Bang, Bang natürlich fragen erstmal und dann nach Tyler Lapilus, klar. Gerade die ganzen Japaner fragen, ob sie Koreaner sind?
1: Ja, Das kommt bestimmt gut an. Super. Kann man mal Auf
0: koreanisch aber.
1: Das kriege
2: ich auch nicht mehr so wirklich hin. Nee.
1: Tyler Lapilus ist in Team Schlagkraft und das ist sein erster Kampf für Team Schlagkraft.
2: Ja, wunderbar. Nee, also ich würde ich auch direkt äh, gewinnen. Das ist ja auch durchaus äh, verständlich, weil er uns damals in Berlin Cage Seite ja sehr beeindruckt hat mit seinem wunderbaren Striking, sehr wunderschönen knockout sieg über Ulka Sasaki, es, glaube ich, ne? Ja, per Neckcrank. Er hat ihn mit neck Neckcrank besiegt, was? Jetzt bin ich gerade vollkommen verwirrt. Hätte ich ihn noch ausgenockt oder nicht?
0: Bei Wikipedia steht Neckcrank. Jetzt bin ich gerade irritiert. Ah, oh, hier steht Taker Our Punches. Ja, ja. Ulka Sasaki steht. Nee, weil. Nee, ach, Quatsch, nee, nee, ich war im falschen Artikel. Alles klar, alles gut, alles gut. Ja, alles du gut. Hast, äh, ich glaube, der, nee, hat gegen ja, haben,
2: ja also haben ja beide, wir haben beide besiegt. Ja. Ja, und das ist halt auch wieder so ein typisches Duell eigentlich, Striker gegen Grappler vor allem. Leandro Issa hat da durchaus Potenzial gezeigt in letzter Zeit, äh, ist, ist, ein guter Grappler auf jeden Fall. Äh, man weiß halt nicht, wie weit er damit kommt. Ring ist halt auch mal so eine Sache. Äh, und mir hat halt Herr lapidus wirklich zuletzt sehr gut gefallen mit seinen wunderbaren auch Kombinationen, seinem schönen Striking, sehr vielseitig auch. Und deshalb glaube ich auch, dass er es schafft, den Kampf im Stand zu halten und ihn dann entweder per Decision zu besiegen oder vielleicht sogar auszumachen.
0: Ja, äh, ich denke das auch. Taya Lapidus ist auf jeden Fall in Bantamweight auch physisch eine absolute Erscheinung. Er ist sehr athletisch, er ist sehr breit gebaut und ähm, er bringt vieles mit. Und ich denke auch, dass er hier einen Finish holt.
2: Und apropos breit gebaut ist Zeit, ja. ich jetzt einfach, ich weiß nicht, ob die Reihenfolge stimmt, ist mir auch egal, Mein Mountain, ja ist ist Ich wollte einfach zu Tyler Lapidus noch so, sagen, verdammt. aber meinetwegen, ich meine, hm. wer sich nach
1: einem john club verdammt film benennt, gerade wo john club da eine Doppelrolle spielt, der kann einfach nicht verlieren. Ich sage, Tyler Lapidus gewinnt, indem er einen Spagat am Boden macht. Und die Gegner damit so beeindruckt, dass der umfällt. Achso,
2: ich dachte, er macht einen Spagat, wird dann äh, getreten und dann wird der, wird der Gegner disqualifiziert oder sowas. Der Art. Das wäre intelligent gewesen, darauf bin ich nicht gekommen. Okay. Gut, ja, ist Daniel gegen Christian Colombo, die, die schweren Jungs hier, das wird großartig, natürlich, das Oktagon wird beben. Ich bin ja ja, jetzt Daniel-Fan seit der ersten Stunde, seit Wutke und ich ihn in dieser Lagerhalle gesehen haben, nach diesem äh, Überfall einer Rockerbande, die da ein Mitglied einer anderen Rockerbande abstechen wollten oder irgendwie sowas, wo einmal alles voller Polizei war und es war sehr beklemmend alles. Und dann kommt halt dieser Typ raus zu Du hast von fan glaube ich auch noch, was halt auch perfekt ist. Äh, sieht aus wie, ja, ein Powerlifter, was er ja auch früher war. Und besiegt seinen Gegner innerhalb von 10 Sekunden mit einem Slam, wo er ihn vorher noch abbremst und nochmal über seinen Kopf hochhebt. Und es war halt das ist immer noch das beste Debüt, was man sich vorstellen kann. Es hat für mich auf jeden Fall einen absolut bleibenden Eindruck hinterlassen. Mit Wodka irgendwie nicht so sehr scheinbar. Ich weiß auch nicht. Ähm also ich fand das sehr beeindruckend, aber, aber, aber es hat halt nicht dich so für, für dein ganzes Leben lang geprägt wie mich irgendwie habe ich das Gefühl. Nee. Das ist das meine ich damit nur. Und ich habe seitdem halt seine Karriere einfach verfolgt, was oft auch schwierig war, weil er halt große Probleme hatte, Kämpfe zu bekommen. Er hat ja auch dann bei Desert Force gekämpft irgendwie in, in Jordanien. Jordanien oder irgendwie sowas genau hat in ich glaube, in Schweden hat zuletzt einmal gekämpft oder also Es war, glaube ich, sehr schwierig für ihn Kämpfe genau. äh, zu kriegen. Ja, genau. Äh, in der europäischen Szene auch. Und dann kam halt die UFC-Verpflichtung. Ich habe mich sehr gefreut. Er war unbesiegt. Du hast halt schon gesehen, er hat halt diese unfassbare Masse einfach. Er ist ein solider Boxer auf jeden Fall. hat Power, was ja auch schön ist. Er hat äh, mehrere Finishes auch in der, in der dritten Runde. Oder, ja doch zwei. Nee, nee, ein Finish in der dritten Runde, okay. Äh, eins in der zweiten Runde. Also ist auch jemand, der durchaus seine Power noch behält, der auch... Äh, Gegner natürlich überrennen kann mit seiner reinen Füße, aber auch durchaus später im Kampf noch gefährlich sein kann. Er ist jemand, der ganz gut ist, so im, im Dirty Boxing, so in den Clinch gehen, dich ein bisschen verprügeln mit Uppercut, solche Geschichten. Ähm, hat ordentliches ringen als jemand, der eigentlich keinen Ringerhintergrund hat unbedingt, aber halt einfach durch seine Masse kann er halt Leute auch durchaus zu Boden nehmen und on top verprügeln. Ähm, ist natürlich jetzt nicht der äh, der der Kämpfer mit der meisten Finesse oder sowas in der Art. Filigran ist er ja, nicht Genau, filigran ist er halt nicht, er kommt halt viel auch durch seine Füße, durch seine Masse, durch seine Kraft aber ich meine, es ist Heavyweight Ja, das gehört da ja auch zum guten Ton eigentlich ähm, ja, aber halt beim UFC-Debüt, es hätte schlechter glaube ich echt nicht laufen können, ich meine, er hat äh, gegen Daniel Omilanchuk gekämpft, der halt ganz solide ist, also ich glaube, Omilanchuk ist jemand, den man fast schon underrated teilweise so ein bisschen, der auch durchaus sich schon seit einer gewissen Zeit in der UFC hält, auch jetzt vier UFC-Siege hat insgesamt, also jetzt auch kein kompletter äh, Aus Auswechselkandidat, der durchaus solide ist und da hast du halt schon gemerkt, ähm, in den UFC-Kämpfen ist halt nur was anderes, da ist Daniel halt mit seiner mit seiner Physis äh, nicht unbedingt durchgekommen, hat sich da ziemlich schwer getan, äh, um fair zu sein, beide haben sich schwer getan, Es war halt so ein typischer Heavyweight-Kampf, äh, es wurde sehr viel hart eingeatmet und wieder ausgeatmet, äh, es wurde viel im Clinch gekämpft, es gab viel, äh, ja, es war halt viel Masse im, im, im Käfig und es war nicht immer ansehnlich, aber gut, und was dann auch passiert ist, Omelanchuk hat mehrere Fouls auch begangen durchaus, und es gab halt dann diese absurde Szene, dass er ihn einen, einen Uppercut oder sowas auf die Zwölf verpasst hat, oder irgendeinen so Schlag, der so ganz komisch tief gelandet ist, und Daniel konnte halt nicht mehr weiterkämpfen, und da es in der dritten Runde war, ging es halt zu den Punkten, und da war halt Omelanchuk zu dem Zeitpunkt vorne, sicherlich auch nicht ganz zu Unrecht, also es lief auch davor schon nicht gut für ihn, für Daniel hat ja auch gesagt, dass er irgendwie verletzt war
0: und solche Geschichten, was halt... Ja, die erste Runde ging ja noch, ne? Ja, oder also, also
2: die erste Runde ging noch, das stimmt, dann hat er halt irgendwie abgebaut, glaube ich, wenn ich es in Erinnerung habe, also es lief halt in jeder Hinsicht eigentlich schlimm, vor allem natürlich auch diese tollen Szenen, wie er am Boden liegt und äh, gro große Schmerzen hat, weil er zwischen die, äh, weil er tief getroffen wurde und die Fans ihn natürlich dafür dass er nicht weiterkämpft, also... MMA-Fans können schon sehr undankbar sein, das war in jeder Hinsicht, glaube ich, ein relativ furchtbares Debüt für ihn. Und jetzt ist halt die Frage, wie er sich zurückmelden kann und es wird halt spannend, weil er kämpft halt gegen jemanden ähm, mit Christian äh, Colombo, der auch ein schwerer Junge ist auf jeden Fall, ja irgendwie äh, äh, 265 Pfund laut, äh, laut Sherdock, 195 Zentimeter groß, also auch ein ziemlicher Riese der dafür bekannt ist, dass er vielleicht die zwei bekanntesten deutschen Heavyweights außer Daniel besiegt hat, nämlich Andreas äh, Kariotakis. Kariotakis und Björn Schmiede. Äh,
0: kannst du ihn kann, bitte äh, äh, interviewen, Andreas Kariotakis, äh, äh, als available ich, ist in irgendeiner Art? Nicht,
2: ich weiß nicht, wer das ist, aber ich kann es versuchen, ja. Und äh, Björn Schmiede, wie auch Mal Wutkin eben genannt hat, Schmiede...
0: Berg, Bach... Ja.
2: Schmiede Schmiedebach, genau. Also er hat die zwei hintereinander besiegt und es wäre natürlich schon irgendwie so ein lustiges Gimmick, wenn er jetzt alle deutschen Heavyweights besiegt und sich dann irgendwie umbenennt in Germany Hunter oder irgendwie so ganz nicht Names. Der Adam Hunter. Ja, genau, dass das vielleicht auch. Und ja, hat halt einen. Niederlage gegen Viktor Pesta in Naked Choke Runde 2 laut Minute 0 0 0. Also, das war auch ein sehr schnelles
0: schnell. Und natürlich war er der Ecke von natürlich
2: auch sehr wichtig. Er hat eine Niederlage in der Amateurkarriere per North South Choke. Möchtet ihr wetten? Möchtet ihr tippen gegen wen? Falls ihr es noch nicht wisst, ich glaube, wir haben es sogar schon besprochen. Aber ist egal. Das war gerade gesagt, Latifi, was auch immer großartig ist. Und ja, also. Auch da es ist es schwierig, sich ein Urteil zu erlauben. Er hat halt sicherlich schon mal zwei ziemlich gute deutsche Heavyweights besiegt und viel mehr weiß man einfach über ihn nicht. Und deshalb, ich muss natürlich auf ja, jetzt Daniel tippen, weil er ist halt mein, mein Lieblings-Heavyweight, mein, äh, mein Maskottchen irgendwie seit vielleicht 5, Jahren Maul. oder sowas, den ich großartig finde. Und es ist auch auf, auf, von den Wettquoten, er ist leichter Favorit, aber wirklich nur ganz knapp. Ist auch wieder fast ausgeglichen. Und ja, auch da glaube ich äh, ein Duell durchaus auf Augenhöhe und man kann gespannt sein.
0: Ja, ich mach's kurz. Ich tippe auf Deinen Mountain. Ja, jetzt Daniel, habe ich ja eben schon gesagt. Äh, ja, ich musste auch an die ganzen Fouls denken im Omelian-Schuh-Kampf und habe dabei gerade ein Video gesehen, wie Mitchell Weiser heute aus kurzer Distanz volles Rohr in die Eier geschossen wurde. Das fand ich sehr witzig in dem Zusammenhang. Gut. Geht. Ich habe mich gerade über die
1: Ehemalige itv serie Konambo informiert. Das heißt. Ich wusste
0: es.
2: Ich wusste, Ich hätte schwören können, dass was passiert. Ich habe da, ich habe da andere Assoziationen, muss ich ja sagen, ja. Ich denke die Hauptstadt von Sri Lanka. Genau. Ich du? denke ich natürlich an die Hauptstadt von Sri Lanka, die ich umher glaube ich auch mal besucht hätte. Das wäre auch sehr schön gewesen, natürlich. Naja. Aber ja. sonst okay, es ist nicht die Hauptstadt von Sri Lanka. Oder eine, eine wichtige Stadt. Die von größte Sri Lanka. Stadt von Sri Lanka. Ja, genau, genau. Die de facto Hauptstadt laut Wikipedia.
1: Was ist denn die Hauptstadt von Sri Lanka? Jetzt schauen wir kurz nach, das sind wir jetzt gerade. Wir haben einen geopolitischen Auftrag. Ähm, äh, Capital ist, oh Gott! Das gönne ich dir. <lacht> Sri <lacht> <lacht> um, Reputa, Kotte. Kannst du mich nochmal mal vorne anfangen, ich habe gerade nichts gehört. Sri Yara, ja Waden, ja -Wa Petrura, Kotte. Ja, sehr gut. Dankeschön. Ach du Scheiße. Wer ja, kommt du noch noch solche Namen? E an. Und, und die, ähm, der Titel für ähm, den ähm, für den Bürgermeister ist Red. Ja, großartig. aber nicht so lustig. Ja, finde ich
0: großartig. Ja, find ich großartig, und dafür, aber... dass das der Episodentitel ist. so Was kriegt? Du... <lacht> ich habe es in den Chat gepostet. Da kannst du es dir angucken. So, willst du was zum Kampf sagen, bitte?
1: Ähm, ja, Jahresdannio gewinnt hoffentlich per Knockout, weil ich möchte, dass dieser Kampf drei Runden geht und ich möchte, dass Jonas ähm, nicht mal ein Hypekämpfer hat, der auch mal wirklich erfolgreich ist. Er hat sich das irgendwann <lacht> lange Zeit auch mal verdient. Und ja.
2: und wenn wir wenn wir bei Geografie sind, es gibt auch eine Stadt in Sri Lanka, die ich schon mal kann, ist der Name Candy, geschrieben mit K, A, N, D, Y, so wie die Cyborg Userin, äh, schöne Grüße an dieser Stelle natürlich. Oder wie viele Pornografie schleppen? Das wollte ich jetzt, Ach, den Vergleich wollte ich jetzt nicht ziehen, aber gut. Es war, aber, es war, es, ja. Es ist. ja, wie auch immer.
0: Scott Eskam, unser Lieblingskreuzritter gegen Jack Hermanson. Den okay. Sohn des Hermans? Ja. ja. Ja? vielen Dank. Gut, dass du das dazu sagst. Das
1: ist großartig. Sein Nickname ist der Joker, was dann wieder sehr langweilig ist. Und er kämpft gegen den Kreuzritter. sollte der Peters...
0: Nickname sein? Was? Wie sollte der Nickname denn sein?
1: Ich sollte es ganz klar machen, sollte ich einfach Son of Herman nennen. Ed Herman? Ja, das wäre sogar viel. ist er ja so, von kannst, du das, kannst du das nachweisen? Das nicht jetzt? Ich
0: frage jetzt, will ich das?
1: Jack Hermann, Hermanns Sohn kämpfte zuletzt auch bei der Venator FC 3 k bei Hades gemik Er äh, gewandert einen polnischen Kämpfer, den, den ich nicht aussprechen werde. Er hat auch einen Sieg über Carlos fucking Vermola.
2: Und allein Im das
1: Zitat ist... Zitat,
2: den wohl besten Kämpfer im MMA. <lacht> Schlag hat
0: ja, ja.
1: Einer der... Äh, interessantesten und stärksten Kämpfer Tschechiens und ich meine über Böhmen haben wir heute schon häufiger gesprochen. Ja. Ich glaube, der letzte Venator FC 3 Veteran, der in der UFC kämpfte, hat seinen UFC-Debut gewonnen. Das war Marvin Vettori und ich glaube, das ist eigentlich ein langsames, gutes Zeichen dafür. Ich hoffe, das bedeutet auch, dass Ramon Thierry wieder zurück in die dachte, UFC kommt. Ich dachte Mayhem Müller. Ja, und Luke Barnett die könnten alle dann, dann zurückkommen. Jace Miller hat verloren der bei der bei, bei das ist <lacht> wichtig. Aber ja, ähm, ich habe Scott Escam ist natürlich ein beliebter Kämpfer hier, weil er irgendwie ganze Zeit zehnjährige Kinder in Kreuzritter-Outfits in die UFC-Hallen schleppen kann, obwohl das in Deutschland verboten ist. Deswegen, äh, ich weiß gar nicht, wie das geklappt hat, aber Scott Escam hat diese Macht. Ich meine, wenn man ähm, morgen der Kreuzritter ist, dann hast du auch bestimmt äh, Vorteile gerade in Berlin. Und ich, ich, wir werden mal sehen, ob er es auch in Hamburg schaffen wird. es würde mich sehr freuen für seine Fans. Ich glaube, bei Jojo kam mir ja gerade die Scott Eskern-Fans richtig gut an, gerade in Hotels.
0: Ja, ja im Hotel, als sie ihre After-Show-Party bei mir im Hotel gemacht haben, in der Lobby. Bei dir im Zimmer hoffentlich auch, noch später. Nein, nein. Ich bin ja, ihnen aber ich, auch immer begegnet, bei allen äh, Hotspots in Berlin waren ja, die auch bist, immer. Hast du mich gemacht. am
1: Brandenburger Tor begegnet?
0: Oder ja, ja. Ist, äh, sehr, ja. Sehr schön.
1: Aber Jonas hat ja äh, gestern noch den Vater von Jack Hermannson besucht und deswegen glaube ich auch ein Deswegen, nein, den anderen Hermann, ich glaube deswegen den wird die Stärke.
0: Hermann the German. Wird,
1: wird, wird, wird die Stärke von diesem Hermann in den Hermannson einziehen und er wird Scott Esken niederschlagen, der danach sich auf sein Schwert werfen wird.
2: Ja. Also es ist, äh, es ist eine interessante Ansetzung auf jeden Fall. Zwei ziemlich gute Striker. Ich meine, Scott Eskim ist bekannt dafür, dass er oft nicht unbedingt gut aussieht und dann brutal gewinnt mit wunderschönen Knockouts und oft schw schwere Probleme hat davor. Äh, Hermanson ist scheinbar ein ziemlich guter Boxer. Könnte, könnte ein interessantes Duell im Striking werden. Äh, auch hier glaube ich ziemlich ausgeglichen, wenn ich die Quoten jetzt nicht gerade eben geschlossen hätte. Äh, ja, Scott Eskim ist äh, Favorit, aber auch relativ eng. Also auch das wieder also was man hier schon erkennen kann, es sind nicht unbedingt die größten Namen, aber es sind schon viele sehr, auf dem Papier sehr enge Duelle. Das heißt, es könnten uns einige ziemlich enge und spannende Begegnungen erwarten. Also Wir haben jetzt hier wenig Auch Barus war wir haben hier, wir haben hier wenig squash matches oder sowas in der anderen Karte. Also es sollte eigentlich durchaus äh, unterhaltsame Action hier geben.
0: Hervorragend, ich habe das Bild gefunden mit den Kreuzrittern vor dem Brandenburger Tor. Sehr schön.
2: Du hast ja auch ständig irgendwelche Bilder von mir und wenderlich Silva auf deinem Foto, die du innerhalb von 10 Sekunden abrufen kannst, sobald du jemand erwischt. Was ich immer sehr beunruhigend finde übrigens.
0: Ja, das ist doch überhaupt kein Problem für mich. Ich poste es mal eben in den Facebook-Chat, weil da habe ich es schneller, dann könnt ihr euch das mal angucken, wie Scott Eskams Fans auf dem Pariser Platz posieren eine sehr schöne Alliteration ist. Während ich sage, dass Scott Eskim hier den Kampf gewinnen wird, äh, durch einen spektakulären Knockout mit Hilfe seiner Kreuzritterfreunde. Gut. Nächster Kampf. Ruslan Habilov gegen äh, Leandro Silva. Bitte.
2: Ja, das wo, wo ich gerade gesagt habe, nee, nein. Es kommen noch zwei. Ähm, Stimmt. Das ist, ich habe ja eben gesagt, es gibt viele äh, enge Ansetzung, das ist für mich dann doch eine relativ klare Sache, finde ich, hoffe ich, weil Rustam Habilov kam mal mit sehr großem Hype in die UFC. Äh,
0: Vor Dingen von dir.
2: Als der dagestanische Ausnahmekämpfer mit, mit seinen wunderbaren Supplessen und so weiter und so fort. Jonas, äh, ja.
0: musst du bei Rustam Habilov wegen seinen Suppressen auch immer an Yusuf Sadulayev denken?
2: Ich, nein, diese Assoziation habe ich nicht, weil ich nicht weiß, wer Yusuf Sadulayev sein soll. Das existiert in meinem Leben nicht.
0: Soll was dir Gift zeigen?
2: nee, danke, ich, ich brauche das nicht, ich komme schon ganz gut klar Also Osten okay. Kabilov, der, der König von der, der Kapitän von Air Dagestan oder sowas Hat ja dieses wunderbare Ivan Drago Zitat noch irgendwie, ja My job is to throw them how they land is their business Also er hat einen Gegner ausgenockt damit Dass er ihn halt auf den Nacken geschmissen hat Der andere hat er besiegt, weil er versucht hat sich mit dem Arm Abzuschützen und sich dann den Daumen ausgekühlt hat Oder sowas, also das ist schon eine wunderbare Serie Damals gewesen, in letzter Zeit Sah er dann irgendwie nicht mehr so gut aus ähm. Hatte ja auch irgendwie Visumsprobleme, konnte irgendwie eine Weile nicht kämpfen. Hat, ich, auch mal diese Ach, echt tolle...
0: Visum, nicht Visa?
2: Ja, er hat Visumsprobleme. Das er Gab glaube ich, immer glaub diese Story, dass er. Visas. Dass,
0: dass, <lacht> ja. dass, wie war das? Dass er irgendwie,
2: Dass er irgendwie Ali Bagoltinov zwei Wochen vor seinem Titelkampf gegen Maltimos verkloppt hat oder irgendwie solche. Also gab es also halt alle so möglichen komischen Geschichten. Er hat äh, in letzter Zeit nicht mehr so wirklich überzeugen können. Er hat es, glaube ich, auch seine letzten zwei Kämpfe, meine ich, gewonnen, aber auch nicht mehr so wirklich über nicht so überzeugend wie früher vielleicht. Deshalb bin ich mal gespannt, ob er hier wieder äh, ein Statement setzen kann und dazu wäre halt ein Finish natürlich sehr schön, gerade mit einem Slam, ähm, weil sein Gegner, ähm, Leandro Silva, ist ein guter Grappler sicherlich, aber äh, da sollte er auch mit seiner großen Combat-Sambo Erfahrung sollte Habilov eigentlich auch da die Nase vorn haben und eigentlich sehe ich ihn überall überlegen und er sollte den Kampf eigentlich deutlich gewinnen, hoffentlich auch mit einem Finish.
0: Ja und sowas dazu sagen, ich sage äh, Habilov logischerweise.
1: Ich sage auch Habilov, weil ich tippe nicht auf den Brasilianer in Deutschland. Ich
2: werde, jetzt, ich werde jetzt auch nicht mehr auf diese absurde Story zwischen Leandro Silva und Drew eingehen, aber ja, das, da gab es auch einige lustige
0: Szenen damals. Das, ach, das ist Leandro Silva, ja ja, ja ja, Martin Buschkamp habe ich ja gerade schon gesagt, er wird seinen BJJ hier gegen Alex Enlund äh, durchsetzen und äh, äh, hier äh, ja, entweder eine Decision oder eine Submission holen.
1: Das dem Problem
2: ist ja für Bushko, dass er eine lange Pause hatte, nicht wahr, Jonas? Korrekt. Ich habe ja sogar, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es sein letzter Kampf war, einer seiner letzten Kämpfe damals gesehen, als er bei Cage Warriors sein Debüt, glaube ich, gefeiert hat. Da sah er auch ziemlich gut aus. Er gilt ja als großes Talent, hat diesen sehr guten Grappling-Hintergrund, ist auch scheinbar, nach dem, was man sieht, zumindest so auf der europäischen Szene, ziemlich guter Ringer. Hat auch ein bisschen internationale Erfahrung schon sammeln können. Aber ja, seit Juni 2015 hat er halt nicht mehr gekämpft.
0: Seit dem Bachelor
2: ähm, Er hat, ja genau, das, da daran wird es liegen ähm, äh, ähm, hat, ich glaube, ein paar Grappling-Turniere und sowas gemacht. Das ist jetzt nicht so, als wäre ja, er komplett out of action gewesen ja,
0: Aber du musst du musst halt sagen, Alex N. hat einen Sieg gegen Atom Lobbe, äh, Artem Lobov ja,
2: Jetzt nimm mir doch die Highlights nicht vorweg hier
0: Doch, das ist mein Ziel, damit du endlich zum also, Schluss kommst Buschkampf
2: hat lange Pause gehabt Ist immer noch ziemlich unerfahren es Ist sein erster, sag ich mal, Kampf auf wirklich großer Bühne So und Alex Enlund ist jemand, der ist äh, schon ein bisschen erfahrener, muss man sagen. Ja, er war ja ähm, äh, Cage Warriors äh, Featherweight Champion, ist damit quasi der legitime Nachfolger von Conor McGregor, wenn man es mal so sehen will. Er hat Atem Lobov besiegt, was natürlich ein ganz großer äh, ganz großer Sieg für ihn ist. Äh, von daher, ich werde hier sogar auf Alex Enlund tippen. Er hat, er ist deutlich aktiver gewesen in letzter Zeit. Er hat mehr Erfahrung als er. ist auch, Es also sind beides Grappler primär. Ähm, und ich... Ich halt große Probleme damit, Busch, auf kommt zu tippen, irgendwie mit zwei oder anderthalb Wochen Notice, nach über einem Jahr Pause. Also das, das ist schon eine echt harte Aufgabe für ihn. Äh, drück natürlich die Daumen, aber das könnte ich schon vorstellen, dass es schwierig wird. Von daher würde ich da auf Alex L. und tippen.
0: Ja, wurde gesagt, so du
1: hast dazu, oder? Okay. Nein, ich, ich habe glaube ich schon gesagt, oder? Nein, habe ich gar nicht. Ich, ich habe nur die Einladung für Jonas gemacht. Entschuldigung. Ich, ich, ich habe auf Buschkamp getippt und ich bleibe auch bei Buschkamp. Gut.
0: Gut, dann haben wir noch Ashley Evans-Smith gegen Veronika Macedo, die ich keine kennt. Macedo
1: aus Venezuela. Da kann man Jonas' ähm, Vorschau sehr empfehlen. Er hat sehr viel über den Kampf geschrieben. Ashley Evans-Smith hat ihren letzten Kampf ja völlig äh, verdient und ohne Kontroverse gegen Marion Renault gewonnen. Genau. Daran erinnern wir uns alle noch, da gab es keinen keine Zweifel an dieser Entscheidung. Deswegen ist es sehr schön, dass Steven Smith weiterkämpfen kann. Zu Veronika Marcelo kann ich nichts groß sagen. Ich kann nur sagen, sie hat ihre mixed Arts karriere gegen eine gewisse Angela Danzig begonnen <lacht> und hat gewonnen. Das war ihr erster Amateurkampf und ja, ja. hat gewonnen. Das hat mich sehr gefreut. Und es gibt ähm, ein Video von einem Knockout. Korrekt. Was Jonas auch hochgeladen hat, das war dann gegen Christy Oding. Ich glaube, der Kampf ist sogar ja, hier bei Project List. Äh, ja, du, wenn, ist, wenn man ihn nicht kennt, ja. das, den muss man sich anschauen, äh, wie das man Video sich ist in den Anhören. Ja. Anhören. Also es klingt wirklich wie beim Pro Wrestling, wenn jemand sich auf den Oberschenkel schlägt. Dieses, es ist ein, wie eine Kanone. du den gerade auf den
0: Oberschenkel geschlagen oder Ja, habe ich. <lacht> okay.
1: Und oh, das klingt wirklich genauso. so. Es klingt, als hätte sich wirklich auch dabei auf den Oberschenkel geslappt. Der, der, der tritt, ähm, ja, das hat bestimmt bleibende Schäden hinterlassen, was nicht besonders schön für ihre Gegnerin
2: ist. Aber besonders schön in Videoform. Also, wenn man schon untergeht, dann wächst so.
0: Ja. Als Highlight.
2: Gut, ja, also ich werde jetzt auch nicht ausführen, warum ich Ashley Evans Smith eher unsympathisch finde, das Warum, ist, Jonas, erzähl doch mal. Das werde ich jetzt los, Nein, das nein, das werde ich jetzt nicht los, ausführen. Doch erzähl, los, sie du hat, darfst nicht anfangen. Sie hat, sie hat bisher eine sehr äh, enttäuschende UFC Karriere gehabt, äh, weiß, einen, warum, denn, eine Niederlage sag. und eine sehr umstrittene Sieger. Lass mich locker. Sagen wir einfach, es hat mit Fellenfox zu tun und mehr möchte ich dazu jetzt auch nicht mehr sagen. Ach, also,
1: so ganz ganz kurz auf ganz kurz auf Veronika Mashedo eingehen, damit ich Jonas mhm. kurz rette? Ja, bitte. Äh, Macedo ist scheinbar auch eine venezianische venezianische, Doniz <lacht> ja, also bitte, venezianische <lacht> ähm, eine Frau aus Venezuela, die Doniz ja. Roni ist. Die ähm, ja, das we venezianische Version <lacht> von Doniz Roni, denn das ist, wäre jetzt ihr sechster Kampf im Jahr 2016. Ja, man muss dazu sagen, sie hat ihr Debüt gefeiert im März 2016. Ja, in, in, bei Wheel of M.A. in ja. Deutschland. Ja. Und seitdem hat sie sechs Kämpfe gehabt. Sie ist 5, fünf, 0 fünf, und 1. Ja. Ihr, äh, ihr letzter Kampf war ein Draw gegen ihren Rasch aus Ungarn. In Österreich. Also das folgt Jojo
0: -Jo
2: wieder weil Österreich-Ungarn. Genau, und sie trainiert. Sorry, ich habe
0: äh, mich gerade im Wikipedia-Artikel von Fern Fox verloren.
2: Und sie trainiert äh, offenbar in Polen. Hat auch fast alle ihre Kämpfe in, in der europäischen Szene gemacht. Hat also jetzt auch nicht so ein großes jetlag problem oder sowas in der Art. Und sie ist schon interessant, sie ist halt 20 Jahre erst äh, jung äh, sieht, sieht ganz äh, attraktiv aus also den, den typischen äh, äh, Gut, dass du das ansprichst da, Ja, das kann man halt nicht unter den Tisch äh, tun Weil deswegen hat sie halt so einen gewissen Hype Sie hat halt einen spektakulären K.O. Und es gibt halt ein paar schöne Fotos von ihr, deshalb gibt es irgendwie Überproportional viel Medieninteresse schon Für sie, glaube ich das kann Und man sie ja ist 20, damit
1: ist sie nicht mal ähm, erlaubt In manchen amerikanischen Städten äh,
0: Erlaubt? <lacht> Erlaubt, es? ja, Erlaubt. <lacht> erlaubt. Okay. Ich frage jetzt nicht für wir was. haben Sie haben aber Nachwuchsprobleme dann, diese Städte, dann, oder? Es gibt doch ein äh,
1: Echo-Konsens äh, äh, kann manchmal auch etwas höher sein in Amerika, nicht nur
0: 18. Müssen wir das jetzt hier ausdiskutieren.
2: Also, ja. aus. ein sie, sie scheint durchaus ein gewisses Potenzial zu haben, ist halt schwierig, die Gegnerinnen zu beurteilen hier, deshalb, ich glaube, dieser Kampf kommt für sie sicherlich etwas zu früh, gerade auch äh, mit mangelnder Vorbereitung und so Ashley Evans-Smith hat halt ein volles Camp gehabt, hat sich auf eine Strikerin vorbereitet, wird versuchen, sicherlich den Kampf zu Boden zu nehmen. Sie hat ja auch einen Ringer-Hintergrund, das sollte sie dann auch schaffen und ich denke, sie wird den Kampf gewinnen. So, fertig.
0: Ja, Europa-Südamerika-Connection ist ja seit Weihnachten hinter so beliebt. Und, das ist äh, aber umgedreht. Ja. Ich,
2: ich hoffe natürlich auch, dass Veronika Marcedo gewinnt und dann eine post promo auf äh, Spanisch, Polnisch und Deutsch hält oder irgendwie sowas. Ja, das wäre natürlich großartig.
0: Genau. Ja, Weltbürgerin Danzig.
2: Veronika Masino.
0: Danzig verflüchtet. Gut, dann sind wir hoffentlich am Ende. Ich bin auf jeden Fall am Ende, ja. Ich bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit, ich wünsche euch einen guten Start in die Woche, mir einen guten Urlaub, ich hoffe ihr... Ich wünsche dir selber einen guten Urlaub. Ich
2: <lacht> ja. finde find das auch toll, weil ich habe mir gerade überlegt, dass ich jetzt als Schlussformel, Jojo, einen guten Urlaub wünsche, aber jetzt, wo er es nur <lacht> selbst gemacht hat, brauche ich es auch nicht mehr machen. So, okay. richtig. Ich wünsche dir
1: einen guten Urlaub vorträglich. Ja, ich gucke mal, ob dir ich Dominik Guus
2: auftreibe. Ich werde, dir ne ja. ich, werde, ich werde dir in drei Wochen nachträglich einen guten Urlaub wünschen.
0: Das äh, ist sehr nett von dir. Gut, äh, ich äh, bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit, wünsche alles Liebe für die nächsten paar Wochen, äh, macht mir keine Schande und äh, bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao,
2: ciao. Mhm.